0: Bonsoir à tous, c'est Kiros pour On mouille le micro spécial Sinoche. Euh, Soyez les bienvenus euh, ce soir pour notre nouvelle émission, toujours plus nombreux. Et euh, ben, ce soir on va parler d'un petit film, je ne sais pas si vous connaissez, La, la Guerre des Étoiles. Et, ben, ça s'appelle Star Wars, euh, pas forcément très connu, dit, bon, dites-nous si vous connaissez. Euh, on va parler notamment euh, d'un épisode un peu controversé, c'est l'épisode 1. Et vous le savez, selon l'esprit de cet OMLM Sinoche, on va se plonger dans nos souvenirs, essayer de voir ce qu'on en avait pensé hier et ce qu'on en pense aujourd'hui, avec le recul et les quelques années que nous avons en plus aujourd'hui. Sans plus attendre nos intervenants, et dont le plus fameux d'entre nous, c'est l'architecte de cette émission. C'est d'habitude le présentateur et là, il est notre intervenant. C'est aussi, m'a-t-on dit, un spécialiste de Star Wars, donc il va sans doute beaucoup nous éclairer. Ce soir, euh, c'est Pof Salut Pof, comment vas-tu
1: Bonsoir, je vais bien, tout va bien, tout est sous contrôle. Euh, voilà. Je vais bien, je vais en profiter pour évacuer le Prime qu'on a eu dans... pendant, pendant ces deux jours. Donc merci à The Scream pour le Prime, on a aussi eu une, toute une vague de follow euh, je vais pas tous les citer mais on a eu une quinzaine de follow en deux jours là parce que je crois que c'est parce que les cahiers du foot nous ont retweeté l'émission finance avec Nash donc merci à eux et merci à tous ceux qui ont écouté l'émission avec Nash euh, voilà donc euh, je vais oui alors si tu, je suis spécialiste de Star Wars comme je te disais hors antenne ouais je m'y connais pas mal alors tu trouveras toujours des plus grands spécialistes que moi parce que je vais pas te dire oui j'ai lu tous les romans machin non mais franchement je pense être relativement assez calé sur Star Wars pour parler de l'épisode 1. Ta et modestie et, et même s'il fallait parler d'un autre épisode, sauf les 7-8-9, qui n'existent pas.
2: <rire> Parfait.
0: Autour de la table également, nous avons Bueno. Comment ça va, Bueno Est-ce que tu aimes les films avec des Jedi dedans Oui.
3: Bonsoir Kiros. Euh, et bien oui, euh, j'adore les Jedi, et les sabres laser, euh, franchement je ne connaissais pas du tout Star Wars avant, ça m'a donné l'occasion de découvrir avec ce premier épisode, et écoute j'ai très envie de découvrir la suite, parce que j'ai aucune idée de ce qui s'y passe.
0: Ah, t'as commencé donc avec cette prélogie, très bien, ça mmh. va être intéressant, c'est vrai que tu es plus jeune que, que, que nous autres, on est en mmh. âge cool. canonique, mais effectivement...
3: Oui, Parfait. je suis pas tout à fait un bébé, mais presque selon les standards de Wii oui, du micro. Hein.
0: Attends,
1: ça veut dire que t'as vu l'épisode 1, mais t'as pas vu les autres
3: C'était une plaisanterie, en fait. Ah euh, <rire> mais, non,
1: mais attends, tu, mais tu sais qu'il y en a, hein Des fois, il y en a qui me disent « Non, non, j'ai jamais, les... jamais vu Star Wars.
3: Mm. » Non, mais... Pourtant, je... euh,
4: Qui explique les blagues, maintenant, désormais euh...
1: Mais c'est pas <rire> une blague Ça aurait pu être vrai mm. oh.
3: Oui, je, je, me, je me serais pas proposé pour faire l'émission si ça avait été vrai. Ouais, mais tu
1: sais qu'il y en a qui n'ont pas vu, le... ça aurait été intéressant d'avoir le point de vue d'un mec qui n'a pas vu le 2 ni le 3.
3: Bah, honnêtement, celui qui a vu le 1 sans voir aucun autre épisode et sans avoir même la moindre idée ah bah de non, ce qui non, se passe dans y la Il y en a qui
1: n'ont ont vu aucun, mais t'aurais pu voir le 1 juste pour l'émission. Pour mmh.
0: ouais, certains mais... intervenants avaient proposé de participer sans même avoir vu euh, l'épisode. Oui, puisque de toute façon, bon.
1: certains intervenants ne regardent pas les matchs et débriefent... Voilà, même, donc...
0: Il y aurait une certaine cohérence du point Bien de vue de d'OMLM, mais après, pour nos écouteurs, ça aurait pas été super intéressant. Bien Je l'imagine. Ah. Bon, on va avoir l'occasion de, de reparler de tout ça. Je finis juste la présentation avec Kobe, on a entendu. Euh, notre ami Kobe, spécial du basket et de l'OM euh, également. Et là, bah, qui va s'improviser pour la première fois... Euh, intervenant sur euh, le cinéma. Bah soit le bienvenu, on a on a, entendu,
1: on a entendu notamment son téléphone pendant le générique aussi. Hein.
0: Ouais,
4: bravo. Bon, <rire> Est-ce que tu aimes euh, La Guerre des Étoiles euh, Alors, bonsoir, Kiros. Tout d'abord, je voudrais savoir, et toi, Pof, qu'as-tu donc pensé de, <rire> de cet épisode ah. ah, pardon, non, je, je, je vais un peu trop vite en besogne. Euh, bah, écoute, moi, je suis également un grand fan de, de, de La Guerre des Étoiles. Euh, J'ai été piqué avec le coffret... Euh, euh, des 25 ans dans une magnifique, euh, un coffret euh, or et argent, si je me souviens bien, de cassette VHS, ah euh, ouais. qui datait de 94-95, quelque chose comme ça. Et j'ai hâte de, de, de débriefer avec vous le probablement pire film de l'histoire de la saga des Star Wars. Ben, si on oublie bien évidemment les travaux réels. Le pire, c'est
1: que pré, je l'ai prévenu qu'il allait prendre cher avec ce genre d'opinion, mais il a le mérite de quand même y aller, quoi.
4: Bien, ça si dit, on oui. oublie bien évidemment la post-logie qui n'existe pas, comme l'a très bien dit Poff, la post n'a jamais existé, elle ne sert
0: strictement à rien. Là, on est d'accord. On ouais. peut en
3: parler, en fait. Euh,
0: ça nous promet mmh. des débats animés, c'est mmh. bien.
1: Ah, il va prendre trop cher, <rire> bon c'est souvent le cas dans l'émission.
0: Et oui, et puis Star Wars, pour, le, pour, pour, pour rappel pour nos auditeurs, c'est quand même serious business. Star Wars, ouais. des gens se battent pour Star Wars, c'est quelque chose... Enfin, parmi toutes les sagas de films... Rares sont celles qui ont déclenché à ce point-là les passions, euh, mais pas qu'une seule génération, hein. c'est plusieurs générations. On rappelle que les premiers films, c'est les années 70 jusqu'à aujourd'hui, donc il y a des générations de geeks, de nerds et de gens normaux. Non, non pas jusqu'à
4: aujourd'hui, non, non, non. Qui, il y a années.
0: qui se sont étrippés, qui s'étrippe encore sur le sujet. Donc bah, ça promet une émission animée. Juste pour planter le décor, donc 99. George Lucas sort enfin euh, Star Wars épisode 1, qui est une prélogie. On va expliquer ce qu'est une prélogie. Évidemment, je laisserai Pof sans doute nous expliquer pourquoi c'est ordonné de cette manière-ci. C'est un film que les fans attendaient depuis euh, plusieurs dizaines d'années, en fait. Et George Lucas s'est décidé, euh, bon, un peu par motivation et un peu parce qu'il avait besoin d'argent, <rire> d'enfin ressortir. Ce, ce cet épisode 1 en 99 donc il y a eu des mouvements de foule de fans qui sont venus en cosplay c'était pas encore du cosplay comme on connaissait euh, aujourd'hui c'était pas autant démocratisé pourtant Star Wars c'était déjà du cosplay dans beaucoup de cinéma y compris en France ah ouais, ça a été fou, un succès était un succès énorme mais pas vraiment un succès critique donc on va on va revenir dessus
1: t'avais des t'avais des mecs qui faisaient la qui faisaient la queue la veille et tout c'était dingue
0: Exactement, et toi donc, Pof, qu'est-ce que t'en as pensé en 99 quand c'est quand, quand sorti J'imagine que t'étais enthousiaste déjà.
1: Alors, je sais Chirons pas si, si c'est une bonne idée de commencer par moi sans vouloir te, sans vouloir te, 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 te dicter la, la marche à suivre. Parce que, parce que, en fait, pour des raisons pratiques, je préférerais que tu commences par les autres parce que j'ai des trucs à dire qui risquent d'influencer de, de, leur. Ce vont le dire, de donc... casser le game. Je préférerais qu'ils disent ce qu'ils ont à dire. Je préfère qu'on commence par ta victime. En fait, je préférerais on va commencer
0: par ce qu'ils ont on va à dire, dire et et ensuite Kobe. je le
1: démonte en, en mille morts. <rire> on, le... on va
0: faire Kobe, Bueno. J'ai donné mon avis et on finira le, on finira le tour par Poff sur Retour en 99, qu'en avez-vous pensé Donc toi Kobe, tu étais tout jeune à l'époque. Quel âge avais-tu Qu'est-ce que tu en as pensé et déjà, est-ce que tu es allé le voir euh, au cinéma Parce que tu as le droit de l'avoir vu en VHS, en DVD ou en Blu-ray. Il euh, y a eu plusieurs ressorties depuis.
4: Alors, pour être honnête, non, je ne l'ai pas vu au cinéma. Ouais, ça commence bien. En 99. <rire> euh, euh, tout simplement, en 99, j'avais 8 ans. Euh, ouais. et mes parents n'étaient pas spécialement chauds pour me laisser... Euh, voir ce genre de truc. Pour l'anecdote, par exemple, je n'ai jamais eu le droit de jouer à Pokémon, ni d'avoir des cartes Pokémon. C'est
0: -ce que c'est que c'est l'éducation,
3: non mais... C'est
1: puritanisme, tout. incroyable.
3: C'est vrai ouais, que la pour clair. les enfants, c'est quand euh, même euh, Pokémon, super Mordeur, un peu... hein.
1: Non, mais tu sais que les parents, à l'époque ouais. de Pokémon, ils disaient tous, oui, c'est de l'endoctrinement, machin, un peu comme dans l'épisode de South Park, tu sais, les Chin Pokémon. Euh, mais...
3: Club Dorothée,
0: c'est
4: le mal absolu. Ah, euh, euh, mais que regardé. Je n'ai jamais regardé le Club Dorothée alors que je suis un, un enfant des nineties. Donc bon, voilà, ouais, ça peu, vous donne. Un peu,
1: attends, un peu jeune pour le Club Dorothée quand même. Si vous, tu me
0: vous faites honte à cette émission arrêtez arrêtez tout de suite. Vous, vous vous allez pas voir Star Wars au cinéma, vous regardez pas le Club Dorothée. Mais on va fermer ça, la C'est hein.
1: pour ça que je suis pas, pour ça que j'ai décidé de passer en dernier parce que voilà, je, vais, je vais je vais rétablir tout ce qui tout ce qui doit l'être.
0: D'ailleurs, le, 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 le pardon, le chat nous dit que Pokémon est, Pokémon, est un jeu spéciste, ce qui est vrai. Hein. Est vrai. Nous sommes aussi inclusifs et nous sommes attentifs à, à, au, au bon euh, au droit des droïdes. Hein. On en a parlé un peu hors émission. Le droit des droïdes, c'est important. On va en parler dans Star Wars et aussi au droit des Pokémon. Ouais. Émission, Parenthèse fermée.
1: Émission particulièrement déconstruite.
4: Exactement. <rire> euh, donc moi, comment j'ai vu euh, Star Wars Donc j'ai vu évidemment pour la première fois. Donc comme j'ai dit. Hein. Euh, en, en DVD, donc j'étais quand même assez jeune, je dois avoir euh, 10-11 ans, euh, je me souviens très bien que... Mais du coup, tu as euh, commencé par le 1
1: ou t'avais vu les 4-5-6 quand même
4: Non, non, je, je, je connaissais déjà 4-5-6, etc., je les avais déjà vus, euh, j'adorais l'univers, forcément, évidemment, euh, le merchandising de, de George Lucas, bon, ça avait déjà fait ses effets, surtout pour un pour un jeune, mais j'avais je, 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 vraiment beaucoup aimé euh, l'univers. Et paradoxalement, euh, ce premier film m'a beaucoup plu quand je l'ai vu la première fois, parce que j'ai beaucoup rigolé. Euh, <rire> ce qui est quand même déjà un peu... Bizarre quand on va voir Star Wars, parce que Star Wars n'étant pas censé être une comédie. Mais voilà, ça, ça m'avait... Euh, voilà, bah, J'avais beaucoup... Parce que j'étais gamin et que Jar Jar me faisait marrer. Que voilà, il parlait encore plus bizarrement qu'Yoda. Mais euh, voilà, c'était assez drôle. Il était empâté, etc. Voilà, je pense qu'on en reviendra un peu plus quand on fera euh, sa tête de mort. Euh, maintenant, sur... Euh, donc, premier visionnage, j'ai beaucoup euh, aimé le film. Puis après, j'ai grandi, puis j'ai encore découvert encore plus l'univers Star Wars, beaucoup plus euh, à travers que ce soit les bouquins, que ce soit le, les, les BD, que ce soit tout, 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 tout ça. Et euh, j'ai détesté. Mais vraiment, euh, pour tout ce qui m'avait euh, attiré étant petit, c'est-à-dire bah, l'humour, bah, je dis « bah euh, je suis un adolescent, je vais voir Star Wars, c'est pas pour me marrer ». Donc euh, c'était assez, euh, assez paradoxal. Et euh, je l'ai revu euh, quand il est ressorti en 3D. Et je dois avouer que, putain, je me suis fait chier devant cette course de potes de merde. Il n'y a que ça qui ressort de ce film euh, en 3D. Euh, bien évidemment, il y a une autre scène dont on reparlera plus tard qui m'a aussi beaucoup marqué, mais là plutôt en bien. Mais voilà, c'est ce qui m'a marqué, c'est que j'ai l'impression que plus je vois ce film, plus je change d'avis. Un coup il me plaît pas, un coup il me plaît, un coup il me plaît pas, un coup il me saoule, un coup je trouve que c'est le meilleur Star Wars, un coup non le meilleur Star Wars serait pas déconner. Mais euh, un c'est vraiment. Et tu l'as vu, tu l'as revu hier, on va en Et je l'ai revu encore il y, a, il y a deux jours pour préparer l'émission. Et il y a ah, deux jours bah, j'ai trouvé bien. ça beaucoup 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 moins énervant et beaucoup plus intéressant ah. que euh, bah, que les souvenirs que j'en avais de de, de l'adolescence. Voilà, ah. je trouve que c'est un film qui grosso modo n'a pas si mal vieilli en termes de tout ce qui est effets spéciaux, etc. Il a été,
1: il a été très largement remasterisé. Hein.
4: Oui, voilà, je l'ai vu euh, la version 4K de, de, de Disney, etc. Ils ont carrément
1: refait les, carrément refait les effets spéciaux. Hein.
4: Donc, bah Oui, mais ça ne m'a pas choqué. Il euh, y a certains films, quand tu vois que ça a été, par exemple, transformé en 3D... Tu sens qu'il y a un truc qui est différent. Ouais, ouais, ouais. Là, j'ai vraiment, j'ai pas eu l'impression que, euh, voilà, que je voyais des trucs qui n'étaient pas raccordés ou quelque chose comme ça. Donc, il y a deux jours, j'ai vraiment beaucoup aimé, euh, beaucoup. j'irai pas jusque là, mais ça m'a, ça m'a bien diverti, ça m'a fait une bonne soirée. Euh, maintenant, il y a des points très négatifs. Euh, après, je me dis aussi, est-ce que je mets pas, en, euh, comment je vais dire ça, en parallèle ou peut-être en en opposition avec euh, avec la post qui pour moi est une hérésie donc peut-être que le, le, le fait que j'ai la nostalgie et que c'est quand même un peu mieux que la post me fait me dire que bah finalement j'en garde ouais, un bon la souvenir je sais a pas ce
1: mérite là aussi de, 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 de te faire comprendre pourquoi le 1 est si bien quoi pour pourquoi le 1 est si pourquoi le 1 à minima en tout cas si respectueux contrairement à la post quoi si respectueux de l'univers et de bon après c'est on va dire respectueux de Lucas mais bon c'est lui qui l'a fait donc euh, forcément mais la post-logie, elle, elle on ne va pas en parler pendant, pendant, pendant toute l'émission, mais la postlogie, logie elle, elle a à minima montré que ce n'était pas si évident que ça de faire du Star Wars.
4: Bah, la la postlogie, pour moi, je la vois comme euh, le, le 7, c'est un copier-coller du 4. Le, le 8, c'était une tentative désespérée de, de faire se suicider les gens pour qu'ils n'arrêtent de voir regarder Star Wars. Et le 9 n'a strictement aucun intérêt. Donc, euh, si ce n'est apporter des vagues euh, réponses complètement débiles et complètement non, mais même, à l'ouest.
1: Même au-delà au de. Au enfin, de, c'est pas évident de faire du Star Wars, en fait. C'est pas évident. Il voilà. n'y a, 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 a que George Lucas et maintenant Philoni qui se démerde bien pour. pour parce que le, capter l'esprit et capter la façon de faire de Star Wars, bah, on, 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 on s'est se rend, rendu compte avec la post-logique que pas si évident.
2: Même quand on, on est un grand réalisateur.
0: C'est une signature, en fait. Ouais. C'est vrai qu'on se rend compte. Bon, on va avoir l'occasion dans, dans les deux heures d'émission de l'aborder. Mais on va avoir l'occasion de, 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 de dire, je pense, que ça a l'air évident, faire du Star Wars, et en fait, en, en, non, ça n'est pas, ça, ouais. ça pas du tout. Bon, merci Kobe pour cette ce témoignage, donc pas exactement de 99, mais pas loin, témoignage de ta jeunesse, et après, vous le savez, la première partie, on parle de notre ressenti un petit peu à l'époque, et dans la deuxième partie, euh, on parlera, euh, après la feuille de match, de qu'est-ce qu'on en pense aujourd'hui, donc là, bah, tu nous as fait deux heures d'émission déjà en cinq minutes, super, <rire> merci, tu peux partir. Tu non, peux non, rentrer je... chez non, toi. Tu peux rentrer chez toi, bon, nickel. Bon, Bueno, alors, toi de ton côté, est-ce que tu l'avais vu au cinéma en 99, et est-ce qu'il t'avait ouais, fait rigoler, bueno, mais là, Jean-Marc bueno, tu
3: pas min. Min. Oui, non, enfin, en 99, j'avais 6 ans, donc euh, <rire> bon, je j'étais pas spécialement fan de Star Wars, je connaissais pas assez Star Wars pour être fan, en fait, même si... Alors, j'ai dû le voir, je pense, euh, à la télé, à peu près au moment où le 2 est sorti, enfin, euh, je, je situe ça à peu près comme ça, euh, donc euh, bon, j'en ai pas des souvenirs très précis, moi, tout dont je me souviens, c'est que je l'ai vu, alors sans avoir vu la trilogie originale, euh, mais quand même, en ayant, bah voilà, enfin... Euh, Star Wars est tellement créé dans la culture populaire que même sans regarder, bon voilà, on sait au moins quelques trucs. Je veux dire, on connaît Dark Vador, on connaît le « Je suis ton père », voilà, on connaît tout ça. <rire> Donc euh, tout ça, évidemment, c'est des choses que je, dont je déjà au moins vaguement entendu parler. Euh, en
0: ouais. Est-ce que tu as vu l'épisode 1
3: en premier euh, Bah du coup, oui. Enfin, euh, j'en en suis pas certain à 100%, mais je pense avoir vu le 1 avant le 2, ouais. Et Alors par contre, c'est possible que j'ai vu le 4 5 6 avant le 3, je ne suis plus très sûr euh, là je honnêtement je sais plus euh, Mais en tout cas le 1 c'est le tout premier que j'ai vu je pense ouais euh, enfin, c'est marrant que...
1: cette vision, parce que c'est pas, pas la vision classique. Le mec qui a vu l'épisode 1 en premier, ça doit faire bizarre de voir ensuite le 4 qui est beaucoup moins bien fait compagnie. Au niveau, c'est plus old school, les images sont bizarres. Oui, enfin,
3: bah, d'ailleurs, je crois que là, la... il y a beaucoup de gens en tout cas qui ont découvert Star Wars avec la prélogie qui n'ont pas du tout accroché avec bah, la trilogie originale parce que, bah oui, voilà, ça est techniquement. Parce que ouais, ça...
1: l'épisode 1 est quand même. Enfin, tu vois, tout est fait dans l'épisode 1 pour parler à ceux qui ont vu les anciens, quoi. Enfin, tu vois, je sais pas, c est, c est, ça a été fait quand même presque dans ce but, c est, c est, c est, ça doit être délicat de commencer par le 1. Si je devais dire à quelqu'un, regarde, la, qui a jamais vu Star Wars, je lui dirais, commence, commence, commence par 4, 5, 6. Ou fait le célèbre Machetti Order, là, c'est 4, 5, 2, 3, 1, 2, 3, comme si c'était des flashbacks, puis 6. C'est l'ordre des fans.
3: Ouais, bon, pourquoi pas, mais... Mais bon, moi, non, je dirais après... 4,
1: 5, 6, 1, 2, 3, si je devais mmh. conseiller à quelqu'un, quand même.
3: Ouais, non, lors de sortie, oui, oui. Non, mais après, bah moi, si tu veux, comme je te dis, à l'époque, j'étais quand même très jeune, donc, euh, voilà, moi, j'étais pas assez... Euh... J'avais pas des goûts assez euh, mûrs pour, euh, voilà, me poser des questions sur euh, les personnages, tout ça. Enfin, ouais. moi, concrètement, voilà, j'ai vu un film, euh, grand spectacle, avec beaucoup d'effets spéciaux... Euh voilà enfin Star Wars c'est quand même un univers visuel qui est super marquant voilà as les Jedi les sabres laser tout ça quand t'es quand es petit ça ça claque quoi donc euh, donc voilà moi j'étais j'ai pas du tout euh, eu de regard critique là-dessus alors il m'a le film m'a probablement fait rire aussi mais enfin, honnêtement je m'en souviens plus trop mais j'imagine que oui mais moi là où je me distingue de Kobe c'est que je pense que Star Wars c'est toujours un univers qui a laissé un beaucoup de place à, à, à l'humour quoi à, oui. à un côté décalé de certains personnages voilà Han Solo dans la trilogie originale c'est un personnage drôle il y a ces trois por 2 R de D 2 qui sont des gros euh, ressorts comiques aussi donc euh, c'est quelque chose qui a quand même toujours été présent dans la série alors après on peut discuter si ça a été bien bien implémenté bien quoi, avec dosé Jar -Jar, bien dosé avec euh, Jar Jar bon ça on en discutera après mais moi c'est pas quelque chose qui me choque même aujourd'hui tu vois donc euh, donc après voilà moi j'ai pas grand-chose à dire de plus j'aurais plus de choses à dire sur la deuxième partie que, encore une fois voilà j'ai pas des souvenirs très précis de ce premier visionnage tout ce que je peux dire c'est que voilà bah écoute j'étais un peu le public cible qui forcément tombe sur le charme de Star Wars et bah voilà moi ça a marché j'ai j'ai accroché euh, c'est il y a quand même quelques scènes qui sont objectivement très très bien foutues en termes de visuel et tout donc euh, voilà c'est dur euh, quant à cet âge là c'est dur de faire le difficile au point de trouver sa adulte quoi d'accord ben, merci Bueno et
0: euh, on va revoir tout ça et là euh, ben, pof du coup euh, pof là par contre tu, tu es comme moi je pense que tu l'attendais ah ben voilà, ouais, ce là, Star Wars 99 c'est quoi c'est les années lycées euh, euh, le ouais, bac tu veux, je devais
1: avoir un truc comme 15 ans
0: donc, 16 donc ans, je suis en
1: 83-99 je vais avoir 15, entre 15 et 16 ans
0: t'y es allé le premier jour ouais ah j'ai euh... vu 4 fois au ciné d'accord ouais euh... quel cinéma euh... cinéma à Marseille le, au, au, au Prado Pat... alors
1: euh, euh... j'ai dû le voir 3 fois au pâté Madeleine et une fois, ah ou peut-être 4 fois au pâté Madeleine parce que je sais pas si les 3 Palmes existaient
0: les 3 Palmes je pense pas 99. les 3 ouais, Palmes à mon
1: avis ça n'existait pas je pense que pâté Madeleine parce que c'était mon cinoche, quoi j'ai ouais,
0: vu l'épisode 3 au 3 au, Palmes
1: je, ouais, non, non mais j'ai dû voir, peut-être... Ouais, peut-être que j'ai vu l'épisode 3 au 3 palmes parce que c'était peut-être la première fois... Bon, bref, j'ai vu 4 ah, fois... En un tête, multiplex, un... Euh,
0: multiplex très connu des, des Marseillais. C'est intéressant, sandwich en tout cas. Hein. Oui. Euh,
1: ouais. Merci, Comé. Non, voilà, moi, j'ai plus à en dire à ce niveau-là, parce que en fait, c'est important pour moi, parce que je, je m'adresse aux jeunes qui ont pas connu ce truc là, euh, qui n'ont pas vraiment connu. Euh... déjà merci à Olive euh, N.Y.C., donc New York City, un Américain. merci pour le pour le pour le pour le sub en tout cas. merci. Thank
0: you mate, thank you.
1: Thanks Olive, Ol Olive, Olive, Bon, euh, ouais en fait ce dont les gens doivent pas vraiment se rendre compte, c'est du sevrage que, que que les fans de Star Wars euh, avaient à l'époque. c'est à dire que maintenant c'est facile, il y a du Star Wars partout. Il euh, y, y a des jeux vidéo qui sont presque euh, réa, hyper réalistes. Il euh, y a euh, des séries de partout. Puis il y a même si as pas. Même, même à l'époque où il n'y avait pas trop de séries avant le rachat par Disney, bah t'avais quand même des fans, euh, des fans séries, des fans machins sur YouTube. N'importe qui peut faire des animes avec After Effects et des sabres laser et tout. Avant, on avait les 4, 5, 6 et rien pendant 15 ans. Alors moi j'étais jeune. Ok, Donc j'ai connu, forcément, j'ai pas vu les 4-5-6 au Sinoche puisque j'étais trop jeune, j'étais même pas né euh, pour les premiers. Euh, je, je, je... Donc quand tu étais fan de Star Wars, à l'époque, tu avais rien. Tu avais des jeux vidéo. Euh, et d'ailleurs, le seul moyen qu'on a eu d'avoir un petit, une petite dose de Star Wars euh, avec des acteurs... Euh, entre, entre les 4, 5, 6 et les 1, 2, 3, c'était Jedi Knight, le, le premier, enfin le da Dark Forces 2 Jedi Knight, où il y avait des cinématiques tournées avec de vrais acteurs. Et là, pour un gamin, c'est dingue, parce que pour la première fois depuis Luke Skywalker, tu vois des vrais gens avec des sabres laser se battre, c'est hallucinant. Et, 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 et...
0: Sur, sur PlayStation, il y avait
1: ça, non C'était pas... sur PC. Il a dû sortir après sur ah, PlayStation, mais c'était sur PC.
0: Une espèce de doom-like, oui, je me souviens, effectivement, ouais, c'était un petit événement tellement on était sevrés. Et d'avoir des
1: acteurs bon. avec des sabres laser c'était dingue. Et, 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 et quand l'épisode 1, 1 sort, mais vous ne vous rendez pas compte, pour un fan de Star Wars, ce que c'est, c'est la première fois, en vrai déjà, parce que la, enfin, au, ciné, au cinéma en tout cas, ou à la vraie sortie, qu'on va découvrir des vrais acteurs avec des sabres, des vaisseaux, des machins et c'est pas des petits pixels débiles dans des jeux 2D ou des c'est absolument dingue l'engouement et, et et maintenant tu c'est là où tu vois un peu la différence entre euh, quand tu sors un film Star Wars par an et euh, trois séries euh, trois séries dans l'année sur Star Wars bah forcément quand il y a un film qui sort au cinéma tout le monde s'en fout quoi tu vas le voir même pas tu vas le voir ou tu vas le voir comme ça mais là putain t'as des gens qui allaient avec leur tante et qui campaient au ciné la veille de la sortie c'était dingue, moi quand j'ai commencé à voir, moi avant, avant le film, j'ai acheté le jeu du film, donc c'était Star Wars épisode 1, la menace fantôme sur PC, c'était un jeu assez merdique en vue du dessus, bon. mais t'avais l'histoire du film, et au début, l'écran titre, c'était le début du combat entre Obi-Wan et Dark Maul, quand, euh, quand euh, les, les, les portes s'ouvrent et qu'Obi-Wan se jette sur Dark Maul, euh, c'est un, un enchaînement de coups de sabre laser qui dure 15 secondes. À chaque fois que je jouais au jeu, je restais peut-être 5 minutes à regarder ça parce que ça me faisait kiffer de ouf. Quand t'es jeune, t es, t es, t es, tu kiffes trop, quoi, les sabres laser, les machins, les vaisseaux, c'est trop bien, quoi. Et, et on n'avait rien de tout ça. On n'avait pas tout ça. Donc la sortie de Star Wars, c'est complètement dingue. Et donc, forcément, j'ai adoré. Forcément, je l'ai vu 4 fois au cinéage, Et Et... Et... et, et, et et en fait, c'est pour, je, je, pour ça que je suis un peu critique envers les gens qui sont trop critiques envers l'épisode 1, parce qu'il faut, il faut contextualiser la sortie de l'épisode 1. Je veux dire, quelqu'un qui voit l'épisode 1 maintenant, et qui vient et qui dit « Ouais, bon, bah, franchement, il y a des trucs qui vont pas, machin », c'est sans rapport, c'est irrelevant, comme on dirait si on était dans une émission anglaise. Le film, il est sorti pour combler les fans. D'ailleurs, euh, 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 George Lucas disait lui-même que Star Wars c'était une série de films pour enfants et il avait raison quoi c'est euh, un film pour les enfants c'est une série de films pour les enfants et il, il s'apprécie bien quand tu es enfant ou ado euh, et moi, moi je suis j'aime beaucoup ce film probablement aussi parce que je l'ai vu dans les bonnes conditions, dans les conditions idéales mais je ne trouve pas vraiment de défaut flagrant à ce film. J'en trouve plus dans le 2, à la limite. Mais dans le 1, je ne trouve pas de défaut. C'est un, pou... un grand film d'aventure pour enfants qui est bien construit avec des scènes d'anthologie et, et, et des trucs qui ont révolutionné, mine de rien, un peu le cinoche. Quoi. Le... Enfin, je sais pas, Kobe qui trouvait la course de pod chiante. Putain, c'est un truc, c'est un monument du cinéma, la course de pod. C'est encore cité dans... par certains grands cinéastes comme un truc un truc béton du cinéma, quoi, la course de pod. Enfin, on en parlera quand on...
0: on en parlera parce que... on, peut, on peut en parler. Kyrus. Merci, merci, Pop.
4: Est-ce que tu peux me permettre de faire une alerte tu, 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 tu. Je, te, je te perds un
0: multiplex Ah oui, parce que euh, Kobe est en, en direct du tribunal... Euh, c'est pas vrai, il John... va nous, putain, il va nous Johnny de Johnny Depp
1: Johnny Depp,
0: pour savoir quelle, <rire> <est la, rire> quelle est la sentence de Johnny Depp. Alors Johnny Depp qui n'a pas tourné dans Star Wars, ah, euh, il,
1: il
4: aurait fallu qu'on parle de Mais en
0: tout cas, Kobe est en duplex, c'est à vous, il Kobe. était
1: dans un costume de Stormtrooper. <rire>
4: <rire> euh, voilà, juste pour vous dire qu'Amber euh, a été reconnue coupable et qu'elle doit payer 15 millions de dollars à Johnny. On s'en
1: branle C'est
4: un podcast cinéma, monsieur On s'en branle, donne des euh, cinéma. Voilà.
1: On branle. Je, me, je me branle de ça comme de l'an 40 et du basket, ça te va,
4: ça Mais c'est Kiro, c'est Kiro, c'est Kiro, ouais, que 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 émission que... Que... ce soir.
0: C'est vrai. 15, 15 pas... millions, c'est une... une somme, voilà, je me borderais à dire ça. 15 millions, c'est pas mal d'argent. Euh, 15 millions c'est
4: ce qu'a pris Booba Kamara en une saison à Aston Villa. Voilà.
0: Voilà. 15 millions c'est le, le budget boisson du tournage de Star Wars, c'est <rire> euh, pas mal. D'ailleurs épisode 1, si on, puisqu'on parle d'argent c'est l'occasion, c'est un des rares Star Wars. Alors, il y a eu plusieurs ressortis mais il a dépassé le milliard au box-office. Hein. Ouais. Milliard de dollars, donc ça a été vraiment un succès critique énorme.
1: Non, un succès commercial.
0: Pardon, un succès commercial énorme, au contraire du succès critique qui, est, qui, qui était relativement mitigé, mais je, en, je, je reviendrai dessus, on reviendra dessus dans la deuxième partie. Là, on va parler effectivement plutôt de, bah, de ce qui nous a, qui nous a euh, impressionné, je pense, tous à l'époque, et dans vos témoignages, ça a été dit, même pour les plus jeunes d'entre nous, c'est que c'était spectaculaire. On se rappelle, et notamment du, du 4, euh, c'était pas hyper, hyper dynamique. Euh...
1: Les, 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 les combats en vaisseau étaient très dynamiques, mais hors, hors oui, combat en oui, vaisseau, voilà. moyennement.
0: Oui. Le, le, on se rappelle notamment du combat Alec Guinness, donc Obi-Wan ah, et bah, oui. Dark Vador.
2: C'était.
0: C'était. C'était. Voilà, c'était. Oui, Là, on retrouve un véritable film d'action, peut-être plus qu'un space opéra d'ailleurs, et donc une mise en scène extrêmement euh, spectaculaire et dynamique. Moi, ça m'avait particulièrement impressionné, en tout cas à l'époque, surtout en. en grand écran et notamment bah vous l'avez dit cette course de pod hein, qui euh, il n'en a pas fait euh, mystère euh, George Lucas il y a beaucoup d'influence dans Star Wars mais là c'était euh, inspiration Baignure ben ben dont Baignure je pense que vous l'avez vu ce, ce film euh, au cinéma, ce est cinéma à,
1: sa, à sa sortie
0: <rire> voilà, vous l'aviez vu peut-être à, à la sortie euh, donc c'est un, un monument du, du cinéma américain et la course euh, de char Déjà elle a coûté une fortune à l'époque à, à la MGM je crois. Et euh, dure extrêmement longtemps. Hein, je me demande si elle ne fait pas une demi-heure. Eh bien la course de pod, elle est extrêmement longue aussi. Elle doit faire 15-20 minutes. Ah bah elle fait trois années, voit
1: quasiment l'intégralité des trois tours. Quoi.
0: Exactement. Elle est immense et c'est relativement inhabituel. Alors l'avantage, c'est qu'elle est très spectaculaire, vous allez nous dire ce que vous en avez pensé. Mais euh, par rapport au format, par rapport à Star Wars, c'était extrêmement audacieux de faire ça. Et pour le coup. On voit que George Lucas, c'est un, 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 un rejeton du, du nouvel Hollywood, il connaît ses classiques. Et ça, c'est un extrêmement bel hommage, un remake, quelque part, de, de cette scène euh, de baignure, et re revisité à la sauce Star Wars. Qu'est-ce que vous en aviez pensé euh, Je crois que c'est toi, Bueno, qui en, a, qui en a parlé, de cette course de pod. plutôt vous, en a parlé, mais on ne l'a plus mal, donc on ne va pas. Ah les...
3: oui. Euh, <rire> non, bah, la course de pod. Euh, alors. Très honnêtement, là, fin, quand je l'ai revue il y a deux jours, je me suis dit elle est peut-être quand même un petit peu longue. Mais ah, enfin. Elle
0: est longue Actuellement, elle est longue, hein, par rapport Oui, à...
3: euh, donc... Euh... Est -ce qu a... est la question, est-ce qu'elle est ennuyeuse Non, non, elle n'est pas ennuyeuse. Voilà, il y a beaucoup de rebondissements. Puis en plus, voilà, c'est il y a des voilà il y a de la tension puis en même temps il y a un côté un peu cartoon avec ses ces concurrents qui sont éliminés de manière un peu ridicule la plupart on se croirait un peu dans les fous du volant là enfin ça me fait penser un peu à ça donc donc non c'est non c'est une course qui est bien qui est plutôt bien rythmée ou puis voilà où il y a du suspense bon voilà on devine assez vite que enfin même dès le début que c'est Anakin qui va gagner mais c'est vrai qu'on se demande bien comment parce que dès le départ il se fait un peu embobiner avec le c'est oui, voilà, c'est Boulba qui lui euh, sabote euh, son pôle, là. Euh. Enfin, c'est on, voilà, on sait qu'il sait qu'il va y arriver, mais on sait pas comment. Et jusqu'au bout, le suspense euh, est, est maintenu donc, euh. non, est, et puis, oui, bah, techniquement, oui, bah, euh, avec cette caméra en vue subjective et tout là, c'est qui est hyper impressionnante. Euh. Non, c'est une belle scène, voilà. Encore une fois, peut-être un poil longue, enfin, mais surtout au début, en fait, ça met un peu de temps à démarrer, je trouve. Euh, après, sur la fin, en fait, ça va, mais on se dit ça, ça prend du temps à démarrer. Euh... Mais bon, voilà, après, c'est nécessaire aussi pour faire monter, euh, monter la tension. Donc, euh, non, c'est clairement un des, des mots de temps forts du film, quoi. Il n'y a pas grand chose à redire.
0: Merci. Alors... Pour l'anecdote, une bonne partie des décors est sur fond vert. Alors, ça a été tourné, il me ouais. semble. Euh, en Tunisie, mm -hmm. parce qu'on est censé être à Tatooine, si je dis pas de bêtises. On oui. oh, euh... est censé être Tatooine,
1: mais à Tatooine.
0: <rire> ouais, c'est ça, exactement. Et, et euh, une bonne, bonne partie il y étoiles,
1: étoiles, est sur son C'est pour ça, d'ailleurs, des... que Lucas avait appelé la planète Tatooine.
3: Ouais. ils ouais. ouais. ont toujours été tournés à Tatooine, d'ailleurs, non Dès l'épisode 4, euh, bah, je pense. Dès
1: l'épisode 1, en fait, j'en sais rien, mais l'épisode 4, oui. C'est pour ça que c'est Tatooine. C'est pour ça que L'épisode 1, oui. L'épisode 1, je sais pas, mais c'est possible.
0: De, de, donc c'était une des premières euh, à grande échelle finalement euh, du, du fond vert qui remplaçait quelque part le matte painting euh, à l'ancienne, là on avait du, du fond vert pour l'anecdote yes. euh, donc bon, merci Bueno et toi Kobe, qu'est-ce qui t'a ennuyé dans cette course de Alors enfin,
4: je, je, je vais apporter un peu de, voilà, de, un peu de, de douceur c'est vrai que c'est quand même une, une scène qui est très impressionnante moi, comme Bueno l'a dit, je la trouve personnellement, je la trouve trop longue. Je trouve que niveau scénario, c'est quand même un peu tarabiscoté. Je vois. Non, non, c'est pas ça. C'est que il faut qu'il gagne,
0: la course pour ne plus être esclave ou pour payer les pièces. Sinon, il quitte pas la planète. Il n'y a pas de
4: Star
1: Wars, quoi.
3: Oui, après, il perd, il perd tout, quoi.
2: Après,
1: après, Qui-Gon peut toujours tuer Watto et prendre des pièces, mais bon.
4: C'est vraiment trop orienté, euh, voilà, c'est, le scénario fait que ça doit arriver, donc c'est trop facile. C est, c est, je trouve que ça coule pas trop de sources au niveau du scénario. Pourquoi tout d'un coup, euh, le, 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 je sais plus comment il s'appelle, le petit être volant là, qui ressemble à la caricature de, comment il s'appelle Malbo Wato, 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 Wato. Wato. Voilà, euh, je, je, je comprends pas l'intérêt qu'il a de, 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 tout, de tout faire, all-in. Euh, voilà, je comprends pas pour lui. Mais il ne fait pas all-in quoi... puisqu'il
1: lui propose un pari où il gagne quoi qu'il arrive.
4: Ouais. Si mais, il perd, si, 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 il paris, gagne quand même le pareil, vaisseau.
1: Et si... enfin, tu vois de...
4: Le Donc... deuxième pari, c'est pareil, je trouve que ce n'est pas... pas logique non plus. Pourquoi de... toi... il... Kobe, finalement, c'est plus
0: l'écriture. Il... C'est plus ouais. l'écriture que la mise en scène. Ouais, finalement. voilà.
4: Bah, déjà, là, je suis en train de parler d'écriture, que ça me gêne parce que... Euh, je, je comprenais pas très bien. Après sur bien, bien, bien évidemment le, la, la partie technique etc. Euh, c'est quand même c'est quand même du grand cinéma. C'est pas voilà on, on est on est loin de, des scènes de cascade de, de taxi par exemple pour pas le nommer. <rire> oui, euh... bah c'est sûr
1: tu confort taxi à Star Wars. On va pas aller loin.
4: <rire> non mais je, je veux dire c'est quand même. Puis, les scènes de reste... taxi n'étaient
1: pas si mal d'ailleurs. Des, des scènes des scènes de cascade. Parce que c'est facile bah, de faire jouer film des films avec les cascadeurs. Le premier
4: film de, euh, qui m'est arrivé de, 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 de tête, de cascade de voiture euh, Après, euh, je sais plus ce que je voulais dire. Si ah, Est-ce est que Sami été... je... arrive à battre Anakin Skywalker Bonne question. Là, je t'avoue, je ne sais pas si on pourrait prendre. C'est vraiment même... trop long, en fait. Ce qui, ce qui m'embête, c'est que c'est long et que euh, et que j'ai pas spécialement l'impression. Enfin, quand tu me dis Star Wars. J'entends espace, j'entends pas course de Formule 1, entre guillemets. Tu vois, pour moi, c'est pas trop relié, même si je comprends euh, tout, tout, toute la mise en place. Pour moi, c'est pas relié à Star Wars. Quand tu me parles de Star Wars, parle-moi de bêtes chelou, parle-moi de sabre laser, parle-moi de combat dans l'espace, de la force. Ah, et as limite, la et une heure et demie force. de combat au sabre laser, toi, c'est ça Non, mais c'est pas ça, c'est ouais. juste que je comprends. Je comprends pas trop ça vient un peu... Comme un cheveu au milieu de la soupe, c'est très bien fait, etc. Mais je trouve que ça colle moins avec l'univers Star Wars que l'idée que j'en avais. En fait, voilà, c'est ça. J'ai pas les envie de voir langues, Star Wars. Les de, voir une course disaient, de
0: Les mauvaises langues disaient que Lucas avait fait ça uniquement pour le merchandising et pour voir, pour pouvoir vendre un genre de jeu qui se vendait très bien à l'époque, qui était bah, les jeux de course. Il y avait Wipeout sur la Playstation et donc il y a eu un jeu, excellent euh... Turin 64, un excellent euh, Pod Racer, Star Wars, Star Wars Racer. Star
1: Wars Racer était un très bon jeu. Euh...
4: Donc certains ont dit que Lucas avait voulu... Euh,
1: mais non, euh, mais c'est ce possible maintenant. Non,
4: après, non, après non, quand on a mis, arrêtez, disons, avec la postlogie, euh, bon, euh, là vraiment, la postlogie c'est encore pire au niveau du merchandising où là, ouais. clairement, on te, on te donne des personnages qui ne servent à rien à part te faire acheter la peluche parce qu'ils sont mignons un... Bref, voilà, je ne sais pas pour l'argument de, de, de. Non, de la moi, course moi, de moi, fervent, moi, moi, mais moi, moi je pense pas. Il nous, en...
0: nous rappelle que Georges Lucas est fan de courses de voitures, ouais. ce qui peut être aussi une explication.
2: Qu Est-ce que... que vous en avez pensé je, 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 je pense, je, déjà,
1: déjà, je pense pas que le, que, le, que, que ça ait à voir avec le merchandising, parce que c'est. Enfin, tout Star Wars, dans ce cas, a à voir avec le merchandising, parce que. Quand tu fais un Star Wars, tu sais très bien que tu vas vendre des figurines que tu vas vendre des sabres laser en plastoc, que tu vas vendre des, des, des masques. Bon voilà.
0: Globalement, il me semble que le merchandising avant Disney, ça rapportait plus à Lucas oui, que. Oui, 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 mais en fait, c'est le, le, le,
1: le grand tour de force de Lucas, c'est d'avoir réussi à choper euh, à choper tous les tout 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 à euh, avoir monté une société juste pour gérer le merchandising et c'est ce qui lui a rapporté le plus de pognon. Euh, mais les, je pense pas qu'il ait fait la course de pod juste pour se dire, ça, ça va nous rapporter du pognon, parce que ça n'a aucun sens, surtout en plus, si c'est pour faire un jeu vidéo, à l'époque, les jeux vidéo rapportaient pas grand-chose. Euh, bon, mais la course de pod, en fait, il y a un truc que personne a dit, et que moi je vais dire, parce que je suis obligé de le dire, le son, putain, les effets sonores, c'est un truc de dingue, vous vous rendez même pas compte à quel point c'est fort. Je sais même pas si on en avait parlé dans, dans Indiana Jones, mais ce que Alors, fait Lucas chaud. Studio avec le son...
4: C'est un THX, truc
1: de dingue. Euh... Ah c'est oui, c'était c'est TH... directement THX à l'époque.
4: Oui c'est la boîte de George Lucas.
1: Ouais. Ah c'est la boîte de George Lucas. Bon, euh... mais bref c'est dingue. Euh... Les moi moi je alors effectivement si on parle du découpage elle peut être un peu trop longue la scène probablement peut-être mais enfin moi moi je pars du principe que quand je si je m'ennuie pas c'est pas trop long je m'en fous, si je commence à m'ennuyer dans une scène où je dis bon là vous nous emmerdez c'est trop long et c'est le cas parfois dans les films, même dans les Star Wars mais là non, je, je m'emmerde pas pendant la course de, de, de modules je, je, donc comme je m'emmerde pas pour moi elle est pas trop longue il euh, y a des petits clins d'œil c'est pour ça aussi que je disais euh, que avoir vu les 1, 2, 3 sans avoir vu les 4, 5, 6 c'est bizarre parce que quand tu as vu les 4, 5, 6, ben quand tu vois les Hommes des Sables t'es comme un fou, ah oh, les Hommes des Sables putain voilà, ouais. bon, euh, il, il te donne, Lucas te donne tout le temps à manger à euh, un moment il y a une meuf de dos là. tu sais pendant la course de pote, tu as une meuf un peu bizarre, elle est blanche, elle a une crête rouge elle est de dos, Et tu sais pas qui c'est, personne sait qui c'est ben, plus tard il développe, c'est au racing elle est sensible à la force Lucas te donne tout le temps un truc tout le monde discute, putain c'est qui cette meuf Tu sais, c'est une meuf, elle a pas l'air d'un sidekick, elle a pas l'air d'un NPC, tu vois ça a l'air d'être un perso important quand même cette meuf, personne sait qui c'est Lucas te donne tout le temps des trucs comme ça et les... Après, comme Kobe dit, le, 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 le sort de Deus Ex Machina, bah ouais, mais bon, il faut bien le faire gagner d'une façon ou d'une autre. Comment tu veux le faire gagner Il va pas, Son pod, il est plus rapide, du coup, il démarre, il est premier toute la course. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Il faut qu'il y ait du suspense, il faut que ce soit pile à la fin, qui dépasse, machin, que l'autre explose, et na na, na, na. voilà, c'est comme ça, c'est un film d'action, qu'est-ce que tu veux que je te dise
0: il a, il, c le, le chat nous rappelle qu'il y a des embuscades des Hommes des Sables, et c'est vrai que je trouvais que ça, c'était particulièrement bien, bien ouais. écrit. Oui, ça c'est vrai, ouais. C'est ouais, parce, qu parce que ça élargit le lore sans euh, surexpliquer les choses, il ben, y, y a une course, ouais. mais évidemment, c'est pas le Grand Prix de Monaco, tout sécurisé, ouais. on est sur une planète de... Une planète de... de... Ouais, c'est dangereux, de... c'est dangereux, mais genre, euh, il, y ouais.
1: des, il y a des hommes des sables, enfin, tu, tu vois, les, le commentateur pendant la course dit « Ah, on dirait que les hommes des sables ont pris place, machin », enfin, comme s'ils si le ils savaient, quoi, tu vois, tout le monde le savait, c'était attendu, euh, tout le monde sait que c'est dangereux. Le les droit, hommes hein. des
4: sables qui tirent aussi bien que les Stormtroopers, d'ailleurs, pour... Euh, ah non, ils tirent beaucoup mieux que les il Stormtroopers,
1: attends, ils abattent un, ils abattent un module. Okay. Lancé à 300, 400 km h putain, c'est pas évident,
4: et ils tirent pas sur... Eux. Oui, mais évidemment, ils tirent encore une fois sur Anakin. Qui non, ils tirent il tire
1: sur le pote d'Anakin qui, qui a rien parce que le, le coup... Est parce que c'est Anakin. sur le cockpit, parce que c'est Anakin. au bon et, endroit, ouais, mais... Et ils tirent sur un, sur un module qui font exploser. Mmh. Putain, euh, vas-y, mets-toi sur les montagnes et tire sur un truc à 500 km h bon,
4: Moi, tu vois, j'aurais peut-être un peu plus apprécié qu'il y ait, je sais pas, un petit clin d'œil encore à la force, tu vois, que... Que, que par exemple il y a, des de, à il y a la moment. force tout le
1: temps, Comment An non, mais... Anakin c'est le seul humain qui arrive à piloter parce que les humains ils n'ont pas de réflexe assez fort, il y a des... Quand à un moment il y a ses boulbas, il envoie euh, je sais pas un tournevis ou je ne sais pas quoi, là il, il fait exploser un module. Et, 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 et le module, il fonce sur Anakin Et Anakin, il a un mouvement de tête qui évite Le truc, tu sens clairement Qu'il prévoit que ça va arriver Il bouge la tête avant, il y a des clins d'œil à la force Tout le temps avec Anakin
4: Plus encore, tu vois par exemple Quand il y a, y a un connecteur qui se déconnecte Il essaye de le ramener avec un Ouais mais là il utilise pas la force, un... c'est un aimant oui, mais justement, j'aurais prémé, peut-être qu'à ce moment-là... Mais non, force... mais c'est oh. là où ça aurait
1: été pas réaliste, si Anakin de la force ça... de nulle part,
4: ça n'a aucun en, sens.
3: En, en fait, Kobe, il aurait préféré qu'Anakin se soit comme Rey dans la postlogie, servir euh, <rire> euh, de la force direct, de n'importe <rire> Non,
4: non, non, oubliez ce que j'ai dit, c'est vrai, c'était très bien. <rire> il aurait <Il rire>
0: que qu'Anakin aurai qu avec... vole
1: dans l'espace comme euh, les Ah <rire> oh, non, non. non. <rire>
0: mais Poff a fait un, un commentaire très juste sur le son, ah, le son euh, donc évidemment oui, oui, ceux oui, qui oui, l'ont oui, vu ouais, en DVD... J'avais
1: pas fini, non. donc du coup, voilà, c est, c est ce qui te tient aussi, à mon avis, dans le, dans, 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 ce qui te tient en haleine dans cette course, ouais. c'est les sons, ce, ce, ce son quand il... D'ailleurs, quand il, euh, dans le jeu vidéo, c'est le même son quand tu quand as une espèce de boost que tu peux utiliser temporairement, et, et, et ce boost, tu le ressens, ça fait, et à chaque fois qu'ils font ça, hop, ils accélèrent, tu te dis, ils doivent avoir un turbo sur leur, sur leur machin, le bruit du truc de ces boules qui fait comme ça, et quand ils se rapprochent derrière la tête d'Anakin, au niveau du son, tout, tout, tout le film est dingue, mais la scène au niveau du son, c'est hallucinant.
0: Et parce que souvent on pense que Lucas est un, un passionné de l'image. Alors c'est vrai d'une certaine manière, mais le vrai passionné de l'image, c'est le réalisateur dont on a parlé la dernière émission, c'est Steven Spielberg. C'est lui qui a fondé ILM, ILM qui, euh, que Lucas va utiliser pour faire notamment bah, ses effets spéciaux euh, visuels euh, assistés par euh, ordinateur. Mais Lucas, c'est un vrai passionné de son. Et c'est lui qui, dans les années 80, fonde bah, le son THX. Le fameux son THX auquel il donnera, d'ailleurs, le, le, inspiré de son film THX, THX pardon, 1138. Il avait été frustré dans, dans les 4-5-6 de ne pas avoir un son à la hauteur du spectacle intersidéral qu'il donnait. Et donc, euh, il a inventé, quelque part, alors ce n'est pas lui directement, mais il l'a fait inventer, un son qu'on connaît très bien maintenant qui s'appelle le son Dolby Surround et en 99, Star Wars outre ses innovations visuelles c'est une immense innovation sonore c'est le premier à faire ce son Dolby Surround d'où le choc auditif pour ceux qui, comme Pof et moi-même avons été
1: au cinéma à l'époque Tu te rappelles la première fois qu'il y a eu le logo THX et que tu entends... Là, c'est complètement dingue, non. parce que vous, vous, c'est votre quotidien, vous, ça, ça vous, c'est normal pour vous, c'est un truc que vous entendez tout le temps, mais le fait que le son vienne de partout, dans tous les sens, à l'époque, c'était nouveau, quoi. C'était
0: bizarre. Et déjà, le film, il avait, euh, allez, déjà 6 sur 10, quoi. Quand, quand ça, ça apparaissait, ah, ouais. on savait ouais. que ça allait être un bon film. Et, et donc c'est oui, peut-être l'occasion. Au niveau du
1: son, et au niveau du son, outre le, outre le, outre la qualité sonore, il y a aussi la créativité. Euh, et ça, je vous invite à voir des reportages parce qu'il y en a des dizaines. Si vous avez Disney+, il doit y avoir des, des dizaines de reportages sur Star Wars. Et il y en a un notamment qui euh, qui explique euh, comment il faisaient co, co, enfin pas tout, mais comment ils faisaient les ingénieurs pour trouver des sons. Euh, comment euh, comment ils ont créé le bruit du sabre laser qui se, qui qui s'allume euh, Comment ils ils créaient le grésillement du sabre laser quand il est allumé On... enfin euh, et, et, et tu t'aperçois que c'est génial les mecs ils te les mecs un, un, avec un rien ils te disent attends c'est pas mal ce bruit tiens si tu si tiens entre deux fourchettes si tu fais tu vois c'est c'est les mecs faisaient preuve d'une créativité alors euh, après ils, a eu, ils avaient avec THX et compagnie ils ont eu la, la la qualité pour faire ça mais la créativité des mecs c'était dingue et ça l'est toujours. Le, un... le
0: chat nous rappelle aussi que les sons dans les jeux vidéo Star Wars, c'est LucasArts était particulièrement soigné aussi. C'est vraiment une non, grande. Non, même, même grande pas forcément Star Wars, même
1: tous les jeux, de, même tous les jeux d'aventure de l'époque, hein, même, mm. euh, même les, même les Monkey Island et compagnie, c'était plus plus archaïque parce que t'avais, avais, avais, avais rien pour faire du son, mais mais la façon d'agencer les musiques, etc., c'était très 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 vieux. Tout ça, c'est avant même Mario et compagnie. il y a des trucs qui étaient assez dingues. Ouais.
0: Du coup, puisqu'on parle du son, euh, c'est peut-être l'occasion de parler rapidement ou pas rapidement, d'ailleurs, si vous avez des choses à dire, du score de, de John Williams. Hein, John euh, Williams, euh, on te salue si tu nous écoutes. Euh, nous sachant écoute, nous écoute, que... Je sais qu'il nous écoute. À, à l'époque, évidemment, comme Dark Vador n'est pas là, il n'y a, le, le, a pas la musique euh, iconique du Star Wars, la marche impériale, même s'il y fait quelques rappels discrets. De, le mais le un, il y a quand même un très très beau score.
1: Dans le 2 et le 3, oui, dans le 1, pas trop, je...
0: Il y, y, y a quand même une très, une très belle soundtrack, qui avait été un peu mésestimée à l'époque, en disant il n'y a pas vraiment de son iconique. Mais malgré tout, il euh, bon, y, y a une très belle, très belle bande originale de, de John Williams. C'est ah,
1: -ce la meilleure de la prélogie. Euh, dans le 3, il y a Duel of the Fates qui est reprise un peu dans le combat final. Mais dans le 1, les, les, thèmes, sont, les thèmes sont très très forts. Euh, les, les... <rire> Merci à Code 0 qui a offert un abonnement d'un mois à John Williams. Donc John bah, Williams est, est désormais <rire> abonné. En, ah, le à chat la a mouillé le talent. micro. Merci, à John Williams va pouvoir enfin écouter ce, 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 ce digne hommage à, à son travail. Non, le, le, le duel of the fates, euh, c'est Mike sur Twitter qui nous disait que c'était la meilleure musique Star Wars et je suis pas loin d'être d'accord. Euh, alors c'est compliqué parce que. Quand, euh, fin, Tu vois, euh, la marche impériale et la musique, même le générique de Star Wars, c'est des trucs qu'on connaît tellement, qu'on a tendance à moins les apprécier parce qu'on les connaît trop par cœur. Mais Duel of the Fate, c'est absolument incroyable. Euh, les musiques, les marches, les, les, marches, euh, les marches un peu de droïde, ce genre de trucs, sur Naboo, c'est des morceaux qui sont incroyables aussi. Euh, fin, John Williams, de toute façon, c'est le, le, le roi pour, pour, pour ça. Mais... Là où c'est très fort, et est... là ça nous ramène au 4, parce que là il n'a rien inventé, mais c'est de. C'est ce qu'il a changé, Lucas, euh, par rapport aux films de science-fiction. Il euh, n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait. C'est ce côté symphonique. Euh, à l'époque, les... les films de science-fiction, t'avais des musiques un peu, euh, un peu new wave, quoi, tu vois, même si c'était avant la new wave, mais un peu futuriste, des blu blu tu vois, des trucs comme ça le côté méga symphonique à fond musique classique euh, le, le combo musique classique plus euh, science-fiction-espace c'est presque Lucas qui a inventé ça
0: c'est vrai
3: qui quelque part oui. c'est un peu cohérent avec ce qu'est Star Wars c'est à dire un peu presque une histoire d'héroïque fantasy mais transposée dans un univers de science-fiction un
0: opéra en fait un mm. oui, opéra, un opéra mm. comme le ferait Verdi mais dans l'espace c'est vrai qu'il mm. y a cette noblesse de la musique classique avec euh, bah, la science fiction c'est tout à fait tout à fait juste
1: ah ouais, bah, bon. c'est bah, après je te dis là, le, on pourrait faire toute une émission sur la musique mais le, 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 le... enfin si, je, je dis que je dis que je dis que Lucas a inventé ça mais bon disons que Kubrick avec euh, 2001, il y avait un peu ça, mais c'était presque, presque accessoire, tu vois, toute la scène de début de, de Kubrick avec.
3: Euh, euh, avec il jouait très peu de musique euh, dans 2001, je crois. Hein. Mais il y, 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 y a très peu de musique dans 2001. Non, mais tu sais, il y a toute
1: une scène de vaisseau où il y a une valse derrière.
0: Ouais.
2: Euh,
1: euh, ça fait uh, très. Et a a marque, tu t'aperçois que ça fonctionne très bien.
0: Ouais, Kubrick avait la particularité, par contre, de ne prendre que des musiques classiques, souvent classiques d'ailleurs, même s'il a pris un peu la musique sérielle. Mais il, a, il prenait de la musique classique parce qu'il disait que ce n'était pas la peine de réinventer des musiques ouais. euh, originales finalement. Il disait que ce qui était déjà disponible et créé par Beethoven, etc., Shostakovich, était, euh, était déjà parfait. Il n'avait pas besoin d'aller chercher autre chose. Ce que contredit quelque part John Williams, parce que John Williams, est-ce est -ce que c'est moins bien que Beethoven euh, ouais, Wagner bon, etc bon, ouais. on peut en discuter je pense c'est
1: bah, très... c'est moins bien ou pas moins bien il faudrait être un grand grand fan de musique classique ouais. pour le dire ce que je ne suis pas mais en tout cas c'est pas moins c'est pas moins adapté quoi c'est euh, je veux dire quand tu crées un truc pour enfin euh, si tu es un grand grand compositeur c'est mieux parce qu'au moins tu crées pour ça donc tu sais que si le si dans le film tu as besoin d'avoir une marche si dans le film tu as besoin d'avoir une valse, si dans le film tu as besoin d'avoir une grande symphonie bon bah tu les fais quoi tu ne vas pas les chercher en te disant « merde, attends, je ne sais pas si on peut trouver ça, alors qui va faire ça, Wagner, machin, Chopin euh...
0: ?» Et Williams disait qu'il s'était inspiré notamment de Gustav Holtz, qui a fait les, euh, sa, série des, les, sa, sa symphonie des Planètes, que je vous encourage à, à écouter. On voit clairement l'inspiration, mais il s'en est jamais caché, de toute façon. Euh, pauvre, toi qui es un artiste, tu ne me contrediras sans doute pas, c'est que... Euh, la créativité, c'est cacher ses sources et on ne construit jamais rien avec ce nihilo. Oui, ça, euh, c'est ça, ça, euh, ça, ça, je ne peux pas
1: te donner de tort, évidemment. <rire> enfin, celui qui te dit qu'il enfin, qu y, a, y, y a un génie pour un million d'artistes. Et le million d'artistes s'inspire du génie, en gros. Le ratio, il doit être à peu près comme ça.
0: Voilà, et donc pour poursuivre sur la mise en scène, euh, avant de peut-être passer à l'écriture, il y a un point évidemment, là vous allez me dire tout ce que vous avez aimé, c'est pas possible de s'être endormi devant, c'est les combats. Et notamment les combats avec le grand méchant euh, de, ce, de ce Star Wars qui est Darth Maul. Alors en 99, moi je me souviens que les gens disaient, oh, ça va être nul, il n'y a pas Dark Vador, rendez-nous Dark Vador. Bon, ben, Dark Vador c'est un petit gamin. Avec la coupe au bol, évidemment, il n'avait pas encore son, son, casque, son casque noir. Mais à la place, il y avait un espèce de, un espèce de gars avec des cornes maquillés bizarrement. Un vrai méchant. Un vrai méchant un vrai, avec... Méchant, mais... euh, un peu monolithique, d'ailleurs, on pourra en parler peut-être ah, lors de la très, feuille de très très match, mais avec un double cerveau.
1: Monolithique, manichéen, tout ce que tu veux. Le, là, lui, ouais. lui, tu le vois, c'est le méchant, c'est obligé.
3: C'est son seul trait de personnalité, d'ailleurs
0: et il avait un double sabre donc ça c'était très impressionnant ouais. si vous vous en rappelez ah, ça, euh, le doux, choc à ça, ça c'est
1: totalement nouveau, jamais tu as vu ça à et en plus
0: il se battait de manière très différente alors l'acteur c'est Ray Park, c'est un spécialiste du Wukong, j'espère que je, je ne... c'est je... un cascadeur c'est un, un cascadeur
2: c'est
4: un cascadeur. De il
1: est un en scène d'action il est très très fort d'ailleurs il est très 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 très, très fort Vraiment, il fait même toujours encore des démos de... de... En gros on lui file un bâton et on lui dit vas-y fais Dark mole et... et il saute partout, il est incroyable, vraiment très très fort. Pour le coup des fois t'as des acteurs, tu te dis bon ils ont appris un peu machin, non lui c'est un vrai vrai artiste martial très très fort.
0: Ça, c'est peut-être le coup de génie de Lucas, qui n'avait pas fait ça dans les 4-5-6, c'était de prendre un vrai cascadeur et le promouvoir acteur. Donc, il n'y a pas grand-chose à jouer, si ce n'est à combattre, mais ça donne des combats particulièrement épiques. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé en voyant ça Kobe,
1: il a détesté. On va laisser dire Kobe, Kobe, il a détesté. Il n'a rien aimé, il a trouvé ça nul.
4: Non, 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 non. Les combats, pas la tête de Darth
0: Maul, on en parler, mais les combats, qu'est-ce que tu en as pensé
4: Bien évidemment que, euh, alors, déjà, pour moi, euh, ce combat donc, final entre Dark Maul et, et les deux, euh, Qui-Gon et Obi-Wan, euh, c'est le deuxième meilleur combat au sabre laser de, tout, de toute l'histoire de Star Wars. C'est le premier, allons. Alors, je, je peux entendre que c'est le premier, mais tu
1: vas me sortir Obi-Wan Anakin
4: Moi, je trouve vraiment le alors, combat sur moi, de vraiment très, Star Wars, très... Alors là non, d'accord, mais je trouve vraiment euh, l'environnement, graphiquement, c'est magnifique, dans la lave, etc. Le combat sur Mostephar est vraiment d'une beauté que vraiment je trouve inégalée. Vrai. Euh, ce combat, en termes de cascade, c'est incroyable. C'est tellement incroyable qu'à chaque fois que je vois la mort, de, enfin, la, la fin du combat et la mort de Dark Maul, je dis, c'est raté. Enfin, c'est pas que c'est raté, c'est que c'est c'est limite décevant de faire un tel combat et de finir sur euh, voilà euh, on le voit il essaye de jouer un peu au chat et à la souris avec euh, avec obi-wan à lui, euh, lui dire oh, oh je vais te tuer peut-être pas tant peut-être un peu plus tard etc alors que enfin voilà lui aussi il est sensible à la force et il doit se dire que même si l'autre n'a plus de sabre enfin voilà la fin est, 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 est quand même légèrement décevante mais les combats à trois sont, sont incroyables. Les chorégraphies, c'est vraiment waouh, c'est une claque à chaque fois que je le vois. C'est vraiment, je, je me trouve encore plus impressionné. Il y a juste un truc que je trouve un poil euh, dommage également, c'est et que j'ai un peu du mal à comprendre. Peut-être qu'au niveau de la symbolique, vous pourrez m'éclairer. C'est euh, c'est juste avant qu'il y ait le combat final entre entre Qui Gon et, euh, et Dark Maul. J'ai l'impression que que qui -Gun, il sent qu'il va mourir, en fait.
1: Eh bien oui, mais c'est le génie du scénario, ça.
4: J'ai l'impression qu'il se met déjà en position de, voilà, de limite d'acceptation et qu'il sait qu'il il est en train de pouvoir, faire... On pourra en
1: parler après ou maintenant, mais oui, mais évi évidemment que ça, ça fait partie du génie de Lucas qui te laisse un peu croire ce que tu veux, il laisse les gens parler, mais la, la, la théorie, c'est que quand il s'agenouille entre les trucs en attendant euh, qui qu se désactive, là, les machins laser... Quand il s'agenouille, il, il est en train de voir qu'il va mourir, mais en même temps, il se dit, mais est-ce qu'il ne faut pas que je meure, en fait Si je meurs, peut-être que qu'est-ce qui va se passer C'est Obi-Wan qui va former Anakin, est-ce que c'est pas mieux comme ça Peut-être qu'il entrevoit l'avenir, etc. En fait, c'est ce, ce qui te laisse... Euh... Euh, je, je, juste juste euh, sur le chat, ça, ça, ça fait des débats de ouf. Euh, Est-ce qu'il est mort ou pas -ce, mort C'est le chat de Schrödinger, c'est ouais, le Dark Maul de, je, vais, de je, je, je vais pas vous spoiler débilement. Euh, Dark Maul est mort à l'échelle de l'épisode 1, il est mort. Euh, dans l'épisode 2, il revient pas, donc il est mort. L épisode 3, il est mort. En réalité, quand le lore est un peu plus développé après avec Clone Wars, on apprend qu'il est pas mort. Et il a toute une partie du scénar qui est à lui, et d'ailleurs il y a même un film récent où il y a un peu Dark Maul qui apparaît à un moment, que vous n'avez peut-être pas vu au cinéma.
4: Mais, ah oui,
2: c'est rog... Rogue One, c'est Solo, solo et, et, non
1: ouais. et, et, et donc non, il n'est pas mort. Après, à l'échelle, si, si dans votre vie vous comptez voir que 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous vous en foutez, partez du principe qu'il est mort, c'est pareil. Donc voilà, oui, cette scène avec Qui-Gon, pour moi, c'est un fort Wing du fait que Qui-Gon avait déjà entre guillemets tout compris, quoi. Et puis, j'aime pas aussi,
4: c'est juste... Voilà, c'est un peu personnel. Cette histoire de porte qui se ferme, alors qu'on sait que les Jedi ça peuvent Je me demande un peu à quoi ça sert, à, quand même. Peuvent courir à une vitesse très, très rapide. Non, mais à voilà. quoi ça
1: sert dans le, dans, dans, dans le décor Qu'est-ce que c'est, ces portes Pourquoi elles s'ouvrent et elles se ferment C'est clair. <rire> c'est vrai que j'en se pose la
4: question.
3: Bah, bah après, si tu... pouvais, bah mais après, enfin... C'est une fable, il y a beaucoup de trucs oui. comme ça. Si tu si fais vraiment attention, non, en oui. réalité, t'as plein de trucs qui n'ont pas vraiment de sens hein, dans les certains environnements et tout. Mais voilà, il fallait un élément dramatique et voilà, c'est visuel, ça marche bien. Enfin, moi, ça me. Non, alors, oui, ça du genre,
4: un qui conduit un, 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 un vaisseau qui se retrouve à détruire l'étoile de la mort
3: oui ça ouais, ça ouais, pour ouais. le coup c'est totalement une fable oui mais oui. non, non ouais. mais sinon moi je suis pas euh, bon je vais commencer par réagir à ce qu'il vient de se dire euh, bon moi je ne fais pas cette interpr cette interprétation là de Qui Gon qui s'agenouille avant la dernière phase du combat là enfin moi pour moi c'est juste ah, il se
1: il se concentre ça, on peut le voir bah, comme ça aussi.
3: voilà non mais c'est un Jedi voilà il cherche la paix la sérénité <rire> tout ça donc alors il que obligé, le, alors que ouais. la tri
1: marche en <rire> le regardant méchant
3: voilà il c'est c'est le contraste voilà ouais. c'est lui lui voilà il reprend ses esprits il concentre, il médite et voilà c'est un Jedi quoi c'est moi je le pense qu'il faut pas chercher plus loin que ça enfin d'autant que bon enfin le fait qu'il puisse deviner que c'est ce qu'il faut qu'il se passe qu'il meurt pour que Anakin ne se développe bien bon bah pour le coup on peut pas dire que c'est la suite <rire> des éléments et il donne raison si c'est ça donc euh, donc voilà non mais sinon de manière plus générale les combats oui ça fait partie des grandes réussites de l'épisode alors en particulier évidemment ce combat final qui est super bien chorégraphé la musique on en a parlé bon moi, je n'irais pas jusqu'à dire que c'est la meilleure de toute euh, la saga. Euh, même si on prend dans les musiques un peu moins connues, il y en a eu, ou, une ou deux autres euh, qui me plaisent encore plus. Mais oui, c'est un morceau génial et surtout qui colle parfaitement, voilà, à ce moment-là. Donc, euh, c'est. Moi, j'ai dit que c'était la
4: scène, hein, pas la musique. La, la scène de combat au savoir laser. Oui, la non, meilleure.
3: mais c'est parce que j'avais mmh -hmm. vu aussi okay. Nicolodi dire ça sur Twitter. Bon, je n'avais pas répondu parce que je voulais pas faire. Euh, je voulais réserver mon intervention pour l'émission. Mais mais bon, oui, c'est un morceau marquant, c'est une scène très marquante, c'est clairement, je pense, le meilleur moment du film, de toute façon, la, la dernière oui. dernière d'une manière générale. Euh, et, et même avant ça, les quelques combats qu'on a, même contre les droïdes et tout, voilà c'est oui. ça, ça, une, une des grandes réussites du 1, c'est d'avoir rendu les Jedi beaucoup plus... Euh, Beaucoup plus photogénique dans l'action, voilà, parce que c'est vrai que même les scènes de combat du 5 et en particulier du 6, euh, personnellement, j'aime beaucoup la, la, le duel entre Luke et Dark Vador à la fin du 6. Ouais. Euh, mais bon, ça reste, voilà, ça reste un plus rigide. Non, le, 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 le,
1: la meilleure scène de combat hors duel au sabre laser, c'est sans doute le combat sur, euh, sur la barge de Jabba dans le 6. Où oui, là, pour oui, le coup, il oui. y a Luke avec un sabre qui commence à découper un peu à droite à gauche, ce qu'on sait,
3: je. Je, je pensais pas à ça, mais oui, mais mais bon, c'est vrai quand même que ça fait partie des grandes réussites du 1 et même de la trilogie en général. C'est d'un point de vue action, voilà, les scènes de combat au sabre sont beaucoup plus beaucoup plus visuelles, beaucoup plus marquantes, beaucoup mieux chorégraphiées et y compris euh, même dans les scènes au début du film où voilà, on découvre euh, Obi Wan et, euh, et Qui Gon contre des droïdes et voilà, ils, ils se battent super bien. C'est c'est quand même un gros changement par rapport à la première trilogie. Euh, donc, euh, ouais, non, ça, d'un point de vue visuel, euh, les, les, combats re le reflètent bien, mais on peut en parler du reste aussi. Alors, même si, c'est vrai que peut-être que les effets visuels ont un peu mal vieilli, mais bon, ça, c'est malheureusement vrai pour, euh, ouais, bah, et voilà. Et, tous et, les, et, tout... et
1: encore, et encore. Ouais, et encore je, 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 et, je, je, et encore, ouais. Je,
3: je, 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 suis un peu dur, en vrai, ouais, s'il y a, il y a largement pire, hein, mais bon, c'est vrai que, c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, c'est, tu vois, les certaines scènes, certains plans, quand arrives sur des planètes et tout, bon, tu vois que c'est fake, quoi, c'est. Oui, bien sûr. C'est pas, pas photoréaliste. Oui, euh... parce
1: qu'entre-temps, tu as vu Avengers, Endgame. mais voilà,
3: c'est hein. ça. Il y a eu un tel progrès technique depuis que voilà, c'est forcément pas pareil. Mais cela dit, ça choque pas non plus. Et non, clairement, de ce point de vue-là, il bon, n'y a rien à dire. Le film est une grande réussite. Hein.
1: Non, le, le, le... Et moi,
0: ces combats, ils annoncent, pour ceux qui, qui se rappellent un petit peu l'époque, ils annoncent le succès de Tigre et Dragon et là on voit que Lucas est encore à l'heure et même un petit peu en avance sur l'histoire du cinéma, c'est qu'il intuite qu'il euh, il faut muscler ses combats et il choisit tout simplement de s'inspirer du cinéma chinois et du cinéma hongkongais, et donc avant Ang et Tigre et Dragon, en allant chercher le chorégraphe spécialiste de ce genre d'action, et il choisit d'ailleurs de ne pas faire, là pour le coup comme le cinéma hongkongais, qui utilisent généralement des câbles, ensuite effacés numériquement à l'écran, ouais. pour, faire, pour faire sauter les acteurs. Oui, il n'y a pas ce côté mais saut, voilà, parce que
1: c dans les films Hong euh, il, il, il y a toujours des sauts très lents, mais très ouais. lents. Ils n'ont pas envie qu'ils soient lents, mais ils n'ont pas le choix, ils sont obligés d'être tenus par des câbles. Et tu pas du tout ce côté où ils sautent et où tu as l'impression qu'ils qu volent un peu. Ils auraient pu, hein, parce qu'avec la force, ils auraient pu justifier ça. quoi mais non, c'était toute l'action. D'ailleurs, ce qu'on n'a pas dit, c'est que, et c'était assez rare à l'époque, toutes les scènes de combat au sabre sont tournées à, à, à vitesse 100%. D'accord, souvent dans les films de Kung-Fu, il y a certaines scènes qui sont tournées au ralenti, puis accélérées, pour que les mouvements soient plus fluides, pour qu'ils se trompent pas. Toutes les scènes de combat au sabre sont tournées euh, à la bonne vitesse, avec des bâtons, mais à la bonne vitesse.
0: Exactement, et puis en plan large, aussi en plan large Donc et souvent on... en contre-plongée, c'est-à-dire la caméra un peu en dessous des acteurs pour renforcer l'effet impressionnant, alors que le cinéma américain avait... Euh, tu tendance pour les combats à surcadrer, à trop ouais, découper. as des séquences, as des
1: séquences assez longues d'ailleurs, tu as des plans séquences qui sont assez longs, le combat entre Obi-Wan et quand Obi-Wan sort de la... de la porte électronique, on sait pas trop ce que c'est là, euh, c'est vraiment, le combat est long, il y a peut-être euh, peut euh, pas loin de 30 secondes de combat, ce qui est très très long en fait, ils n'ont ouais, pas bon. fait sans prise, hein. c est, c est... pareil, je vous invite à voir des, 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 des making-of, où vous voyez... Euh... Euh, Ewan McGregor qui s'entraîne avec Ray Park, avec des bâtons, et waouh, putain, à la fin, ils sont essoufflés, ils sont crevés, ils se battent à vitesse réelle, ils te refont la chorégraphie, là, le coup de sable derrière la tête pour un c'est vraiment, waouh, putain, c'est très très physique.
0: Quoi. Le, le chat nous parle de Matrix aussi, c'est exactement la période oui. également, et tout ça est annoncé par Lucas. En termes de,
1: terme de combat est... trop long non Matrix, alors là...
0: <rire> non mais pour le coup on dit souvent on dit parfois que Lucas n'est pas un cinéaste n'est pas un auteur n'a rien à faire dans le cinéma là il faut quand même se rendre compte que il fait un film d'arts martiaux euh, avant que les arts martiaux soient quelque part redémocratisés à Hollywood euh, à Hollywood, hein, ça, a été, donc... ça a été
1: très critiqué ça d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens à l'époque qui disaient les Mais Jedi, oui. c'est des escrimeurs assez classe, c'est pas, voilà. pas des ninjas quoi. Bon moi ça m'a pas. Ils disaient c'est quoi, c'est
0: Bruce Lee, ouais. c'est Jackie Chan. Ouais, ouais, ouais. Euh, il y avait beaucoup de, il y avait beaucoup de mépris pour ouais, ce, 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 ce genre de film. Ouais. Tout à fait.
1: Et il y a un truc qu'on a, qu a survolé aussi et que je voulais dire, c'est le génie d'avoir pris des droïdes comme antagonistes. Parce qu'on peut les couper en morceaux, sans que ce soit choquant. Euh, à l'époque des Stormtroopers, tu leur filais un coup de sabre laser, ils avaient une grosse brûlure et ils tombaient par terre. Mais euh, en vrai, si t'as un sabre laser et que tu te bats contre les types, tu vas faire quoi Tu vas les trancher en morceaux. quoi. Attends, il y a une porte blindée, il la transperce. Pourquoi tu vas t'emmerder Pourquoi dès que tu touches un type avec un sabre laser, il y a un éclair et il part en arrière Non, c'est pas possible. ça. Euh... Et donc, pour que ça choque pas, il n'y a que des droïdes, et du coup, ça permet... D'avoir des mouvements super fluides parce que ça découpe, ça coupe en morceaux les droïdes. Tu t'en fous, c'est pas des humains, ça va choquer personne qu'on coupe des droïdes de en un... morceaux. Quoi. Et mmh. d'ailleurs, dans l'épisode, et ça donne des effets incroyables, dans l'épisode 3, putain, il y a une scène où il y a un droïde qui est collé à Obi-Wan et où il se retourne, il le découpe. C'est d'une fluidité, putain, c'est dingue. Je sais pas, ça te donne envie de découper des trucs avec un sabre laser. Tu sais, c'est comme couper, couper, couper de la gélatine avec un couteau, tu sais, c'est agréable. C'est des trucs que je sais pas, moi je trouve ça agréable à voir. Quand un sabre laser découpe un dro une tête de droïde, je trouve ça hyper agréable, hyper gratifiant à voir.
4: L'association de défense des droïdes ne ouais. partage pas,
2: pas ça <rire> oui, Je
1: m'excuse pour les droïdes qui nous écoutent. <rire> euh, ouais, donc voilà. Tout, 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 bon, tout, 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 tout ce qui est combat, oui, moi je enfin, j'ai pas grand chose à rajouter sur les combats. Euh, ouais, que, que je, je, la, la fin est un peu bizarre. Euh, quand Obi-Wan saute, il, sort du, du, il, est, il est penché, il est, il est, il est accroché au, au puits, là, puis il saute, le temps qu'il passe au-dessus de Dark Maul et qu'il attire le sabre de Qui-Gon, Dark Maul n'a aucune réaction. Mm. Et, enfin, tu vois, le type, c'est un site il aurait eu le temps, normalement, mille fois, de mettre son sabre devant, de se protéger, ou j'en sais rien, c'est un peu bizarre, la façon dont il meurt. Même,
2: même.
3: De, de, de le découper pendant vraiment... qu'il lui saute par-dessus. Hein. Oui,
1: parce qu'il mm. il avait le high ground,
3: tu vois mm. Tout, 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 tout à fait ouais c'est vrai euh, ben, que tu le dis
1: c'est exactement la même scène où, 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 où Anakin passe euh. au-dessus d'Obi Wan Obi Wan ne le rate pas tu vois bon
3: ah, c'est terrible parce qu'en plus tu le vois il, il tu vois il se retourne parce qu'en plus il meurt face à lui euh, alors qu'à la base retourne, il, il regarde le puits donc
1: il a hein. eu le temps de sortir de sauter par dessus et d'atterrir au sol et Dark Maul était encore surpris ça fait une seconde ou deux enfin le temps de réaction quand même pour un mec
3: et ouais, est dans un état de sidération euh, assez
1: ah, bizarre. C'est un, ouais, un, mm. un peu une mort un peu bizarre pour un personnage. Mm. Mais bon, alors, mm. je veux dire, je passe. Même le combat sur Tatooine est intéressant euh, avec, euh, avec Qui-Gon.
3: Pour euh, bon, le coup, il est très court, mais euh, il, il est intense. Court, ouais. mais
1: il, y a beaucoup, il est original. Il y a, de la, il y a du sable partout. C'est assez confus. Tu vois un peu des éclairs qui bougent. Les, fin, les sabres laser ils sont traités de manière très. Et tu vois, tu vois comme deux machins qui bougent dans du sable, c'est bien foutu, c'est est, est, est bien.
4: Est-ce que est par contre, bon, on peut on peut se dire que pour être un site, il faut absolument euh, euh, laisser passer la, la, la colère. Je suis pas sûr, que Ah, qu il qu il ça gagne, aussi pas.
1: la question se pose. C'est vrai que euh, quand euh, ça aussi, c'est un long c'est un long long sujet de débat des fans. Est-ce que quand Obi-Wan, il attaque Dark Maul à la fin, est-ce qu'il n'est pas en plein dans le côté obscur là, Le type, il est vénère comme c'est ah, pas est, possible. quoi moi, il est clairement
0: dans le côté
4: obscur. Hein, euh, il...
0: J'ai souvent entendu dire que le meilleur, le, le, le Jedi le plus puissant, c'est celui joué par Samuel L. Jackson, justement parce qu'il arrive à drifter euh, vers le côté obscur et à se servir de la colère, Alors, qui clair. fait qu'il a plus de puissance, il a un surcroît de puissance... Euh, par ça, rapport au Jedi, je dirais Alors, en standard, fait, en aux fait, Jedi fame... normal. En fait,
1: c'est la fameuse forme 7. Il y a plusieurs formes de combat au sabre laser euh, des formes défensives, des formes qui sont très utiles pour dévier les tirs, des formes machin. Il y a très peu de formes de duel parce qu'il bah, n'y a pas de duel, parce qu'il n'y avait plus de sites depuis des, des centaines d'années. Donc, ils n'avaient plus besoin de se battre en duel au sabre laser. Mais il y a euh, une, une forme, la forme 7, qui est normalement la forme des sites c'est la forme la plus agressive. Euh, et normalement, elle est interdite, personne s'en sert, parce que tu utilises tes émotions pour te battre, et c'est trop dangereux, il risque de tomber du côté obscur. Mais Mace Windu, effectivement, utilise cette forme, parce que c'est le seul à être capable de... Voilà. Et c'est assez marrant, parce que c'est parce que Samuel Jackson, et que ouais, tu l'imagines bien faire ça, tu as l'impression que Lucas, il a traité le, le personnage un peu comme l'acteur, c'est assez marrant. ça Outre l'anecdote de son sabre violet, machin, dont on a parlé dix mille fois, mais c'est assez marrant que. T'as l'impression qu'il a, qu a écrit, euh, qu a écrit euh, Windu à partir de, de, de Samuel Jackson
3: Non, son oui, sabre Samuel violet, J'avais vu une anecdote aussi où comme, oui, il, avait, il avait gravé Motherfucker dessus, un truc Motherfucker, comme ça. Comme sur, comme, ah ouais. sur, comme
1: sur son portefeuille de.
2: de, de oui, de voilà. Son,
3: ouais. Non, mais sinon, enfin, le, le thème de la colère euh, qui euh, qui pousse la puissance des Jedi, mais au risque de les faire basculer du côté obscur. De toute façon, c'est un thème qui remonte à même plus tôt que ça. Enfin, je, euh, je vais reparler du duel euh, à la fin du 6 euh, entre ouais. Luke et Vador Enfin, Luke, ouais. Luke, au final, c'est comme ça qu'il bat Vador ouais. C'est avec sa colère, donc euh, et il est à, il a deux doigts de euh, de basculer complètement. Et enfin, la différence, ce qui fait que ça reste un Jedi, c'est que bah il arrive à, à rester dans le contrôle et à ne pas l'achever Tu vois. Le donc, seul euh...
1: contre-exemple, c'est que c'est Obi-Wan qui bat Anakin, alors qu'il est fou le côté obscur.
3: Ouais, mais oui, justement, parce que Anakin est tombé dans une forme d'aveuglement à ce moment-là, tu vois, il, il est... a toujours ce il... qu'Anakin
1: veut vraiment gagner. Enfin,
3: il il de... fait... non, non, mais pas, non, je pense pas que ce soit ça, c'est bah, que Anakin, à ce moment-là, voilà, il, il est devenu un peu arrogant, il est... Voilà, c'est la, la différence entre avoir un accès de colère et... Enfin, euh, je saurais pas trop, pas trop le développer, mais... Il a, il a tous les défauts du, euh, bah, du côté obscur à ce moment-là. quoi il, est, il, est, il, est, il prend des risques inconsidérés. Il est, il est et voilà il est trop, il est trop sûr de lui. Et voilà, c'est ça, oui. Exactement.
1: Et puis, il faut qu'il meure parce que sinon, ça marche pas. Quoi. Si, enfin, oui, il faut qu'il qu oui. qu perde. S'il perd pas, ça n'a pas de sens.
3: Oui et puis à la fin de toute façon c'est surtout ça hein. c'est <rire> le, vain, le vainqueur c'est bon c'est pas c'est pas le high ground c'est celui que l'auteur veut voir gagner hein. ouais parce que
1: finalement que ça, ouais. ce, ce truc là I have the high ground alors enfin c'est pas grave je veux dire c'est pas la première fois qu'un mec euh, gagne pas alors que alors qu'il est au dessus de pourquoi être au trop dessus de l'autre ce serait si important enfin bon c'est un peu débile mais bon c'est l'épisode 3 on parle du
4: Regarde Marseille est là ouais. plus haut que Lyon et pourtant gagne pas tout le temps hein. voilà
0: c'est vrai tout à fait hein. Donc bah, sur la mise en scène, euh, voilà, c'était le point en 1999, en tout cas, dont je me souviens qu'il avait été plutôt euh, loué et plutôt qui avait plutôt impressionné. En revanche, euh, l'écriture euh, de cet épisode avait été très largement critiquée. Alors j'ai retenu. Euh, trois points qu'on va aborder, on pourra en parler d'autres hein, si, euh, si euh, vous l'avez en tête. Et puis vous pouvez surtout défendre ces points-là. On va parler de Jarjar, je sens qu'on va parler de Certains, jar -jar. Je certains parler de jar -jar. été je, je sens, sens qu'on qu va parler de Donc il y effectivement. <rire> Est-ce que Jarjar -Jar est bien écrit ou non C'est ce que vous allez nous dire. Il y avait la question des midichloriens. Pour résumer, oui, il y a eu une approche scientiste, notamment faite par euh, qui -Gon, qui disait qu'on pouvait voir la force... Euh, bah, dans le sang, il fallait faire une prise de sang et envoyer la force dans les midi-chloriens ça avait fait pas mal parler euh, ouais. pas le grand public mais en tout cas les puristes de Star Wars et enfin il y avait le fait que euh, ce Star Wars était particulièrement mélodramatique notamment à travers les personnages de Smith Skywalker, donc la mère de, de Anakin, et de Padmé. Donc ça aussi, euh, les adolescents que nous étions à l'époque et les moins adolescents disaient que c'était un peu de la romance euh, ouais, C'était les à scènes le qu'on n'aimait
1: pas trop, on attendait les concours.
0: Exactement, ce qui a été dit aussi pour Titanic à l'époque. Hein, donc est-ce que c'est un bon <rire> argument Titanic, t'attendais pas bat... Qui
1: qu se battent avec le bateau
0: <rire> Donc voilà, c'est un peu l'argument que les, les, trois, les trois points que j'ai retenus, on peut aborder dans le sens que vous voulez on a commencé avec Jarjar. Jar. À pardon, Kobe, il va nous peut, parler de Jarjar. Jar, on peut parler de Jarjar. Qu'est-ce que vous en avez pensé On va finir par Poff, parce que Poff va défendre Jarjar. C'est sans doute le meilleur avocat autour de la Et table. Évidemment. Kobe, toi, Jarjar, t'avais fait beaucoup rire à, à, à l'époque. Ça tombe bien, il est fait pour ça, notamment. Il a d'autres fonctions, on va en parler, mais il a une fonction humoristique. Donc, il t'avait fait marrer.
4: Ouais, voilà. Comme, comme j'ai dit en intro, sa manière de parler, ses côtés un peu... Il est un peu gauche. Voilà. <rire> Il est, voilà, il sait pas trop quoi faire, il se retrouve un peu, euh, là, un peu là par hasard, euh, il a rien fait et pourtant il s'en sort. Il y, a, il, y a des, il y a beaucoup de théories sur Jar Jar, comme quoi il est aussi un, un maître être, Jedi War. Euh, ouais. hein, <rire> bon, ok, là je pense que c'est peut-être un peu trop. Il y a, des, y a des vidéos
1: sur YouTube où tu vois les mecs expliquent pourquoi en fait c'est lui qui a tout organisé, il te montre les scènes, mais attends, comment il fait pour, euh, genre, il marche sur un et comme par hasard, ça tire sur l'autre, quelqu'un qui ne maîtrise pas la force, comment il pourrait faire ça Enfin, c'est assez marrant c'est très
4: C'est vrai quand même que, euh, soit il est vraiment très, 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 très maladroit et très, très, très chanceux. Moi, je préfère l'hypothèse de dire qu'il a une certaine acquaintance avec la force. C'est film,
1: la... c'est film. Voilà, la vraie raison. Oui,
4: oui, mais voilà, c'est un peu... Voilà. Moi, j'aime bien, l'histoire des, des théories un peu, voilà, qui, sont, qui donnent un peu plus de d'épaisseur au film et au personnage euh, moi franchement c'est les répliques de Jar Jar me, me, me font rire à chaque fois quoi, même. enfin euh jean on balance la boubasse. Quoi Ça pas bah, boubasse Tiens, là C'est complètement bon, mais, 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 ça, mais ça me fait marrer. Donc voilà, je pense que. Ah, J'aime mais... bien quand il fait. Oh, euh, L'autre, il dit
1: Mais ça rend pas, jean euh, Mais ça nous sortira bah, dans la boubasse. Mais ça rend, mais ça rend. <rire>
4: <Non>. <rire> voilà, Tout ça pour dire que ouais, voilà, c'est un personnage qu'au final, euh, quand j'ai eu la période où j'aimais moins le film. Je pense qu'il a cristallisé un peu tout, toute ma haine de ce film parce que voilà c'était une cible facile. Mais maintenant, avec, avec le recul, je trouve quand même que c'est un personnage qui est, qui est attachant. Euh, et contrairement à la, la croyance, euh, il ne dit pas qu'une seule autre phrase dans, dans les épisodes 2 et 3 qui serait « je suis désolé ». Il en dit d'autres quand même. Bah c'est euh, carrément
1: lui qui donne tous les pouvoirs à Palpatine.
4: Non, mais... Voilà, donc, mais euh, la, la première phrase, j'avais lu une, une fake news qui disait que la, 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 la phrase suivante que disait Jar Jar dans, dans l'épisode 2, c'est Je suis désolé. Non, il Tout le monde avait dit que c'était. Mais en plus, c'est pas, pas vrai, c'est pas vrai. vrai donc, euh, il dit Je suis désolé, mais plus tard, pas forcément directement, quoi. Donc, euh, donc voilà. Non, Georges voilà, c'est un très. C'est
2: une en sorte quoi, avais de. tu t'avais aimé
0: Georges
4: du coup euh, peu, peu, à la fois
0: pour le côté comique et le côté narratif ça t'avait pas posé de problème bah côté
4: narratif voilà euh... ah, Bueno
1: bué, je... parler de ressort comique pour R2D2 et C3PO bah, le ressort comique de l'épisode 1 c'est Jar Jar voilà, après, un bon ressort c est, c est comique, mauvais que... ressort comique j'en sais rien mais...
0: c'est même plus que ça là, je, vais être, pardon, je, je, vais, je vais revenir un petit peu sur les origines de, de Lucas mais il n'a jamais caché qu'il s'inspirait de, de Kurosawa pour, pour Star Wars, Akira Kurosawa, donc, un fameux réalisateur japonais, un des maîtres du, du cinéma. Et notamment la forteresse cachée, qui est un film de, de, de samouraï, mais qui est narré du point de vue de deux paysans, ouais. donc des deux personnages les plus faibles... Euh, du film et donc narré du point de vue euh, voilà d'un point de vue qui n'est pas celui du héros donc oui, c'est particulièrement intéressant dans la narration et c'est ce que Lucas a fait avec ses trois PO et R2D2 qui ouais. sont à la fois comiques et à la fois quelque part les narrateurs en tout cas on est témoins l'histoire est, est racontée à travers leurs yeux et ben Jar Jar c'est aussi la même fonction que ces 3 PE et R2D2 c'est pas tombé ouais, je... c'est quelque part on retrouve là aussi le récit comme un conte pour enfants Finalement, on ouais, peut avoir un point de
1: comparaison que entre quelqu'un de en très quelqu'un de ça. normal, faible avec les Jedi ouais, qui fond. sont très forts, c'est un point de comparaison dont on a besoin.
4: Ouais, mais par contre, je trouve que vraiment il a trop de chance en fait. C'est peut-être que film, un peu...
1: film, Oui, hein. je, sais, Bob, je
4: sais, je sais, je <rire> sais. Je veux dire qu'il a trop de chance pour que voilà, pour que ce soit pas pas dû si c'était
0: la force, si c'était pas
4: la
1: chance... Il ah, y, y en a même qui disent comment c'est possible qu'il soit aussi maladroit. Putain, Vous avez vu quand il saute dans l'eau, il saute à 3 mètres de haut en faisant 10 saltos. C'est impossible que quelqu'un soit si agile. C'est en fait, forcément un, combo, un site, ouais. le
4: type. quoi. C'est un, un combo, quoi. Après, je suis pas d'accord avec vous quand vous dites que R2-D2, c'est un peu un, un côté comique. Euh, autant c'est 3PO C'est leur tandem. Ils ont une dynamique à deux. Oui. Hein. Mais
0: r 2 est marrant par son obstination.
1: Mais lui. ouais, r 2 2 il est marrant parce que c'est une boîte de conserve, mais qui a un, un vrai développement de personnage, quoi. Il est, euh, il est têtu, il est, euh, il est cynique, euh, il fait des vannes, c est, c est... il fait des vannes c est, c est... en van bip, quoi, c'est dingue.
3: Oui, le, le truc, sur, sur le papier, c'est un machin complètement inexpressif, et puis, enfin, en fait, le, ils arrivent à rendre super expressif, quand même, Il, quoi. A, un ça il, a, il a
1: un vrai caractère, c'est pas juste le robot justicier qui est gentil, machin, il est mauvais, est, est, est mauvais d 2 des fois, il, ben, il électrocute des Type et tout, euh, il, tu vois, il, est, il, est, il, est, il a un vrai caractère,
4: Vous savez plus si on pouvait jouer R2D2 dans Battlefront 2 Je pense pas. Non, je pense pas. Non. Bon, pas enfin,
1: je sais pas, pas, Bueno, ce que tu penses de Jar Jar, mais moi, moi ça va aller vite. Hein, si bueno, as, si bueno, si t'as des trucs à dire sur Jar Jar, dis parce que moi, ça va pas prendre deux heures non plus. Hein.
4: Moi, j'ai
3: un truc enfin, euh, bon, j'ai deux trucs à dire. Le premier, c'est que, bon, évidemment, il, il a une réputation complètement désastreuse qui est, bah, franchement très exagérée, quoi. Enfin, bon, il est, voilà, il est peut-être pas aussi drôle que ses trois PO, mais voilà, il est quand même marrant. Puis bon, moi, l'histoire qu'il y de la chance, tout ça, ça me choque pas. Voilà, encore une fois, c'est Star Wars, c'est une fable. Donc, bon, il y a des, voilà, il y a, il y a des parties, oui, qui sont plus tragiques, donc, ou qui, qui sont plus, euh, entre guillemets, réalistes, mais il y a toujours des bouts, voilà, qui sont un peu, euh... Ou c'est du c'est du du quoi et ce, dans tous les épisodes hein. c'est pareil avec ces 3PO euh, et R2D2 dans les premiers c'est ça fait partie de Star Wars aussi moi moi le seul truc euh, ce que je voulais dire au départ surtout c'est il y a un truc que je lui reproche pas enfin, en tout cas qui m'a plus un peu sauté aux yeux là en ouais. c'est que enfin il est vraiment enfin à part du coup dans la dernière demi-heure où le film change un peu de ton il est vraiment dans quasiment toutes les scènes quoi c'est ouais. il est là tout le temps et pour coup je trouve que c'est peut-être un peu too much quoi c'est il y a peut-être quelques scènes où bah aimerais bien qu'il soit pas là en fait euh...
1: c'est oh. quasiment toujours lui qui sert d'élément perturbateur mm. tu vois c'est ouais genre, ouais c'est ça euh, il oui, arrête Qui-Gon c'est lui qui dit des enfin il, il est mm. maladroit il dit des conneries c'est lui qui bouffe un truc qu'il envoie sur ses boules bas machin enfin c'est
3: c'est peut-être peut bah, justement, ou, comme on parle d'écriture, bah, c'est peut-être un peu une facilité d'écriture qui fatigue un peu à la longue. tu vois enfin, ouais. Après, c'est bon, pour chipoter, mais c'est dans ce sens-là, éventuellement, qui me dérange. Mais après, c'est bon, voilà, le côté ah, c'est un personnage horrible, je le déteste, machin. <rire> bon, bon, c'est pour enfin. ça
1: que je dis que c'est un perso qui est très très mal critiqué, parce que les gens, ils confondent perso que tu aimes pas et perso qui est mal écrit. C'est pas parce que tu aimes pas un personnage qu'il est mal écrit. Je veux dire, je prends toujours le même exemple, je prends toujours l'exemple de Frodon. Euh, Frodon dans le Seigneur des Anneaux, je, je déteste Frodon. Moi, je trouve que c'est un je supporte pas. Mais ça veut pas dire que le Seigneur des Anneaux est nul. Euh, je veux dire, euh, même si ceux qui aiment les mangas, je sais pas, vous aimez bien Sasuke, vous dans Naruto, il est il est immonde ce perso, je le déteste. Vu mais c'est pas parce qu'il est mal écrit, c'est parce qu'il est fait pour ça. Et Jar, Jar il est fait pour être irritant, il est fait pour être rigolo, mais un peu énervant. Euh, tu dis, ah, oh, pourquoi il fait encore ça Il fait chier, machin. Est, il est fait pour ça, c'est un contrepoids, c'est un ressort comique, c'est un machin. Donc, je le trouve pas mal écrit, je, 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 je trouve qu'il est mal critiqué, je trouve que c'est se donner un côté un peu intello débile que de dire, oui, Jar Jar, quel perso insupportable bah ouais, mais alors vous aimez pas Star Wars, quoi. Si vous voulez voir du drame et pas d'humour et, et pas de potache, bah, c'est que vous aimez pas Star Wars, quoi, tout simplement. Euh, donc, ouais, moi j'ai rien contre Jar ouais.
4: Jar euh, si je peux me permettre aussi juste de dire un truc sur le scénario en général. Tu peux, bien sûr. Euh, je, je, je trouve aussi que c'est l'importance de la politique dans, dans Star Wars et dans, dans cet ouais. épisode-là. Est quand même fondamentale. On en je... parle en deuxième partie, tu as ah, tout à fait Ah, d'accord, on en parle dans la deuxième partie, autant pour moi. Voilà. On est encore, euh, au rythme où on est, on a encore deux heures d'émission. Et, si, et, si, et, voilà.
0: et
1: sinon, puisque j'étais sur Jar Jar et que la suite, c'est les midi Chloriens, les midi Chloriens aussi, je peux en dire deux mots si vous voulez. Euh...
0: Ouais, le chat considère que c'est un faux débat, les Midi-Cloriens. Ouais, peut-être que tu je, peux je, ouvrir je, et clôturer le débat.
3: Euh... Je
1: trouve aussi, je, je trouve le que ch... les, les midi Chloriens effectivement, alors on a. Le débat, c'est, oui, est-ce que la force, ça mérite pas d'avoir zéro explication et d'être euh, un truc un peu vague, c'est la force euh, Est-ce si que on, si, on donne trop de, si on donne trop de précisions, euh, pourquoi c'est la force, machin Mais là, finalement, on n'en donne pas tant que ça, les précisions. Tout ce qu'on dit, c'est qu'il y a des trucs qui sont dans le sang, et qui sont, enfin, pas, pas dans le sang, mais dans le corps, et qui sont, des, en gros, des récepteurs à force, qu'on appelle les midichloriens, on n'en sait pas plus. Mais ça, encore une fois... On s'embranle. Vous savez pourquoi George Lucas, il a créé les midi-chloriens Bah juste pour qu'il y ait une analyse de sang et que Obi-Wan puisse dire « Supérieur à 20 000, c'est plus que Maître Yoda lui-même » Parce que si jamais il n'y avait pas ça... Il n'y avait pas moyen pour qui Gon de dire Oh, je ressens plus de force dans ce mec que dans Maître Yoda, c'est trop vague, on peut pas dire un truc pareil, il fallait un truc plus concret. Et ce truc plus concret, bah c'était les midi chloriens C'est tout. Ils en parlent même plus dans aucun Star Wars, tout le monde s'en branle après des Midi-Cloriens. Donc voilà, il ne faut, faut, faut pas donner trop d'importance à ça, c'est un film. Je
3: voulais dire un mot aussi là-dessus sur les Midi-Cloriens, enfin, et ça, puis même si on regarde le truc de, de façon vraiment euh, pragmatique, tu vois. Bah, J'en avais parlé un peu sur Twitter justement, on en avait discuté il y a quelques semaines euh, avec je sais plus qui, enfin, Kiro c'était dans la discussion, je trouve qu'en fait c'est pas incohérent d'avoir ce... la force qui est analysée de façon très mystique dans la trilogie originale. Et puis d'avoir là bah, un truc un peu plus scientiste, tu vois, parce que c'est cohérent avec le changement de ton de l'univers. C'est okay. dans la, la trilogie originale, voilà, c'est un truc. As, en, en fait, si tu regardes bien, as presque, tu vois presque pas de civilisation, en fait. C'est la guerre pas, Il temps, faut là. pas oublier
2: qu'il
1: y, y a eu une. Entre les, entre, les 4, entre les 1, 2, 3 et 4, 5, 6, il y a eu une espèce de chute de la civilisation, parce que justement, l'Empire, c'est expliqué comme ça, c'est peut-être fait exprès, mais l'Empire a plus ou moins interdit toute forme de progrès, etc., pour tenir tout le monde sous sa coupe. Et donc bah tout, tout ce qui est tout ce qui était scientifiquement établi, c'est un peu désuet, les gens croient plus en la force, ils savent plus ce que c'est, ils pensent que ça n'existe pas donc c'est pas c'est pas c'est pas spécialement euh, hallucinant que les midi-chloriens aient disparu de la civil, de c'est
3: ça enfin t'as eu as une sorte de déclin de civilisation et avec en plus bah, l'ordre Jedi qui, qui s'est complètement écroulé qui n'existe plus donc euh, forcément bah du coup l'ordre Jedi c'est l'ordre ce, qui détient la connaissance sur la Force et tout donc à partir du moment où ils sont plus là bah la Force forcément t'as plus plus personne sait ce que c'est quoi donc, encore euh... une fois c'est
1: très très vague ils est, c est, c est, oui. ils ont pas trop développé ça ils avaient trop développé ça, j'aurais dit ouais c'est un peu abusé, mais là franchement de la manière dont c'est dit, tu sens que c'est juste un ressort pour faire un truc genre waouh il a plus que Yoda.
3: Non, bien sûr, mais je, ce que je veux tout ce que je veux dire c'est que tu vois c'est cohérent que dans le lumière de la prélogie, bah t'as une explication un peu plus précise, un ouais. peu plus élaborée euh, d'où la force provient. Dans la trilogie originale, où pour le coup c'est un truc euh, lié complètement mystique, ouais, ouais, voire, les, li, voire religieux. quoi.
1: Je suis d'accord, dans la prélogie, ils sont tous sur des planètes complètement dégueulasses, tatouines, machin, alors que là il y a Coruscant, machin.
3: Oui, et puis en passant, peut-être aborder le troisième point euh, que, euh, ouais, que ouais, Kobe ai dit. Le... Euh, ouais, bah je. Si, on t... si tu prends l'épisode 1 isolément, je trouve pas que c'est un truc qui ressort particulièrement. Ouais, Moi je. Si tu prends le 2. Oui, j'allais dire, pour, 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 le coup, pour le coup, le 2 joue à fond cette carte-là, clairement, aussi, aussi bien avec Schmick que Padmé. d'ailleurs. En plus, ça tombe bien, parce que justement, j'ai revu le 2 dans la foulée, là, euh, hier, donc euh, il est frais dans ma tête. Et oui, pour le coup, le 2 joue à fond cette carte-là, et le 3 aussi, même si de manière un peu plus juste. Mais c'est surtout dans les deux suivants, quoi, qu il y a vraiment une un côté très mélo, dans le 1, je trouve pas que ça ressort particulièrement, quoi, tu vois, euh, il chemie, elle a une relation mignonne avec son fils, mais voilà, c'est pas non plus tire l'arme gratuitement, et ouais. pareil pour pareil pour Padmé, tu vois, à ce moment-là, il n'y a pas de... Non, il est trop enfin, jeune, est... en plus, à Mais c'est ça, il est mignon, quoi, tu vois, il lui dit, il est, il lui dit, il est super joli, machin, mais il, est, il est innocent en ce moment-là, ouais, donc ouais. euh, c'est mignon, quoi, c'est pas c'est pas les feux de l'amour ou je sais pas quoi, donc... Euh... Je... je trouve que, je... Je que c'est pareil. Je ne savais pas que le film était spécialement critiqué pour ça. Je... Je pas, moi,
0: je... moi, il ne me semble pas. Moi, ça m'a pas mangé, ouais. en
3: tout cas. En tout cas, je ne trouve pas que c'est un défaut objectif du film.
0: En fait, les ressorts du film et les ressorts de Anakin, plus généralement, hein, ce n'est pas la recherche du pouvoir, ce n'est pas la recherche de l'argent, qui sont souvent deux motivations principales ouais, du héros. C'est la perte des deux femmes de sa vie, donc Chemi et puis Padmé. Oui,
1: mais c'est
0: ce, ce que met en scène cet épisode 1 et qui, je trouve, personnellement, est très intéressant et très courageux pour le coup, euh, de la part de, de Lucas, d'aller mettre autant le, le personnage de Chemi, notamment, euh, qui est un personnage très, euh, je dirais, anonyme. Hein. Padmé, c'est une reine, donc effectivement, c'est normal qu'elle soit développée, mais Chemi. Finalement, il y a un petit côté Vierge Marie, tel qu'elle est écrite, elle ne sait pas qui est la etc.
2: Mais on est extrêmement
0: développé, et je pense que c'est quelque chose de très courageux de la part de Lucas d'avoir fait ça. C'est mieux
1: c'est plus courageux. Je trouve pas que c'est un défaut. Non, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir fait ça que s'il avait fait... Le sempiternel mec gentil mais qui se laisse séduire par l'appât du pouvoir, machin. C'est oui, tellement cousu de fil blanc que c'est plutôt intéressant d'avoir un mec torturé parce qu'il veut protéger et sa mère, elle s'est fait tuer et du coup, il a peur de perdre aussi les cauchemars, machin, pas de mais Je trouve ça bien plus oui. intéressant que si ça avait été un méchant qui est devenu méchant alors qu'il était presque méchant dès le début. Quoi. Tous ceux qui ont dit « Oh, nakin il est trop mignon, il est blond, machin. Bah ouais, tu voulais quoi, un mec avec des cornes ?» <rire>
0: Et moi, à l'époque aussi, j'étais adolescent, j'étais un peu con, j'avais pas compris cette subtilité-là, et là, c'est plutôt en le revoyant. Non, parce que quand t'es ado, c'est des scènes qui que font chier. J'ai trouvé ouais, que c'était remarquablement bien écrit, ça, c'est un ressort du basculement, un événement perturbateur, un ressort du basculement du héros, qui devient anti-héros, pour le coup. Euh, qui, est, qui est très très bien écrit et qui est très très humain, très très
1: juste comme je te dis c'est des scènes que quand t'es ado tu t'en fous tu te dis bon allez il est où Jack <rire> quoi. mais, mais après ouais, avec le recul c'est des scènes qui sont pas forcément les scènes que même adulte t'a forcément envie de voir mais qui sont vachement nécessaires au développement quoi.
0: Mais quand on voit la trilogie, si on voit juste cet épisode 1 isolément on se dit ouais. mais pourquoi il a développé à ce point là ses
1: relations c'est ouais, hein, tellement important pour le développement d'Anakin
3: oui, après Star Wars c'est un tout, de toute façon, c'est bon. même si a... bon, la plupart des films se regardent très bien isolément, mais voilà, il y a toujours des choses qui se répondent, c'est vraiment une histoire globale. C'est difficile, de... il y a forcément des éléments à prendre en globalité. Tout à fait. Ah.
0: Ouais. Alors le chat nous dit que le personnage d'Anakin n'est pas forcément bien écrit, bah, écoutez, je vous propose d'en discuter avec la, la feuille de match, si vous le voulez bien, où on va parcourir euh, un par un chaque personnage et son acteur on va dire qu'est-ce qu'on en pense, il y a aussi Georges Lucas euh, dans l'eau, qu'est-ce qu'on pense de leur performance euh, entre guillemets, et puis on donnera une étoile et une tête de mort, comme le veut l'émission évidemment, ça tombe bien, on parle de la guerre des étoiles, donc on est ouais, en plein dans le... Est-ce que ça
1: va être, être la guerre des têtes de mort On ne sait pas.
0: <rire> bon, on peut commencer, il n'y a pas vraiment d'ordre. De qui voulez-vous qu'on parle en premier
1: bah, On a beaucoup parlé de Jar Jar, on va l'évacuer
0: Ouais, on peut l'évacuer, je pense, Jar Jar, tout dit. Je mettrai une petite étoile d'encouragement. <rire> <rire> un personnage qui fait un personnage fonction qui fonctionne plutôt bien. Donc, on peut parler d'Anakin du coup en fondu avec ce qu'on a dit avant. Ouais. Qu'est-ce qu'on pense euh, du personnage et puis de son acteur qui le pauvre n'a pas n'a pas tourné, eu beaucoup ouais. de, de succès euh, après. Lui aussi, il joue pas mal.
4: Il joue, il peu joue
1: peu. pas si mal. Il est pas extrêmement bien doublé en français.
3: Okay. Il vélo, donc. Euh, euh, euh,
1: mais je trouve qu'il joue pas si mal que ça. Encore une fois, c'est un enfant. Donc. Euh, c'est compliqué parce que les enfants dans des films comme ça, c'est pas des enfants. Il, il, objectivement, c'est un enfant, mais qui a un caractère de pas enfant. Il est pas si enfant que ça. Enfin, tu vois, c'est difficile. Donc, non, moi j'ai pas de problème avec Anakin, je le trouve. Tu joues mieux ou moins
0: bien que Aiden Christensen, qui n'est pas dans le film. Ah, hein, mais Beaucoup qui, de qui, gens qui... disent que
1: Hayden Christensen joue très mal, je trouve qu'il joue pas très mal, qu'il est pas toujours très bien servi par ses, par, par ses scènes.
0: Oui, j'allais
2: dire,
3: euh, excuse-moi, je te coupe, mais pour beaucoup justement, comme je viens de dire, je viens de revoir le 2 aussi, ouais. euh, sachant que le 2, c'est. Dans le 3, encore, ça va, c'est surtout le 2 qui centralise les critiques sur son jeu. Et enfin, clairement, moi, je trouve que en termes de jeu, d'expression, tout ça, il est très bien. C'est juste que des fois, il il a des, des il a des en termes de texte ouais, il y a le des le texte quand
1: il dit euh, oui euh, Obi Wan il veut m'empêcher enfin tu vois le texte est pas très bien écrit ça, il ça, de ça, progresser ça, 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 ça,
3: ça, ça sort de nulle part c'est un peu ouais. c'est super bizarre quoi ça c'est c'est
1: voilà il faut qu'il soit en colère mais c'est pas oui, très
3: oui mais je, je trouve que oui Aidan Christensen c'est un bon acteur qui est vraiment desservi par un par une écriture pas toujours enfin euh, par des fois un peu bizarre quoi oh, on parle souvent du et tu
0: et tu un un ange, la fameuse... Ouais, mais ça, c'est pareil, c'est expliqué. Voilà, moi, je trouve ça mignon, mais les gens disent, oh, c'est terriblement tarte C'est parce quoi. que c'est
1: expliqué. Les anges, c'est des, apparemment... Des... Mais en fait, c'est des... Moi, je... moi, ce que je comprends, là, c'est que c'est des discussions de pilotes bourrés qui disent n'importe quoi. Ça n'existe même pas.
3: Mais lui, fin, hein, les, les anges dans l'univers de Star Wars, voilà, c'est pas le truc comme les anges qu'on connaît, euh, bien chrétien avec deux ailes dans le dos, tout ça, tu <rire> vois. C'est un truc dont il a entendu parler. Il a, il a, il a, ent il a entendu dire que c'était super beau. Bon, bah voilà, pas de mais, il les trouve super mignons. Si il a voilà. mal
1: compris ce qu'il entendait. Fin, bon, mais oui, en fout, voilà. Non.
3: non, mais sinon, alors après, fin, la difficulté, c'est que bon, je, on sait, faut distinguer, voilà, la performance d'acteur et l'écriture du personnage, tout ça, c'est des éléments qui qui des fois peut faire un peu s'opposer, mais pour bah, moi, Anakin, écoute, euh, l'acteur, voilà, c'est un gamin qui joue comme un gamin, bon, il est... Je, il ne m'a pas choqué en mal, hein, en tout cas. Et, bah, le personnage, écoute, euh, il, gagne une, il gagne une course de pod à 8 piges, il détruit euh, une base spatiale soi disant prenable, En termes euh.
1: terme de Deus Ex Machina, ça aussi, le fait que ce soit Anakin ah. qui détruise la base des méchants, euh, ouais, euh, bah, euh, c'est la force, hein, la force...
3: Et voilà, non mais le truc, même si c'est un surdoué qui a la force et tout, le, le vaisseau il le conduit quasiment au pif quoi. Il ouais. y a une chance sur. Euh... Enfin bon voilà, c'est Star Wars, hein, on va pas revenir là-dessus. Attendez, mais...
1: on est d'accord que c'était Petite Étoile sur Jar Jar Parce que je suis en train de faire la feuille.
3: Euh, moi je lui mettrais pas, parce que comme je disais, il est un peu trop présent à mon goût, mais le personnage est pas raté non plus quoi.
0: Mm. Ouais. Pour Anakin, euh, je trouve que le. le... Le parti pris de prendre un gamin vraiment euh, hyper mignon, euh, joufflu, la coupe au bol, euh, blondiné, enfin... Eh oui, non, si le bien mec c'est une pub, hein, on dirait une pub euh, kinder. Ouais. Euh, oui, pour, mais... pour faire le Dark Vador jeune, c'est quand même euh, c est c est un génial. parti pris en tout cas qui tranche. Hein. Ils auraient pu prendre un mec, je sais pas, blond, euh, brun ténébreux. Ouais, brun,
1: un peu avec un côté dark un qui te qui exactement, hein, un un peu un peu émo,
0: un peu un plus un peu âgé,
3: faire tu vois, un, un
0: peu... peu remêle, tortueux, Jusqu'à maintenant, quand on découvre le film en 99, pour nous, Dark Vador, c'est un mec euh, complètement déplumé, un peu gros d'ailleurs, euh, quand on lui lève son casque, il ressemble à rien. On n'imagine pas du tout un gamin, un gamin comme ça. Euh... Non, c'est
1: vrai, parce qu'en plus, le, le, le... si tu demandes à n'importe qui, euh, imagine Dark Vador jeune, ben bah ouais, comme tu dis, il va prendre un gamin euh, un peu turbulent, machin, alors qu'il n'y a pas plus gentil que Anakin dans le 1, quoi.
0: Donc ça, bon, rien que pour le, ah, le, la étoile. tentative, je trouve que c'était pas mal... Comme casting, en tout cas, c'était quand même intéressant de...
1: Étoile de, pour de... moi. Kobe, étoile aussi Oui. Très bien.
0: Hop, cette fois je veux parler aller. de sa maman de Chemi Skywalker, qui est, pour le coup... Alors, on, a, on, on parle du casting, là, il y a pas mal d'acteurs connus, ce qui est plutôt rare pour Lucas. Il a pris pas mal d'acteurs connu, connus, mais alors, elle... C'est un peu la révélation du film, euh, si je puis dire, parce qu'elle avait tourné dans rien, rien de connu avant et rien de connu après. Et là, euh, elle joue particulièrement bien. Euh, je trouve elle
1: joue très cas, très très bien. Avec,
0: avec pas grand-chose, hein, mmh. un matériau très faible. Elle joue oui. particulièrement bien... Euh, <rire>
3: Et, et pourtant, je sais, si les scènes émo émotionnelles et tout va euh, bah justement un peu mélo comme on disait tout à l'heure, c'est pas forcément ce qui est le mieux réussi euh, dans Star Wars en général et dans la prélogie en particulier, mais pour le coup, je trouve que ces scènes étaient très réussies, ouais, ouais. avec Anakin et avec qui ouais. Ouais.
4: Moi, j'ai et... l'impression qu'elle me fait qu'elle me fait vraiment pitié. Du coup, je, je considère que c'est vraiment une bonne actrice. Elle. Enfin, <rire> qu'elle joue bien son rôle. Parce qu'elle bon, me crée de la pitié, bon, de l'envie.
0: Oui, bon, puis tu, tu sens une douleur en elle. Tu sens que ça ouais. va mal finir pour elle tu sens que ça va non, pas non elle, elle,
1: elle est vraiment elle est vraiment elle, après, on de, après après on, faut, faut discerner si on parle de de l'actrice ou de ou du personnage mais les deux l'actrice joue extrêmement bien je trouve et le personnage Bon, enfin bah, c'est pas, un, pas voilà, c'est la mère du héros, donc elle s'inquiète pour son fils. Bon, voilà, c'est bon. Il y, y, y,
3: y, hein. y a un côté tragique, tu vois. Elle aime son fils et parce qu'elle aime, elle est obligée de le laisser ouais. partir. Alors que, bah, voilà, enfin il y a, bon c'est pas c'est évidemment pas le personnage le plus développé du film, Bien mais je trouve qu'il voilà, il a un côté touchant et et voilà, il y a des choses qui sont beaucoup, enfin elle est pas ratée quoi. Oui, il, y a plus, pas... il y a
1: plus important de toute façon. Oui, oui, oui. Euh, pas, Kiros, Alors, qui, on qui signale qu'elle a tourné avec
0: Bergman avant et qu'elle a eu un, un prix au Festival de Cannes, autant ah pour ouais, moi j'avais pas, pas fait gaffe mais c'est d'où la cinéphilie encore une fois de Lucas qui va chercher pour le coup des acteurs extrêmement renommés et récompensés euh, si on parle de, de Qui-Gon Qui-Gon pour le Bien coup bah, le mec s'est euh, récompensé aux Oscars pour la liste de Schindler et il le prend pour faire son, son, son Jedi Star de, de l'épisode. Donc il va s'entourer d'acteurs qui ne sont a priori pas dans l'univers dans Star Wars. Et il les fait, à forte composante britannique et écossaise d'ailleurs, et il les fait rentrer dans cet univers-là.
1: qui c'est évidemment étoile pour moi, c'est mon perso préféré dès le début du film, quand j'étais jeune. C'est la classe du Jedi machin. Et en même temps, il y a une écriture qui est sympa parce que c'est le grand sage Jedi qui sait tout, machin, mais en même temps, il est rebelle, il s'oppose au Conseil, euh, il est contre Yoda, tu, tu apprends plus tard qu'en fait, il a vrais, de vraies dissensions euh, où, euh, où, tu, où tu vois que le, le, le Conseil Jedi euh, il commence à faire un peu trop de politique à son goût, alors que lui, il fait partie d'une branche qui veut plutôt qu'on écoute la force, plutôt de, que se, de se demander politiquement qu'est-ce qu'on doit faire, c'est pour ça d'ailleurs que le Kondoku a quitté... Plutôt bien écrit, très bien joué, c'est Liam Neeson, grosse étoile.
3: Oui, de, de, avant que je développe euh, sur lui, euh, est-ce que c'est pas un peu le rôle qui a lancé la carrière de Liam Nisson dans le cinéma d'action euh, comme de... Heureusement, oui. Il ne pas faire de l'action, c'est ça qui ouais. a débuté sa carrière.
1: Ah, ah, il a été, ouais. il a, il, je me rappelle plus, mais il était nul dans Batman, on est d'accord
3: non, dans Batman, je l'aime bien, moi. non? Le, le,
0: le pire, c'est Taken. Taken, c'était, disons, le, le clou dans le cercueil. Ah, Taken, c'est vrai. Mais euh, Taken de Besson, mais effectivement, il s'est rendu compte qu'il pouvait faire des films d'action avec Star Wars. Ah. Avant, il faisait des films d'auteur de grande qualité, mais où il jouait, euh, voilà, Michael Collins, il jouait euh, des Rob Roy, il jouait des grandes figures de l'Irlande. Euh de l'Écosse, oui, parce qu'il est irlandais, pas britannique, on nous le dit dans le chat, effectivement, ouais. on, va, on va éviter un conflit géopolitique, on a déjà <rire> Gérald Darmanin euh, qui, 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 qui pose problème. Bon. Mais effectivement, là, c'est la bascule, et c'est pas le seul, d'ailleurs, même one McGregor, c'est son premier, quelque part, film d'action.
3: Je dis ça parce que Liam Neeson, en fait, sa carrière depuis est vraiment devenue euh, intégralement dédiée aux films d'action, ouais. et ouais. souvent de piètre qualité, d'ailleurs. Donc euh, C'est un peu ça qui est drôle. Non, sinon, sur le personnage, en... enfin, sur globalement, sur sa performance et le personnage en lui-même. Alors, je ne veux pas trop en dire, parce que je veux, garder un... je veux en garder sous la pédale sur ce thème-là pour la deuxième partie. Mais en fait, c'est un peu délicat de jouer parce que quelque part, c'est un faux personnage principal, en fait, Quaïon, ouais, dans ce film. Il n'existe euh... plus après, bien sûr. Bah, il... il existe plus après. Et puis, bah, en fait, euh, au final, le film, c'est un peu un prétexte pour le développement bah, des deux personnages qui ont vraiment un lien avec. Euh... Ouais. Avec la suite des événements, c'est-à-dire Obi-Wan et Anakin. Donc, euh... Et voilà, il... 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 voilà Qui-Gon, bon, bah. Alors oui, il y a quelques bribes qui montrent qu'il ne sait pas un Jedi tout à fait orthodoxe non plus, mais bon, en même temps, voilà, ça reste. Il fait quand même très Jedi stéréotypique, tu vois. Il est... Non, mais le,
1: il est Le ressort qui est extrêmement bien foutu avec Qui-Gon, je trouve, et qui va de pair avec Obi-Wan, c'est que quelque part, il force Obi-Wan. À, à former Anakin et tu sens dès le début qu'Obi-Wan n'a pas envie ou pas vraiment envie ou en tout cas il n'est pas spécialement d'accord avec le fait de former Anakin et, et ça c'est intéressant parce que tu te dis ça, ça, ça commence déjà mal quoi tu sais qu'ils vont se battre qu'Anakin va, que, que va le tuer et, et dès le début il voulait pas le former tu vois c'est pas un truc ou euh, un développement où Obi-Wan dès le début il a dit oui Anakin je vais te former machin tu vois on s'attendait plutôt à ça quand on connaît pas la prélogie on se dit oui et voilà ouais. Obi Wan il a formé Anakin ils étaient... mais tu sens dès le début qu'il y a un problème entre Anakin et Obi Wan
3: c'est vrai, ça... vrai que ça me fait penser au fait que bah, justement on parlait de la scène au Conseil Jedi bon bah à ce moment là Obi Wan prend le parti du bah Conseil ouais. contre Yoda limite quoi et, ouais. et, et, et en plus et a
1: bon, raison après enfin a raison après si on se bat et... à la fin oui à la fin il a fini par apporter l'équilibre ok mais oui. Obi Wan a raison là.
3: Et puis, alors encore une fois, je veux pas trop développer parce que je vais en reparler après, mais en plus, c'est d'autant plus vrai que bah, la relation entre Obi-Wan et Anakin dans ce film, elle est inexistante, quoi. Il se parle quasiment bah, pas, ouais. en fait. Donc, euh, ouais, c'est vrai que c'est... Alors, c'est une alchimie qui, au final, se développe parce que on... bon, au final, dès le début de l'épisode 2, bah, on voit que leur relation, elle a énormément évolué, mais à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a aucun... En tout, cas, il se passe rien, quoi. Donc euh, non, mais sinon pour revenir à Quigon, du coup, bah écoute euh, petite étoile parce que voilà, il joue très bien, sa euh, mort elle est marquante. Enfin, euh, mais bon voilà, je, a, en, en fait, euh, je peux pas non plus mettre une grosse étoile parce que quelque part ça reviendrait à, à cautionner ce que le défaut principal du film selon moi et sur quoi je veux développer après en fait. Ok.
0: Oui, parce qu'on va parler de Quagon, effectivement, dans la, dans la deuxième partie.
1: Alors, 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 un, un peu plus en, en détail. Et on est d'accord quand même, étoile,
0: ouais, étoile. Que je trouve très intéressant, Oui, je suis d'accord avec l'étoile. Ce que je trouve très intéressant, et c'est la même chose pour Darth Maul dont on va parler, c'est que Lucas développe énormément le personnage, il prend un très grand acteur pour le jouer, donc on est persuadé que c'est un personnage qui va faire va durer longtemps. Et finalement, c'est pour le tuer à la fin. Et ça, c'est un effet de surprise qui est vraiment important. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il se fasse tuer. Alors,
1: du coup, dans cette veine-là, encore pire, parle-nous de Valorum. Toi qui es un grand Valorum.
0: Fallait-il le mettre sur la feuille de match C'est la grande question. Donc, le sénateur Valorum, beaucoup l'ont oublié. A raison. A raison, d'ailleurs. C'est celui qui se fait remplacer par Palpatine, en fait. C'est le sénateur un peu mou du genou. Qui, euh, chancelier, qui, qui, chancelier euh, suprême chancelier suprême pardon qui se fait complètement renverser et euh, il est joué par Terence Stamp Donc Terence Stamp là aussi immense acteur mais immense acteur pas forcément très connu du grand public très connu des cinéphiles a notamment joué chez, chez Pasolini euh, il a tourné dans, dans, énormément chez Visconti chez très, de très grands, très grands cinéastes et euh, l'anecdote est assez marrante, ça, je, je vais vous la dire, et comme ça vous pourrez me dire ce que vous pensez du, de, de cet acteur, c'est-à-dire à mon avis pas grand-chose. C'est que pourquoi il s'est retrouvé là-dessus Son agent lui dit, il euh, y a Lucas qui te voudrait sur Star Wars, il connaissait à peine Star Wars. Il euh, y a trois jours de tournage, et il y a Nathalie Portman. Et visiblement, <rire> il était très intéressé par donner la réplique à Nathalie Portman. Alors pourquoi Terrence Stamp est intéressé à donner la réplique en 1999 à Nathalie Portman, qui n'était pas l'immense actrice qu'elle est aujourd'hui. C'est un mystère, c'est comme si, euh, je ne sais pas, euh, Cristiano Ronaldo voulait donner, euh, je voulais jouer à Ebouba Camara, quoi. vous voyez, c'est n'est pas étonnant. Mais bon, bref, il, il a dit, Terrence Stamp, qu'il avait voulu jouer à, à, dans Star Wars, ce tout petit rôle, juste bah, pour jouer avec Nathalie Portman. Et le jour du tournage, il demande à Lucas, où est Nathalie Portman et euh, eh bien Lucas lui montre le fond vert et lui dit, bah, elle est là. Il lui avait donné <rire> sa, sa journée et en fait, Terence Stamp a joué pendant euh, ben, toutes les scènes qu'il avait jouer avec euh, Natalie Portman. Il a joué face au fond vert et donc il est ressorti très déçu euh, de la mise en scène de Lucas, dit-il, parce qu'il considère que Lucas, quelque part, se, se fout des acteurs. Pour euh, Lucas, les acteurs sont un outil, un objet, comme le son, finalement, ses outils technologiques. Lucas est, selon Stamp, beaucoup plus intéressé par euh, les joujoux électroniques. Euh, on on l'a dit hein, tout à l'heure, la musique, le son et le visuel, plutôt que par la direction d'acteur. Bon, C'est un, re un reproche qui lui est fait de temps en temps à Lucas. Pourtant, on a vu oui. que ce n'était pas un manche non plus, hein, les scènes avec Schmi Et, euh, et Qui-Gon prouve bien qu'il sait aussi filmer euh, de belles scènes pas forcément évidentes à mettre en scène, les scènes d'action aussi sont bien, bien réussies, mais voilà, de l'avis de Stamp, qui a tourné encore une fois de grands réalisateurs, il était déçu donc, de la direction d'acteur. Oh, C'est de
1: sûrement lui qui n'était pas à sa place ici. Quoi. Mais bon, s'il est, pour, pour, est venu parce qu'il voulait draguer Portman, bon, bah, écoute, bien fait
2: pour toi. C'est hein.
3: un, un peu glauque d'ailleurs, hein, parce que Nathalie ouais, Portman... Hein. Oui, nathalie, 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 nathalie Portman, surtout à l'époque, elle était encore très jeune quand même. Ouais. Hein, ben, je ne sais même pas si elle avait un pige... Hein. Alors, il, est... Est pas les il, voulait... avec... il avait tourné enfin, dans il voulait, Lyon, ouais, ouais. Il voulait jouer avec elle. Ouais, pas... non, mais
4: d'accord,
1: mais bon, tu comprends que, enfin, je sais pas, une actrice de 20 ans, oui, je veux absolument donner la réplique à cette meuf qui a fait zéro film avant. enfin, bon, je sais pas, c'est... Enfin, je sais pas, ouais, bon, voilà. après, on va pas le juger, hein, mais... mais bon, l'anecdote est rigolote parce que c'est vraiment... C'est assez marrant qu'ils prennent un très très grand acteur pour jouer à un mec débile qui a aucune scène dans le film et dont on se fout complètement et qui a deux
3: lignes. Pour vous dire, j'avais bugué quand Kiros a dit son nom parce que j'ai oublié que c'était son nom dans le film, quoi, au personnage. <rire> Et je, je, sa tête, là, je voyais très bien, tu vois, mais enfin, encore parce que je viens, viens de le revoir, mais le nom, euh, j'avais déjà oublié. Donc, euh... non, bah, écoute, euh... c'est. Bon, c'est pareil, le personnage. Ah, c'est vrai
1: qu'on nous ah. dit sur le chat qu'elle avait fait Léon.
3: Donc, oui. Euh, elle a... il... bah, oui, a... oui
1: C'est peut-être peut pour ça, peu il a kiffé dans Léon, hein. il aime bien les petites filles.
3: Ouais, c'est très plaisant. Ouais. Oui, euh, non, mais après, bon, bon c'est pas toujours pareil, le personnage est pas raté, bon, de toute façon, il a deux micro donc euh, c'est compliqué ouais. de rater un truc comme ça. C'est voilà, une anecdote euh,
1: qu'il était là, à mon avis. Oui, oui, mais oui. donc euh,
3: voilà, c est, c est, si on mouille le micro, ce serait pas drôle si on mettait pas quelques têtes de mort, donc voilà, tête de mort, parce que c'est un peu le François Hollande de, de Star Wars. Donc.
1: Euh, ouais, le Darmanin mettrai... plutôt pour la pédophilie.
3: Ouais, c'est un mix des deux, mais tu vois, il se fait, il se fait poignarder dans le dos par Macron-Palpatine, donc...
1: En plus, je, je, je tiens à, à m'excuser, Darmanin n'est pas pédophile, il est juste violeur. Mais pas forcément d'enfant.
3: Il, il peut t'attaquer pour diffamation, là.
1: Ouais, mais, non, non, voilà. mais si je dis qu'il est pédophile, Moi. il peut m'attaquer pour diffamation, donc je m'excuse, je, je retire. En revanche, violeur, il peut pas m'attaquer pour diffamation.
4: Moi, juste, je mettrai une tête de mort parce que j'ai l'impression que le, le, le traitement du personnage... Et, euh, il passe vraiment pour un miskin, quoi. C'est censé être oui, vraiment. Mais il sert le... à
1: rien, quoi. Il, il aurait dû prendre un domaine pour
4: jouer par... ça, quoi. C'est un
3: politicien faible, quoi.
4: C'est quand, quand il accueille, euh, euh, la délégation <rire> de... Qui, euh, lui, il est tout seul lui il est tout seul et euh, Palpatine arrive avec ses 18 conseillers derrière lui et lui alors que c'est censé être le type le plus puissant il vient seul tout quoi, Enfin, ça n'a aucun sens c'est vrai que
1: c'est marrant parce que finalement mais c'est marrant parce qu'il y a une scène pourtant où, où il est avec Portman mais c'est peut-être sa, 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 sa suivante euh,
3: qui, qui, qui ah bah joue, joue la
1: reine à un moment mais c'est vrai que c'est assez marrant marrant que marrant, il, il arrive, il lui dit oui, votre majesté, nous ne permettrons pas et, et elle, elle dit merci, elle tourne la tête elle s'en va, elle le snob complètement et, ça, et, et du coup, avec l'anecdote de Kiros, c'est encore plus drôle s'il s'est fait complètement snobber comme ça oui, Bon oui tête de mort allez parce qu'il faut parce qu'il faut, il faut, il faut, il faut, il faut une tête de mort. Moi je lui mettrais pas. C'était
0: le 11 ème sur la feuille de match, voilà, ça faisait ouais. euh, On
1: passe à qui est-ce qu'on passe bon, patin, du coup, Attends, on, va, on, va, on va faire un coup de dark Maul parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. Comme allez. Ça, on, on le, on, moi, moi je mets étoile parce que. J'ai pas de problème avec le fait que ce soit un méchant totalement caricatural parce qu'encore une fois, c'est un film pour enfants et qu'il faut un grand méchant. Euh, on sent bien que c'est pas le méchant le plus important, on sent bien qu'il va mourir parce qu'il est là pour se faire buter par les héros. Euh, Dark Maul, très bien, très beau combat, très beau technicien, Ray Park, super, et toi
3: ça marche c'est marche. bien aussi d'avoir des méchants qui voilà qui ont pas forcément de personnalité mais qui sont juste menaçants et qui sont juste des qui vont juste flipper quoi tu vois c'est un tout peu fait. comme les un peu comme certains méchants ultra stéréotypiques des James Bond bon euh, je sais que, Piros... que Kiros de aime pas du tout le James Bond mais voilà, Il y a... James Bond. Et... Non
0: mais pour le coup pour le coup, euh, ce que je trouve bien, c'est que euh, le, le film n'essaie pas d'expliquer des choses inintéressantes. Pourquoi il est très méchant oui. Il est très méchant et c'est comme ça. Voilà. Le plus ridicule, c'est de faire un méchant très méchant et de vouloir l'expliquer pour des raisons philosophiques qui finalement sont plus ridicules qu'autre oui, chose. Donc est voilà, ça, est... Il, est très, il est très méchant. C'est un personnage fonction, comme on dit, et il le fait. Il fait très bien la fonction. Donc voilà. Surtout qu'il fonctionne en binôme avec Palpatine. Lui, c'est les jambes même s'il perd ses jambes à la fin. Et Palpatine, c'est la tête. Donc on mmh. comprend aussi que l'aspect monolithique est compensé aussi par Palpatine, qui lui, lui pour le coup, est extrêmement subtil.
3: Ouais.
1: Bon, étoile, on est tous d'accord
3: Oui, étoile. Oui. Oui. Même pour les coups, Grosse étoile. Ouais. Mmh.
1: Euh, Palpatine, si vous voulez, Palpatine, je trouve qu'il est excellemment bien joué, encore plus dans les Ouais, il, est, il, est très fort, il est très fort ce gars il y a beaucoup d'interviews de lui qui circulent et il est très, il est très, il est très marrant euh, en vrai l'acteur euh, il est très fort il, est, il arrive très bien à jouer ce truc de mec euh, calculateur euh, qui a l'air gentil qui, qui feint l'innocence bon. et, et toi en tant que spectateur tu le vois qui feint l'innocence mais en même temps tu en veux pas au personnage de pas le voir même si c'est des Jedi qui devraient sentir machin. Euh, il est. Il est. Il est. Ouais, il est. Il est, il est, il est très fort. Je trouve l'acteur très fort. Et je trouve le personnage bien écrit. Parce que c'est encore un méchant sans trop de nuances. Mais voilà, il en faut. Non, pas de problème.
0: Mais toi, tu étais particulièrement affûté, Pof, en 99, parce que moi, autant je savais que Anakin était euh, Dark Bador, hein, l'affiche qu'on voit. Oui. Qu'on voit la première partie, la deuxième partie, on voit que l'ombre de Anakin, c'est Dark Vador, c'était teasé comme ça, mais je ne savais pas, personnellement, que Palpatine allait devenir l'empereur, c'est-à-dire le mentor de Dark Vador. Alors, Donc moi, oui, je le trouvais gentil, ce on... brave garçon. On a eu trouvais... sur le forum. Je... Je... Non, voilà, on a déjà discuté sur le forum. Moi, je le trouvais bien sympathique, et je n'avais pas du tout vu, vu le coup venir qu'il allait se transformer en dictateur et futur ouais, alors,
1: empereur. Alors, on a eu ce débat sur le forum, en fait, euh, j'ai vérifié le nom Palpatine n'est jamais cité dans aucun film Star Wars de la, de la, de la, de la, de la trilogie normale, donc 4-5-6, il n'y a jamais le nom, c'est l'empereur. Euh... En revanche, toute personne qui est un tout petit peu fan de Star Wars, c'est-à-dire qui a joué à un jeu vidéo, qui a eu des cartes de collection, qui a eu des figurines, ben c'est écrit partout. Euh, c'est l'Empereur Palpatine, euh, dans les figurines sur la boîte c'est écrit Empereur Palpatine, euh, dans les cartes de collection c'est écrit Empereur Palpatine, donc en fait, si t'es un tout petit peu fan de Star Wars, tu sais que l'Empereur s'appelle Palpatine, et du coup quand t'entends chancelier Palpatine, tu dis putain c'est l'Empereur. Euh, et, et objectivement, Lucas ne le cache pas. Si Lucas avait voulu cacher le fait que c'était l'Empereur, bah, c'était facile il aurait changé de nom il aurait il se serait appelé différemment et puis euh, après le mec aurait dit bah oui je changeais de nom pour pas me faire opérer j'en sais rien je voilà bon c'était facile de... c'était facile donc tu sens que il a il a, il a pas caché et quand tu regardes le film en sachant que c'est pas le patine tu il y a des signes quand même tu vois quand il quand il va dire ouais, à la fin, quand il va, quand il va dire à Padmé ouais. euh, vous pourriez voter une motion de censure et après il a un œil qui la regarde en attendant. Tu sens qu'il la manipule. Enfin, tu vois, tu le vois, quoi. C'est fait, c'est fait exprès. Le, donc, euh,
3: donc ça, ouais, clairement, ouais. clairement, ça c'est le moment du film où il se révèle un peu comme une personnalité un peu euh, manipulatrice. Après, et tout il, peut ça, être, mais... il,
1: peut, il peut, il peut, à ce moment-là, il peut encore. Si tu connais pas, il peut encore être. Euh, il va avoir bon fond, être manipulateur, mais avoir bon fond. Justement, mais je, je, le je... film est quand même tourné pour que tu saches que c'est pas le
3: cas. Ouais, non, mais moi, justement, justement enfin, Kiros m'a un peu grillé la, la politesse, mais je, je voulais dire la même chose que lui. Enfin, Honnêtement, je trouve euh, son traitement quand même alors ultra subtil non plus, mais enfin, moi, au moment où ah, bon, tu me diras, à l'époque, je l'ai vu euh, assez petit, mais ouais. enfin, je, je sais qu'avant euh, de connaître l'histoire complète, euh, c'est-à-dire en ayant vu bah, le 2 et surtout le 3, évidemment, il est complètement révélé. Bon, bah. Franchement, dans le 1, moi, je le voyais pas comme un méchant. Non, enfin, il bah, y a quand
4: même une phrase qui laisse un peu... C'est à la fin, quand il parle à l'Aké, il oui. lui dit, on mais suivra ça, ta... Oui, on mais, suivra mais, ta, machin, mais ta carrière avec le grand, le grand direct.
3: Direct. Ouais, Mais moi aussi, il faut le
4: savoir. Si tu le sais pas, à la
3: limite, il
1: peut dire ça. C'est trop... trop
3: si ah si bah c'est un
1: fort shadow c'est un clin d'œil, il lui tape sur l'épaule ça va être son maître quoi. Tu...
3: oui mais enfin, c'est ça reste quand même assez subtil non, quoi, si, il si, pourrait... tu sais,
1: si tu le sais pas tu vas pas ouais. forcément ça va pas être tu, tu vas pouvoir peut-être le deviner mais ça va pas te sauter aux yeux où tu te dis ah oui c'est sûr bon non
3: je dire, tu vois, c'est le genre de... C'est pas une phrase qui sort gratuitement, c'est le genre de phrase qui pourrait sortir même s'il n'était pas... Même si c'était un enseignant. Si t'as un gamin de 8 ans qui vient de... Mais
1: si Lucas avait voulu le cacher et faire un gros coup de théâtre, ça aurait été facile à faire. Là, tu sens qu'il a pas essayé.
3: Oui, il n'y a pas eu de volonté de le cacher, mais c'est pas ultra évident non plus.
1: Non, mais c'est beaucoup plus dans le 3. Mais en le sachant d'avance, quand même, je trouve l'acteur très bon et moi, je mets étoile.
4: Il
2: a
0: bon fait
4: quoi d'autre l'acteur euh, que...
0: bah, Il a surtout ah. fait beaucoup de beaucoup de théâtre. Hein, en filmographie, euh, je saurais pas te dire euh, pas exactement. Bon de le chat, vous avez,
3: euh, avez j'avais euh... regardé sa page Wikipédia à jour justement, mais il y a rien qui m'avait sauté ouais. aux yeux. Il a un petit rôle dans Sleepy, Sleepy Hollow, mais euh, mais mais c'est vraiment un petit rôle en plus. Euh, mais non, c'est tout. Hein.
1: Bon, on... on enchaîne sur Padmé. Désolé, Kiros, ce c'est pas que je prends le contrôle de l'émission, c'est que comme c'est moi qui mets les étoiles et compagnie, je suis un peu.
0: C'est je... le plus simple. Pas de mai. Personnellement, bon, j'aimais beaucoup Nathalie Portman du fait de, de Léon. Et euh, l'avoir à ce, à ce rôle-là, c'était, je trouve, intéressant, d'autant plus qu'elle a ce double rôle. Euh, de à la fois deux suivantes euh, pour se protéger et de princesse et je trouve qu'elle joue très bien. Et ça pour le
1: coup et moi quand j'étais je je petit n'avais pas compris. Ah Moi quand j'étais petit
0: et en 99 euh, pas de ah,
1: j'étais pas si petit, j'avais 15 ans mais j'avais pas compris. Euh, avant avant que ce soit dévoilé pour moi pas de mai c'était je... la suivante et je trouvais ah, bah, même pour ça. Moi aussi, hein. Je trouvais même ça un peu intéressant.
0: Que, mais c'est que... dévoilé en plein. Do... C'est expliqué dans le film, ça.
1: Non, c'est à la, à la de... enfin, quand, euh, quand euh, Bosnas. Euh, quand, euh, quand ils vont voir les Gungans, là. Quand ils vont voir les Gungans. Mais, euh...
0: Non, mais à moi non plus, je ne l'avais pas, Gungan, je au pas vu. Au début du
1: film, je ne l'avais pas compris, moi. Ça ah avait... non, moi
0: non plus. Mais ça, je pensais tout le monde, ah, non C'est bien Ah Moi aussi. non plus, je ne l'avais pas compris. Je, je ne l'ai compris que quand elle le dévoile elle-même. Ouais, parce que je trouvais ça
1: intéressant que, que Anakin soit amoureux d'une petite, d une petite gonzesse comme ça, pas forcément de la reine de la planète, quoi.
0: Oui, c'était comme... bien caché pour le coup. C'est pas comme Palpatine, c'est très bien caché. Ouais. Ah non, je pensais, que je pensais, je pensais qu'il y avait,
1: qu avait peut-être que moi et que, que l'acte. Enfin, comment dire Oui, je ouais je pensais que c'était peut-être plus évident que pour les gens que une, une, l'actrice principale du film ce soit la reine. Enfin, je sais pas.
0: Moi, ça a été une grosse surprise en cours de film. Je me suis dit, oh, c'est incroyable, j'avais sous les yeux, je pense que c'est quelque chose qui marche très, très bien. Après, ça a été tellement dit sur Internet depuis que tout le monde est au courant avant même d'avoir vu le film. Mais à l'époque, moi, ça m'avait surpris, j'avais trouvé ça, c'était extrêmement bien écrit, là, pour le
3: il y a des tout petits il y a des indices mais que tu vois que quand tu le sais en fait, exactement parce que, quand, bah, elle,
1: quand elle va lui dire au revoir et tout
3: non puis c'est même pas ça c'est que plein, plein de fois notamment quand ils sont sur Tatooine là, que qui -Gon prend plein d'initiatives qui lui plaisent pas trop tu sais qui -Gon, il se justifie oui. plusieurs fois en moi, disant je moi je désapprouve la... ouais, il dit voilà la, la reine me fait confiance donc faites moi de confiance et puis euh, elle tu vois elle désapprouve en mode euh, ouais je suis pas sûr que la reine vous fasse confiance euh... quoi et, et alors, en fait ça tu le, comprends à... quand, c tu le comprends quand tu revois le film et tu sais que c'est elle mais okay. sur le coup euh, franchement, pour le voir, il faut être très très fort. Quoi. Alors, ceci étant
1: dit, je mets étoile quand même parce que, encore une fois, bon, on peut parler de l'actrice, on sait que c'est une bonne actrice, mais le personnage est bien écrit parce que, enfin, il est correctement écrit parce que c'est pas une énième euh, princesse en détresse. Euh, c'est un personnage qui a beaucoup de caractère euh, et à la limite, en 90. Bah, c'est le de Leïa. Hein. Oui, exact. C'est absolument lignée de Leïa. Mais en 99, un personnage féminin qui a beaucoup de caractère et qui est légal du, du héros, il bah, y, y en a pas tant que ça en fait, euh, même à l'époque. Donc, euh, donc ne serait-ce que pour ça, c'est un bon personnage. Et en plus, c'est quelqu'un d'intelligent, de fort, d'intéressant. Et c'est pas étonnant que Luke soit encore plus fort en ayant non seulement le plus grand Jedi comme euh, comme père, mais aussi comme mère quelqu'un qui a l'air d'avoir un, tu vois. Une, elle a, elle doit être pas mal niveau midi tu vois, peut-être pas assez pour être un Jedi, mais elle doit être pas mal.
0: Pour, pour, pour le coup, on, on disait sur Indiana Jones que Spielberg avait tendance de rater un peu ses personnages féminins. Là, Lucas, il avait fait un très beau personnage féminin avec la princesse Leia. Et là, il fait à nouveau un très beau personnage avec bah, sa mère, euh, joué par Nathalie Portman. Ouais. Et c'est pas si souvent... Euh, bon, peut-être un peu plus en 99, mais euh, dans les années 70, c'était vraiment... Ah, mais la, la, la
1: princesse Leia, on ne se rend pas compte féminin, que c'est révolutionnaire.
0: Dit... Exactement. Révolutionnaire, le mot n'est pas trop fort. Hein. Ah, ouais. C'est vraiment un personnage euh, très grand, un peu comme le personnage autant on emporte le vent, l'héroïne. Ouais. C'était rarissime. C'est voilà, ah, Normalement,
1: c'est les princesses Peach. Il n'y a que des princesses Peach. Quoi. Euh, ou, ou alors, le, le, la, la meuf que le héros doit séduire... Ou même voilà, comme, là, ou là, même le comme le dans James Bond, des meufs qui te font l'impression d'être des, des meufs de caractère, mais trois scènes après, elle est dans le lit de James Bond. Quoi.
4: Enfin, elle embrasse son frère, quand même. Ouais, elle ne sait pas que c'est son frère.
1: Leia, hein. ouais, ça va, tu vas pas nous emmerder avec ça, Kobe, allons. <rire> bon, et toi, là, Nathalie
0: Ça se rejetit, on ne sait pas. Euh, moi,
4: juste un petit truc que j'ai jamais compris dans Star Wars. Ouais. Pourquoi Anakin, il prend vraiment 15 ans dans la gueule et elle, elle... pas une ride
3: oui, parce qu'il y a des gens qui
1: ne viennent l'épisode
3: Regarde Kino 2. Reeves. Attends, non, non, mais en, en gros, tu, on va dire, euh, Anakin, dans le film, il a à peu près 8 ans, on va dire, non 9
1: ans.
3: Euh, euh... Ouais, 8 ou, 8 ou 9 ans, et Nathalie Portman, enfin, euh, pas de mai on a ans, quoi euh, mais... ouais, 16, 16 ouais, 16 ans. Bon, bah voilà, tu changes beaucoup plus entre 8 et 18 ans qu'entre 16 et 26 ans, quoi. Enfin, ça... Bah ouais. m... je, et puis, je... Kobe,
1: euh, 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 c est, c est... si à ta question, on peut répondre, ah, ça va, c'est un film Bon, c'est Ce comme... n'est pas sûr que la question soit si pertinente. C'est un film. Tu voulais quoi qu'elle ait 60 ans et que ce soit comme un couple Macron. Euh... Tu vois, Brigitte. Tu veux dire que Anakin c est très remonté niveau politique. Hein. Tu veux dire que Padmé, tu veux dire que Padmé, c'est une cougar. Est-ce que c'est ça que tu veux dire
2: bah, Techniquement. Bon, <rire>
1: Bon alors attendez, qui nous reste Il nous reste Yoda, Obi-Wan et... et Lucas. Maître Windu.
0: Et Georges Lu George Lucas, on finira par Lucas ouais,
1: je pense. On va passer à Yoda si vous voulez, puisqu'il y a un débat sur, euh, sur les CGI ou pas
0: Yoda, et on parlera aussi en deuxième partie, plus par largement partie. sur les CGI, mais effectivement Yoda, le chat l'a déjà remarqué, c'est le Yoda première forme, hein, c'est-à-dire c'est le Yoda <rire> euh, là qu'on voit en marionnette, et ça avait fait pas mal polémique, dont on parlera en deuxième, en deuxième partie. Et là c'est vrai que c'était à l'époque les, les gens avaient été surpris de voir yoda euh, un peu différent parce que il était assez gâteux dans ouais. il était assez gâteux dans les années dans les années dans les 4 5 6 ouais. et là on le retrouvait finalement différent voilà plus, plus jeune bien sûr mais la marionnette elle faisait un peu euh, de la vie de, de quelques-uns, elle faisait un peu, euh, bah, un peu, un peu, un peu cheap. Bah alors que c'est la même marionnette, que... a priori, que celle des ouais, 4 5 -6. Mais je
1: crois qu'ils auraient pu, même à l'époque, le faire en plus ou moins CGI. Ils ont choisi de le faire en marionnette pour le.
0: Comme. Euh, pour comme garder euh, vraiment la fidélité. Comme Jar, -Jar le... il aurait pu faire comme Jar Jar.
1: Jar, -Jar ouais.
0: Et finalement, Et voilà, il est. Voilà, finalement, ils
1: ont fait exprès pour garder le garder le plus fidèle possible. Euh... Bon, il y a des comparatifs entre les deux versions. C'est vrai que c'est très différent, les deux. Mais sur pareil, quand vous avez l'habitude de, de voir le 1, 2, 3 avec Yoda CGI, et d'un seul coup on vous montre Yoda pu, pu, pupette, marionnette, euh, vous êtes choqué, mais en réalité, quand tu regardes l'épisode 1 à sa sortie, est-ce qu'on est, qu est choqué de voir Yoda Bah ben non, au contraire, en fait on est méga. Attends, mais tu te rends pas compte comme on est content, encore une fois, quand. Te... Quand ils arrivent au conseil des Jedi, putain, tu vois Yoda, tu te dis putain, c'est Yoda, attends, il est là, c'est le meilleur, et le machin, il est là, c'est Yoda, tu es trop mais, content de voir Yoda. De
0: Star Wars, ça avait adoré. Bah, ah ouais, c'est... Vraiment nouveau venu, les fans avaient adoré. C
1: est... C est... Et puis en plus, c'est pas, pas si déconnant, tu, tu sais expliquer dans le 5-6 que c'était un mec très puissant, donc c'est pas déconnant que ce soit un peu le chef, même si c'est pas vraiment le chef, mais un peu le, le plus sage du conseil, euh, euh, il est quand même un peu il a un peu ce côté un peu espiègle quand même tu vois c'est pas il est c'est un grand sage machin il va pas voler à bouffer Anakin comme comme à Luke dans le 6, dans le 5, mais 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 ouais il a un peu il a un peu espiègle il est un peu tu le sens même dans les épisodes après je je trouve que c'était enfin euh, je, 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 je je vois pas de problème avec Yoda et le perso est bien traité euh, il est euh, tu sens qu'il est un peu comme euh, il a lui aussi il a un caractère c'est pas comme 2 D2 enfin... Il est, il est têtu, il est un peu testard, Yoda, tu vois. À la fin, <rire> il tourne Oh, non, non, pas d'accord, je ne suis, tu ne formeras pas, machin. »« Bon, allez, ok. Enfin, » Tu vois, il est un peu bourru, il est, je sais pas, il est, il, est pas, il, est pas mal, il est pas mal écrit, Yoda, en fait. Je trouve que c'est un bon perso. Et,
0: et toi est-ce que Yoda, finalement, il n'a pas toujours raison je, 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 je lance ça comme ça, je n'ai pas si, en ben détail. Est-ce est que toutes ces décisions, finalement, ne s'avèrent pas euh, justes euh, à plus ou moins long terme ben, Est-ce si, que, finalement, mais... là aussi, il dit « qu'il ne faut pas... » Il est trop vieux. En tout cas, moi, je ne le sens pas d'initier ce jeune, ce jeune Skywalker. Il ne faut pas le prendre. Est-ce qu'il a raison ou pas de, de faire ah, ça à, parce à, que à,
1: à, à très long terme, tu peux dire que finalement, comme d'habitude, il a fini par rééquilibrer en la en force. Fois. Il y a toujours des thèmes... Il y, a des, il y a beaucoup de questions de what if, si, ok, si Qui-Gon n'était pas mort, qui aurait formé Anakin peut-être mieux qu'Obi-Wan, peut-être qu'Anakin ne serait pas tombé du côté obscur, mais alors il y aurait toujours eu les Jedi, il y aurait toujours eu des, des, des Jedi pour tomber du côté obscur, quelque part, enfin, je sais pas, c'est toujours très compliqué, à la question, est-ce qu'Anakin a apporté l'équilibre dans la force, moi j'en suis même pas sûr, au final, pourquoi que ça veut dire quoi, l'équilibre dans la force En fait, ça veut dire que tout le monde est mort et qu'il n'y a plus de sites bon, bah très bien, il fallait suffiser de tuer les sites avant, quoi. Bon,
2: euh... Il y a
1: un
4: truc je, je sais
3: puis, Puisqu'on aborde cette question-là, il y a un truc. Euh, c'est vrai, que, enfin pas à propos de la prophétie autour d'Anakin et tout. Il y a un, un truc qui m'a toujours interpellé dans cette histoire, c'est que oui, en fait, euh, ça, ça veut dire quoi à amener l'équilibre dans la Force ouais, hein, ouais. Est-ce que, est que, est que la Force à ce moment-là a le besoin d'être équilibrée En fait, Enfin, je sais pas. Les Jedi, c'est un ordre puissant. Bon, la République, elle a quelques problèmes, mais elle est quand même fonctionnelle. Et je, on ne sait pas trop pourquoi il y a cette prophétie-là et pourquoi elle est non, si et, importante. Et, et, et surtout là, à la quoi.
1: fin, on ne sait pas dans quelle mesure l'équilibre a vraiment été ramené dans la force, en fait.
3: Ni qui fait la prophétie.
1: Mais en fait, si, mais la, en, fait, en fait, en gros, la prophétie, c'est de tuer Dark Sidious, quoi.
3: Euh, oui, mais bon, enfin, je, je veux dire... Mais alors, ce n'est oh, pas un
1: équilibre, parce que là où c'était intéressant, c'est qu'un équilibre dans la force, ça aurait été un équilibre entre le mal et le bien ou quelque chose comme ça, un délire comme ça en fait l'équilibre oui, c'est de tuer les méchants et qu'il n'y ait plus que des gentils quoi.
3: non mais l'équilibre en fait le, le truc aussi c'est que dans l'univers de Star Wars, enfin tu me corriges si je me trompe parce que tu connais mieux l'univers étendu tout ça que moi mais j'ai l'impression en fait l'équilibre les Jedi sont perçus un peu comme le camp de l'équilibre justement donc euh, c'est pas, pas une histoire d'équilibre entre bien et mal mais... parce que
1: l'univers étendu maintenant il est, il est considéré comme non canon alors tu vois bon,
3: ouais c est, c est... non mais je dis, je dis ça au sens large tu vois mais ouais. je, tu les, les théories tout ça donc je pense je pense que l'équilibre tel que le perçoivent les jedi c'est enfin ils se perçoivent eux-mêmes comme une force d'équilibre tu vois euh... oui mais
1: après il y a beaucoup de après il y a beaucoup de thèmes qui sont développés euh, du style euh, dans l'univers étendu du style euh est-ce qu'un Jedi peut pas un peu utiliser le côté obscur de temps en temps Alors il y a les Jedi gris, oui. les machins comme ça... Oui,
3: euh, et, et puis il y a aussi... Enfin, euh, il y a, y a aussi... Quelque... On peut se demander aussi dans quelle mesure il n'y a pas une forme de critique euh, du credo Jedi de pas avoir de femme, tout ça, tu vois, dans la... ouais. par rapport euh, au côté relation personnelle et tout. Enfin, au final... Bon, je veux dire, c'est euh, peut-être personnel quand même, je sais pas si c'est répandu, mais t'as quand même l'impression que c'est la situation dans laquelle Anakin se met euh, en vivant clandestinement sa relation avec Padmé, bah, ça contribue aussi à le faire basculer. Bien quoi, sûr, mais il oui,
1: y, a, y a un côté très, très aussi très biblique, très religieux, où euh, tu vois, l'attachement est prohibé parce que tu vas tomber du côté obscur, blablabla. Bla, 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 bla. Mais après, c'est surtout ce truc, de, ce truc qui est développé un peu en... en en parallèle, en, en background, c'est ce truc de des Jedi, du Conseil des Jedi qui est devenu trop politique pour oui. euh, pour certains Jedi comme Qui-Gon ou comme le Comte coup mais même pour les Sith quoi. Tu vois quand tu euh, quand que, que, Palpatine qui est le, la pierre des pourritures et compagnie, quand il dit euh, quand il dit les Jedi ils essayent de tout décider etc, il est sincère en disant ça, tu vois, et, et quelque part tu te demandes même s'il a pas un peu raison. Je veux dire, ok, les Jedi, ils disent, ok, il y a un problème sur cette planète, il faut qu'on aille régler ça, mais attends, de quel droit ils jugent de ça qui, Dans quelle mesure ils contrôlent le Sénat Est-ce qu'ils contrôlent pas le Sénat C'est un peu ambigu tout ça. Ils sont gentils, on voit bien qu'ils sont gentils, mais on comprend le point de vue de Qui-Gon et même de Doku, qui dit euh, euh, on fait trop de politique alors qu'on devrait plutôt écouter ce que veut la force et se démerder, quoi.
0: Mais oui, l'équilibre, si... équilibre, c'est pas comme l'arbitrage français. Oui, oui,
1: français. Oui, que, à la fin non. de la saison, à la, à la fin de la trilogie, <rire> ça s'équilibre. Mais
3: hein. au, au bout de six films, ouais, on a éliminé la variance. Euh, non, mais sinon, Yoda. Euh... Oh, Étoile,
1: évidemment, c'est le meilleur perso. Attends.
3: Oui, bah oui, oui, enfin oui, c'est un perso emblématique. Euh, bon, bah, puis voilà, et... il. Enfin, oui, pareil, parce on le lui préfère lui, dans mais...
1: le 2 et dans le 3, mais dans le 1, il fait son grand retour.
3: Voilà. Ah oui, voilà, dans le 1, il n'est pas super oh, présent, mais en, même... coup, euh... mais en même temps, oui, c'est vrai que... faut... Tu imaginer... <rire> Tout
1: le rigoler dans le cinéma, c'était
3: rigolo. <rire> c'est vrai qu'il faut imaginer aussi que, voilà, que le 1 arrive après un long sevrage et que justement, ouais. bah, je pense que quand t'as été fan de la trilogie ah, originale, T'as super envie de voir Yoda dans un rôle plus présent, plus actif. Et encore euh... le truc
1: que je regrette le plus, c'est que évidemment, mm -hmm. comme j'en savais beaucoup parce qu'il y avait les jeux vidéo, machin, bon bah tu savais que c'était Qui-Gon et Obi-Wan et Obi-Wan, c'est que c'était Obi-Wan. Mais quelqu'un qui arrive vierge comme ça et qui voit Qui-Gon qui dit, euh, ne te focalise pas sur tes inquiétudes Obi-Wan, il prononce le nom d'Obi-Wan, le mec il dit putain mais attends ça c'est Obi-Wan, il est tout jeune, machin. Enfin ça devait être génial quoi.
3: C'est comme dans le, c'est comme dans le dernier Spider-Man quand tu vois arriver Tobey Maguire que tu, alors ouais. que tu t'y attends pas, tu vois, c'est bon, un peu pas ça. pas trop de
1: spoil parce que je l'ai pas vu, mais à la limite je savais...
3: Ouais je savais, on s'en fout euh, il est bidon hein.
1: Bon bref, euh, bon ben Obi-Wan parlons-en euh,
3: Obi-Wan McGregor moi je,
1: moi je trouve extraordinaire, je trouve que c'est un acteur phénoménal euh, mm. et alors bon je vais lui mettre une étoile qui sera pas énorme non plus mais par contre si on jugeait l'épisode 3 il aurait une étoile qui prend tout l'écran pour moi parce qu'il est absolument il est très il bien traité, il est traité encore une fois respectueusement de... de, de, de de l'Obi-Wan vieux du 4 il est encore une fois il est pas trop lisse il est très euh, pince sans rire il est très vanneur il fait tout le temps des vannes tu comprends qu'Anakin soit énervé parce qu'il ah. il, il, il lui fait tout le temps des pics machin donc je trouve que c'est un personnage qui est génialement bien écrit surtout dans le 2-3 et dans oui. le 1, euh, bah, est, voilà, il est moins, moins en vue, mais, mais très bon quand même. Oui, oui j'allais je...
3: dire, ce, ce côté... Enfin, euh, Jukiro, si tu veux parler avant moi, peut-être... Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, non, c'est ça, ce que tu disais, le côté très vanneur et tout, en fait, c'est des trucs qui, pour le coup, c'est très développé à partir du 2, mais dans le 1, il est non, beaucoup plus... Non, presque pas, euh... parce qu'à chaque
1: fois qu'il essaie de faire une vanne, euh, qui il le reprend, ou il, 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 il le regarde avec un air sévère. Mm.
3: Et d'ailleurs, oui, bah, j'en profite pour faire un petit teasing. Enfin, ça va rejoindre un peu ce que je commençais à évoquer tout à l'heure avec, euh, avec qui et, enfin, ce qui, pour moi, représente le défaut du film. Mais ça, je développerai plus tard là-dessus. Mais voilà, c'est vrai que dans ce film-là, Obi-Wan ouais, est, bon, niveau caractère, est un peu plus, euh, plat, on va dire. Un peu mais... effacé, ouais un peu effacé, mais maintenant voilà, bah, Obi-Wan c'est les... le grand personnage de cette trilogie. Il a quand même son moment fort aussi sur la fin, avec bah, la fin du combat contre Dark Maul et la mort de Qui-Gon. Voilà, donc euh, il se révèle un peu à ce moment-là. Donc, enfin euh, oui, c'est telle est... grosse étoile obligée parce que c'est, enfin, je l'ai déjà dit, mais c'est le grand personnage de la presque, trilogie. Presque pour moi. Que... Ah, je suis
0: pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je, je, je vais, je vais te dire pourquoi je suis pas d'accord et je vais te dire pourquoi aussi c'est une bonne chose qu'il soit écrit comme ça. Je trouve que c'est l'épisode où Obi-Wan est le plus, je dirais, ridicule. C'est celui où il a absolument aucun charisme. Il a déjà cette queue de rat absolument impossible. Il a une tête de puceau vraiment, sortie de, de Trainspotting, mais sans drogue. quoi. Le mec, le mec il a vraiment une tête d'ado. Et il avait, il avait la classe dans le, dans le 4. Il avait la classe ensuite dans le 2 et le 3, une classe internationale avec sa barbe et tout. Mais là... Moi, en plus, quand je l'ai vu, je le vois, McGregor, c'est bizarre d'avoir pris lui. Je trouve qu'il a absolument pas la classe, sauf à un moment à la fin où il tue, euh, où il tue euh, Darth Maul, bon. et c'est là où, et c'est là où euh, Kenobi devient, devient Obi-Wan pour moi. C'est le moment où il devient la légende euh, qui 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 ne sait pas encore qui va devenir. Ouais, et puis
1: d'ailleurs c'est juste intéressant. après ça qu'il s'oppose à Yoda et compagnie. Ouais. Alors avant, il était ouais, et, lui je, lui,
0: et je trouve qu'il est c'est ce qui est particulièrement bien fait, c'est que il a des failles, c'est notamment un blagueur euh, même un peu dilettante, même un peu feignant. même euh, tu te dis le mec, il est le mec il sera jamais à la hauteur quoi. Il ouais. même il est, il est, ça a été dit dans le chat hein, il énerve quoi gonne aussi parce qu'il a l'air jamais sérieux. <rire> euh tu, tu dis que c'est quand même mal barré pour être un, un Jedi. Euh, enfin en tout cas moi c'est ça c'est plus je l'ai pas vu d'entrée de jeu, je en même, sais, en même même temps, tu le
1: sais même ce qui va devenir donc
0: un peu... Mais voilà, en se disant Disons, ça part de loin. Et on se dit, bizarrement, le matériau de base est moins prometteur qu'Anakin, et pourtant, il devient un très grand Jedi, au contraire d'Anakin. Donc, oh. je trouve qu'il est intéressant, notamment parce qu'il a ces failles-là, et les accidents de la vie et la mort de son mentor fait qu'il va devenir le grand Jedi qu'il est. Et Qui-Gon, aussi, a des failles. C'est quelqu'un qui est extrêmement têtu, qui est ouais. persuadé d'avoir raison. Euh, euh, on, on, on l'a dit aussi Mace Windu, il a sa faille d'avoir de, de, un peu trop confiance en lui d'aller de drifter vers le côté obscur chaque Jedi il est, il, est, euh, il est très méprisant il est très méprisant aussi Anakin,
1: il le prend de haut euh, Anakin ça l'énerve à chaque fois
0: à part peut-être Yoda qui à mon sens est peut-être un peu trop parfait c'est une qualité euh, dans, dans la diégétique du film un défaut peut-être dans l'écriture il parfait dans ses
1: qualités mais il a, il a, disons qu'il a des petits il a des petits traits, il est un peu rigolo, il est un peu têtu aussi, mais oui, il, il a y... toujours raison, comme tu dis.
0: Ouais. Yoda, il est mieux quand il est gâteux, parce que, euh, comme toutes les personnes un peu seniors, euh, ouais. salut, elles doivent dormir, là. Mais comme toutes les personnes <rire> un peu du troisième âge, elles s'agacent vite, ouais. et elles sont un peu gâteuses. Donc je trouve plus intéressant, Yoda, dans le, dans le 4, 5, 6. Oui, mais bon, oui. bref, chaque Jedi a son défaut, et je trouve que les défauts d'Obi-Wan, c'est un, un origins, c'est Vraiment, c'est son, son origin là-dessus. Ouais. Il n'est pas parfait, et je trouve qu'il est d'autant mieux écrit comme ça.
1: Et puis le traitement, le traitement avec Anakin est bien, parce que comme je le disais tout à l'heure, tu sens qu'il n'a pas vraiment envie de le former.
0: Ouais, et puis ils s'accrochent, ils ne sont pas d'accord. Tu sens que ça va être... Et
1: il n'a pas, il a, il a pas envie, mais c'est pour faire plaisir à Qui-Gon. Donc tu sens que ça démarre ouais. quand même mal. Tu sens qu'il va faire toute sa formation avec peut-être dans la tête. Putain, j'étais pas d'accord, quoi. Tu vois. Et
0: tu sens que leurs caractères ne sont pas compatibles entre le farceur facétieux et l'autre qui est très ombrageux. Anakin, ah,
3: Anakin
1: qui accepte pas les vannes parce qu'il croit qu'il en ouais. baisse et tout. Enfin, ouais, c est, c est, ça que...
3: Mais par contre, si on, par, si on parle toujours que du 1, je trouve pas que les défauts d'Obi-Wan sont très mis en avant. Quoi. Enfin, globalement, ou au contraire, je trouve que pour un Padawan, bah, justement, il, il fait très Jedi aussi. Quoi. Il Après, est il
1: très... a, il enfin de Padawan. Il est mieux Padawan a... quand même.
3: Hein. Oui. Non Bah oui, d'ailleurs, justement, le Quaigle ben, le dit, clairement à car bon. il a plus rien à lui dire parce que voilà, il qu lui
1: dit il ça de... pour euh... prendre Anakin, parce qu'il veut Anakin oui, actuellement, mais, oui, mais, 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 mais il a raison quand même, quoi.
3: Non, mais bah, il, il le dit, oui, il le dit devant le conseil des Jedi, en forçant le trait pour qu'ils acceptent de le, lui filer l'anakin comme pas ça, Mais c'est sincère, Obi-Wan est déclené. Oui, non mais il lui redit plus tard en tête-à-tête tête sur Naboo euh, qu'il est très fier de lui et qu'il oui, pense sûr. que ce sera un grand chevalier Jedi, quoi. Donc euh... C'est
1: vrai, parce que fin, 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 quand, tu vois oui. les, quand tu vois les Jedi, parce que tu vois les Jedi du Conseil, c'est des cracks, mais quand tu vois d'autres Jedi, dans l'épisode 2 notamment, oh, là, c'est des paltrins, quoi, comparé à Obi-Wan. Mmh,
3: voilà. Enfin, là, je sais pas si tu parles d'un point de vue plus action, euh... tout, tout,
1: oh, puissance euh, tout, et
3: tout, mais... Oui, mais je veux dire, Obi-Wan, je veux dire, même en termes de tu vois, de sagesse, de, de calme, tout ça, de maîtrise de ses émotions, il, voilà, il, fait, il fait déjà très Jedi, quoi, oh, même oui, s'il n'est tout... pas. Euh, euh, donc voilà, je te toi aussi.
1: Alors, Lucas, du coup. Euh... Bon, alors, Lucas, c'est difficile à juger. Euh... Moi, c'est forcément étoile, parce que, comme d'habitude, hein, comme tout à l'heure, si tu te places du point de vue. Euh... Du gamin qui va voir le film à sa sortie, c'est enfin, le plus beau cadeau que, que, tu, peux faire un, que tu puisses faire à un gamin. Moi, mon film préféré, c'est Jurassic Park, mais Jurassic Park a eu moins d'effet sur moi que Star Wars épisode 1 à sa sortie, quoi, clairement. donc Lucas, c'est toi, là tout jamais. Quoi.
0: Moi, je, je trouve que c'est un tour de force d'arriver à avoir un, un film aussi composite que ça, euh, composite à la fois dans les... Euh... Dans le style donc on a dit il y a du mélodrame et du film euh, d'arts martiaux et du film d'action euh, c'est aussi une prouesse euh, rare pour l'époque d'arriver à faire un film composite entre des actions euh, enfin un tournage en, en réel conditions réelles et un tournage aussi en fond vert à l'époque c'était une gageur personne ne savait faire ça par lui donc je trouve que autant à l'époque 99 euh, je, je, on avait aucune idée je connaissais rien au cinéma mais là rétrospectivement je trouve je pense qu'il a vraiment inventé peut-être pas au niveau du style, j'irai James Cameron aussi a fait ça, mais au niveau technique il a inventé quelque chose qui maintenant est la norme, ouais, donc là moi, moi je, je me dis que c'est vraiment un, ce, ce film là, c'est un, une véritable révolution euh, aussi là-dessus, il est peut-être moins, euh, on peut dire qu'il est moins réussi parce que euh, ça, ça a été dit hein, notamment par Bueno et Kobe, ça passe d'un style à l'autre, c'est un peu étonnant, c'est changement de style, c'est changement de ton, mais c'est la signature Lucas, je peux ouais, pas dire sur Et puis Nicolas.
1: ce film, il a quelque chose de particulier aussi.
0: Euh, c'est peut que seul... 3, le 3. Mais... C'est le
1: seul film de, de la sixologie qui est dispensable. Ouais. Tu peux comprendre toute l'histoire sans le voir.
0: C'est vrai. Tu peux voir vrai. les 2, 3, 4, 5, 6 sans problème, le
1: vrai. 1, tu pas obligé de le voir. Mais est il vrai. est bien quand même, hein, mais tu pas obligé de le voir.
0: Donc moi, ne serait-ce que pour la, ouais, la performance... D'ailleurs, euh... ceux qui,
1: ce qui conseillent le, le, le fameux truc que j'ai dit tout à l'heure, l'ordre idéal de visionnage de Star Wars, c'est-à-dire 4-5, puis 2-3 comme un flashback, puis 6, euh, bah souvent, ils conseillent de même pas voir le 1, en fait.
0: Ouais. Et je vous rappelle qu'en 99, avant que le film sorte, et même une fois qu'il était sorti, on, ça, se disait, ça disait beaucoup que Lucas ne savait pas réaliser. Ouais. Euh, il disait, Lucas, il a eu il a un, un coup de bol à faire Star Wars même pas lui qui les a réalisés ouais. il, aurait, il aurait mieux fait de, de faire réaliser par des vrais réalisateurs cet épisode 1 il a fait american graffiti et depuis il sait, il sait rien faire d'autre il a fait american graffiti THX et voilà c'est tout donc à 99 ça se disait que c'était pas, ouais. pas il savait pas tourner quoi
1: bon très bon un...
0: très bien Excellent. pour la feuille de match on est on bon pour la, la deuxième de partie
1: match. vu qu'on a déjà dépassé la fin de l'émission de un quart d'heure donc bon on s'en fout oui. on fera trois heures de deux, deux mais on
0: est toujours là merci à eux ils sont fidèles on va essayer de pas faire quatre heures non plus quoi ça les intéresse
1: allez très bien deuxième partie boum
0: alors ben, la deuxième partie c'est euh, à froid de nos jours euh, quelques années en plus on fait le bilan calmement bon, après on a euh, à... vous l'avez revu, revu dernièrement j'imagine pour préparer l'émission ça ça a déjà un peu transpiré dans la feuille de match hein, parce que évidemment quand on analyse la feuille de match c'est plutôt avec notre avis d'aujourd'hui que l'avis de l'époque
1: Ouais, après, il après, bon, y a beaucoup de trucs qu'on a déjà traités. Euh... Moi, j'étais vraiment
0: pas fan en 99, encore une fois, je vous le dis. J'étais sorti, j'avais trouvé ça sympa, mais vite oublié. Je l'ai largement réévalué en le, voyant, en le revoyant ces dernières années, en l'analysant de manière un peu plus fine. Je l'ai très, très largement réévalué. Ouais, Pour moi, c'est la... en, fait,
1: en fait, le, le, le truc qu'on doit se poser aussi, c'est OK, avec nos yeux d'aujourd'hui, mais aussi avec nos yeux de gens qui ont vu les 2 et 3. Euh, mais ouais, surtout je, le 7-8-9 7 8, 9. 7, 8 9 aussi si tu veux mais non moi, moi j'ai pas grand chose à dire sur la différence entre le voir à l'époque et le voir avec mes yeux d'aujourd'hui parce que pas, je l'adorais à l'époque la et je l'adore maintenant et je l'adore maintenant parce que j'aime bien le regarder mais aussi parce que quand je le regarde je peux pas m'empêcher de me revoir à l'époque et ça fait une sorte de Madeleine de Proust aussi c'est... non non je, je, je l'aime autant qu'à l'époque moi l'épisode, hein, pas de problème
0: Kobe, est-ce que tu le détestes autant qu'à l'époque <rire> bah
4: justement, c'était c'était ce que je disais peut-être en, en préambule, c'est-à-dire que je suis passé par beaucoup de phases de je le trouve très marrant, puis je le déteste, puis je l'aime, et là un peu comme un peu comme pof, je pense que bon après pour l'avoir revu il y a deux jours, je suis euh, j'aime bien tout ce qui est un peu ces intrigues un peu plus politiques. Euh, on n'a pas parlé aussi des caricatures. Hein. Alors j'avais lu des histoires comme quoi le le, le, le Webo, là, le petit bonhomme volant. Watteau, euh, Watteau. Sens... Watteau. ouais, voilà, c'était censé être une caricature du marchand juif qu'on peut voir aux États-Unis. Enfin, je, je, je... c'est des choses que tu apprends à... avec le temps, mais pas que euh, sur le moment. Euh, je pas tu à
1: c'est caricature du marchand normal qui veut tout le temps marchander, faire du pognon. Quoi. Tu vois, si tu penses à un marchand, tu penses à un marchand qui essaie de gagner sa vie, quoi. Qu'est-ce que tu veux Prends le réacteur, tiens, prends le réacteur, allez. Le T14, pas,
2: mais... de... euh...
4: ouais, je te le donne.
1: Moi j'aime bien son accent dans la VF.
4: Ouais, voilà, c'est ça. C'est audacieux, je ne me rappelle aussi même pas euh... comment il parle dans la VO. Je dois te que je l'ai jamais vu en VO, donc... C'est-à-dire ai que tu l'as vu en VO ou en VF
3: moi je l'ai vu en vo euh, mmh. bon bah, écoute son accent en vo j'ai pas grand chose à dire dessus enfin je veux dire si c'est un accent particulier c'est un accent anglais je connais pas forcément Parce en, très en, bien en vf mais... il
1: a un accent du sud
3: ouais non mais je, enfin je veux dire moi quand j'étais petit que je l'ai vu c'était en vf hein, donc je m'en souviens un petit peu mais en vo bah écoute euh, oui il a ce côté là un peu euh... oui a un personnage caricatural aussi hein, y compris dans la voix même en vo mais euh...
1: un peu du un, un peu du sud des états unis peut-être un peu de
3: oui, euh, une, de, une de ces régions où on aime beaucoup les armes. Euh, <rire> oui,
4: voilà. Non. Oui, donc euh, vraiment, avec les, de, avec les yeux d'aujourd'hui, je trouve quand même que c'est un, un excellent film qui a des défauts dont on en a déjà suffisamment parlé, notamment moi, mais bon film, bon film.
1: Non mais c'est surtout encore que, une fois surtout je ne bon nous a toujours de pas dit qu'est-ce que c'était le principal défaut, selon
3: lui oui et puis je regarde le plan et je me dis que je vais peut-être le garder encore pour la fin de la partie 2 en fait mais <rire> euh, je sais pas non mais sinon enfin bah, à mon avis aujourd'hui moi l'épisode le... 1 c'est un épisode que j'ai jamais... jamais vraiment détesté de toute façon ceci étant dit de toute façon enfin moi pour moi il y a en dehors de la postologie qui n'existe pas de toute façon pour moi il n'y a pas vraiment de mauvais Star Wars pour vous dire celui qui s'en rapprochait. le qui sont rapprochés le plus pour moi c'était l'épisode 2 et ben en fait même l'épisode 2 tu vois en l'ayant revu hier je l'ai réévalué aussi finalement euh, je et pas.
4: le compte doku c'est stylé le conte doku il ah. beaucoup oui puis en... moi,
1: moi, moi, mon, moi mon, mon opinion de l'épisode 2 c'est que c'est un film pas très bon mais avec quelques scènes extraordinaires
4: et ah, du pour
3: coup, moi, ben... la scène
4: dans le Colisée, j'adore.
3: Ouais, pour, pour, pour moi, en fait, c'est un film qui est plombé par l'écriture de la relation entre bah, Anakin et ouais, Padmé. C'est qui... ce, ce qui contribue à faire, que ce n'est pas un très bon film. Mmh. Sinon, ouais. Mais tout, tout le reste du film, en fait, est plutôt bien. C'est bien rythmé. La partie avec Obi-Wan, je la trouve euh, bien. Ouais. Donc, euh, c'est clairement pas le meilleur Star Wars. Il, si tu, encore une fois, si on ignore la postologie, bah, c'est peut-être le possiblement le moins bon.
1: Alors, on, fera, on fera le classement à la fin, ouais, mais. Euh, oui, voilà, euh... je,
3: on, je, Pareil, on développera plus tard, mais je veux dire, moi pour moi, de toute façon, il y a pas de mauvais Star Wars. Après le, voilà, euh, l'épisode 1, bon voilà, c'est du bon Star Wars. Hein, je veux dire, quand tu découpes ça, quand es gosse voilà, t'es es happé par la magie aussi. C'est un bon film. voilà. On a déjà on vous a dit beaucoup. Et si, si non, j'en profite si. Par contre, un truc que j'ai pas dit sur les côtés positifs, ainsi que j'ai un peu abordé, mais. C'est que c'est voilà, c'est la, la grande réussite de cette pour moi, c'est qu'il renouvelle il arrive à beaucoup renouveler l'imaginaire de Star Wars, tu vois, on disait on parlait on en parlait tout à l'heure à propos des combats de sabre laser euh, qui sont beaucoup plus dynamiques que dans la trilogie originale et puis bah il y a voilà tout justement on parlait du côté euh, du fait que dans la trilogie originale, on voit quasiment que la guerre et bah quasiment pas en fait de civilisation, de vie tout ça, bah là pour le coup euh, genre Lucas il nous montre un univers vivant, tu vois, il nous montre euh, il nous montre des villes, euh, de l'activité, euh, c'est pas, pas pareil. Et tu vois, bah, c'est pour ça aussi qu'il y a un plus grand recours à, aux effets spéciaux, aux grands plans, avec euh, voilà, des bâtiments ultra futuristes et tout. C'est plus le même univers et c'était pas, pas évident de trouver un autre angle comme ça pour raconter Star Wars. Euh, et je trouve que c'est à ce niveau-là, c'est une réussite, quoi, aussi. Hein.
1: Je, je, ouais, je, 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 je suis d'accord, c'est. Ça, ça, En fait, c'est difficile, il y a des émotions contradictoires, ça a l'air facile, et ça l'est pas. Et en même temps, en, quand tu vois le 7-8-9, tu te dis que c'était pas si dur de faire un truc au moins cohérent, et eux sont pas arrivés, donc c'est difficile. Euh, après, tu peux pas dire, bon, bah, c'est dur de faire du Lucas, bon, bah oui, bah, le 1, c'est Lucas, donc forcément, il a fait du Lucas, mais euh, y, disons qu'il y a des trucs qui sont pas si... Quand tu as, quand tu as une, 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 une histoire qui est déjà faite et que tu dois raconter, que tu dois faire en gros un flashback de trois films, il euh, y a des facilités dans lesquelles tu peux tomber. On en parlait tout à l'heure, tu peux faire Anakin qui est un sale gamin, donc quand tu vois que c'est un sale gamin, tu dis tiens, lui il va tomber du côté obscur, ça m'étonne pas. Tu, tu t as, t as des trucs faciles dans lesquels tu peux tomber, j'ai l'impression qu'il tombe dans aucun piège, Lucas. Au niveau, au niveau de la structure de l'histoire globale des 1, 2, 3, en tout cas, tu vois, donc dans le 1 non plus, quoi.
3: — La structure globale, c'est très cohérent, oui. Après, voilà, on peut toujours discuter de quelques défauts d'écriture du 2 et du 3, fin, surtout, du... Fin, surtout du 2, mais un peu du non, 3 aussi. — Non, mais
1: euh, défauts d'écriture écriture, mais l'écriture, si tu veux, si tu fais deux paragraphes pour faire les 1, 2, 3, je trouve l'écriture bonne.
3: — Oui, je suis d'accord. Non, c'est très, très cohérent. Euh... C est, c est, si tu font vraiment le truc d'un point de vue global non c'est star wars c'est une belle histoire hein, je veux dire plus, bah, ouais, tout à fait. même en collant les deux trilogies ensemble tu vois enfin ouais. c'est vrai qu'en plus enfin là aussi où la prélogie est, a été très réussie c'est que bah clairement elle, elle change la lecture que tu as euh, de la trilogie originale mais en bien quoi tu vois c'est quand tu as, as vu la première la prélogie bon bah à la fin de l'épisode 6 tu vois plus de la même façon je pense ouais. hein. enfin, le... Je pense que ce serait plus à toi, à Pof, ou à, à Kiros qui ont vu la trilogie originale avant la prélogie. Euh.
1: Ah bah oui, quand Donc, tu vois le 6, quand tu vois, la, quand tu vois, la, quand tu vois la, Dark Vador qui enlève son masque, etc., tu, euh, tu, tu, tu vois Anakin, quoi, alors avant, tu ne le tu connaissais pas, quoi. Tu, tu vois tout ce qu'il a vécu et compagnie, ça te touche différemment.
0: La transition est parfaite parce que c'est le, le, le sujet euh, qui vient, c'est-à-dire, euh, quelque part, bah, Anakin et euh, l'aspect politique de l'empereur. Et comme ça a été dit, comme chacun le sait, originellement, euh, bah, Lucas avait écrit évidemment les choses dans l'ordre, hein, c'est-à-dire euh, Anakin petit qui devient ensuite euh, Dark Vador, donc il avait écrit dans le sens 1, 2, 3, 4, 5. 6, et euh, pour des raisons de budget, et puis des raisons aussi de dynamisme.
1: Ouais, après, d'après euh... ce que je sais, c'était quand même une écriture très très sommaire, les 1, 2, 3. Hein. Pas, il n'avait pas, pas, pas totalement les 1, 2, 3 quand il a fait les 4, 5, 6.
0: C'est fort possible. Ou alors, il a, il a très largement réécrit parce ouais, qu'on ouais. se rend compte que, tel que c'est mis en scène... Ça c'est fait pour être mis en scène dans l'ordre euh, voilà dans l'ordre comme c'est fait par exemple, grave. Je, donne exemple
1: je donne un exemple tout con quand il a écrit Boba Fett, il savait pas que le personnage aurait un tel succès et du coup euh, il aurait pas repris Django Fett pour faire euh, le même euh, parce qu'il savait pas que le personnage aurait un tel succès auprès des fans, c'est pour ça qu'il fait Django Fett dans le dans le 2.
0: Du coup, on se retrouve avec un fonctionnement différent qui est un peu euh, donc euh, qui est un peu inverse pour Palpatine et pour euh, et pour euh, Anakin, pardon. Anakin, ça devient euh, quelque part une, une origine story. Euh, comme on pourrait se dire, par exemple, euh, Hitler, on remonte à sa jeunesse pour comprendre le monstre. Dark Vador, c'est Hitler, puissance 1000 Évidemment, c'est un méchant de fiction, mais qui, qui tue les planètes. Et on doit s'imaginer, grâce à cette origine story, euh, qu'est-ce qu'il était quand il était gamin. Donc, on l'a dit, euh, c'est un contre pied parce qu'il a pris un gamin blond, etc. Mais est-ce que vous pensez que ça fonctionne mieux comme ça, ou que ça aurait été plus intéressant si ça avait été dans l'autre sens, c'est-à-dire on découvre un gamin euh, dans l'épisode 1, on ne sait pas du tout ce qu'il va devenir, et on se rend compte, au fur et à mesure des épisodes, qu'il bascule du côté obscur et devient le pire méchant. Est-ce est est que vous pensez que ça aurait été mieux, ce que ça aurait été différent On sait aussi, par exemple, qu'il y a des choses qui n'auraient pas fonctionné, comme le « Je suis ton père », ça n'aurait pas eu cet effet de surprise ah ouais, en, en, su su en,
2: en
1: même temps il va falloir me en même temps il va me falloir me citer quelqu'un qui regarde Star Wars épisode 5 sans savoir que Luke est le, que, que Dark Vador est le père de Luke voilà c'est on, on
0: rentre dans des circonvolutions mais qu'est-ce que vous pensez c'est une bonne euh... question parce
1: que je ne me suis jamais vraiment posé la question parce que bon voilà j'ai vu les 1 2 3 en mais alors, ouais voir les 1 2 3 sans vraiment rien savoir et sans imaginer ça et... Et ouais C'est une bonne question, il faudrait poser la question à quelqu'un qui a, qui, a, qui, a qui a vu tous les films en commençant par le 1, je sais pas, je, je suis pas capable de répondre à cette question, mais je pense que le... le, 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 le... Parce qu'en fait c'est compliqué, parce que les 1, 2, 3 ont été quand même écrits pour expliquer les 4, 5, 6. Oui. Donc je sais pas dans quelle mesure quelqu'un qui commencerait par les 1, 2, 3, il suivrait la structure que Lucas a imaginée, tu vois, parce que est-ce que Lucas a vraiment imaginé qu'on pourrait à 100% tirer toute la moelle du film en le regardant dans l'ordre, je sais pas.
0: Imaginez l'effet de surprise euh, d'une personne qui, qui découvre Anakin sans connaître Dark Vador et qui voit ce qui devient ensuite. Je trouve ça. C'est vrai, c'est vrai que quand tu vois Anakin,
1: imagine, j'essaye de me. placer ne vois pas qu'il de puisse de
0: devenir ça. ça ben, part en fait, j'imagine,
1: je, je me place du point de vue de quelqu'un qui a pas vu le, qui, qui, qui commence à partir du 1. Tu vois Anakin, tu te dis lui. C'est le futur héros de la galaxie. C'est pas le mais futur il... grand méchant, effectivement. Il a
0: reçu la pire formation possible, c'est pas possible de non, devenir quand ce Non, peut... mais
1: Quand tu vois, vois Nakin dans l'épisode 1, tu te, dis, euh, tu te dis, lui, il est présenté comme un mec qui va devenir le héros de l'histoire, comme Naruto, quoi, tu vois euh, Et, et c'est vrai que si tu regardes ce personnage en te disant « Ok, c'est le Naruto ou le Luffy de Star Wars et il va devenir le personnage qui va sauver l'univers », quand tu t'aperçois qu'en fait, ça va devenir le plus grand méchant du sinoche c'est vrai que ça doit te faire bizarre. Finalement, c'est son fils, le héros.
3: Mais ouais... Tu l'avais
0: vu, c'est le premier... Non, c'est Bueno qui dit... Mais c'était plutôt une blague, Bueno, quand tu me disais que c'était le
3: premier que t'avais vu. C'est une blague, mais cela dit... C'est une blague, mais cela dit, en vrai, c'est vrai que quand j'ai vu le 1 l 2... Euh, je suis pas certain que... Enfin si, quand j'ai vu le 2, je pense que je devais le savoir quand même, mais au moment où j'ai vu le 1, en tout cas, je ne devais pas savoir que Anakin, ça allait être Dark Vador après, tu vois. Enfin... Ah ouais je, je connaissais Dark Vador, mais le lien entre les deux, je pense que je l'avais pas encore fait, tu vois. Ah ouais. euh... parce, que, parce, que,
1: parce que nous, une des premières affiches qu'on a vu de, 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 de Star Wars épisode 1, c'est l'affiche qui a à l'écran là. Oui, parce que oui. ça faisait partie des affiches. Oui, du avec film, Dark et Manon. bon, bah tu, ouais, bon, tu te ça, dis ça, ok.
3: Ouais mais ça à l'époque j'avais pas dû le voir et Dark Vador je savais pas qui s'appelait Anakin donc euh... non vraiment je pense qu'à l'époque je devais pas le savoir mais bon après je l'ai vite su Oui c'est hein, oui, bon, euh... vrai,
1: vrai que ça, ça j'avais vérifié dans le 6 mm -hmm. euh, le nom Anakin est prononcé. Ils disent euh, Luke, Luke quand il parle à, à Vador quand il se rend il dit euh, ce que je sais c'est qu'autrefois vous avez été Anakin Skywalker mon père donc le nom Anakin était connu. Et
3: mais et Mais bon, attends mais quand, euh... mais
1: quand il dit par exemple je suis Anakin Skywalker le nom Skywalker ça te parle pas
3: mais si, si. Par contre, oui, euh, Skywalker. Ouais. Euh, oui. Non, c'est vrai que maintenant que tu dis, il y a ça. Oui. Euh, c'est vrai que quand tu sais ça, bah, tu fais le bah, lien. Tu, ouais, tu, tu, sais tu sais plus ou moins que ça va être son père, quoi. Bah, donc, ouais. Euh, non. Ouais, t'as raison, en fait. Oui. Euh, ce truc-là est tellement énorme que à ce moment-là, t'es obligé de faire le lien. Ouais. À partir du moment où tu connais d'Argoador. Ouais, euh, c'est
1: pour ça que c'est quand même. Euh... Bon, mm. Après, encore une fois, quelqu'un qui commence vraiment par le 1, il et qui a jamais entendu parler de. Ce... Mais c'est compliqué parce que. Je suis pas, euh, même euh, quelqu'un qui n'a jamais vu les films, tu dis Luke Skywalker, le mec te répond oui, Star Wars, le mec de Star Wars. Tu
3: vois. Et puis le truc, euh, da, les, les limites, les deux premiers trucs euh, que tu connais quand tu découvres Star Wars, c'est Dark Vador et c'est le réplique Je suis ton père. Donc, ouais, euh,
1: c'est très compliqué. Il, fallait, il faudrait, ouais. quel, faudrait quelqu'un qu'on qu qu sort de cryogénisation. Euh, je, tu vois, tu sors Captain America de, 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 du bloc de glace et tu lui montres Star Wars direct. En en, en Commençons par le hein.
3: Ou tu prends, tu prends un, indien, un Amérindien de la forêt amazonienne euh, qui ne euh, <rire> voilà, sait même pas ce que c'est que le cinéma et tu le fous
2: devant, euh, le le voir ce que ça donne.
0: <rire> Une expérience sociale, ouais. mets ouais. tes pou pouces bleus. Euh, et donc, du coup, pour Palpatine, c'est un, euh, un peu la chose inverse. C'est-à-dire, est-ce que finalement, ça a un intérêt dans ce sens Parce que... Ça a été dit, je crois que c'est toi qui l'as dit, Bueno. Il euh, y a une forte dimension politique
2: dans ce... C'est ce... Kobe qui avait dit ça pour le coup. Pardon, Kobe. Oui, oui. Euh, mais vrai.
0: Avec la place du Sénat, donc on voit, il y a de très longues scènes avec le Sénat, mais quand on est affûté comme pof et qu'on connaît bien, on sait que Palpatine va devenir l'empereur, donc l'empereur qu'on a découvert en 4, 5, 6 on sait déjà ce qui va se passer, on est spoilé complètement. et c'est pas qu'il n'y a plus d'enjeu, l'enjeu est fort, c'est l'enjeu de la, la, le devenir de la république, mais il n'y a plus de suspense, pour le coup, et il n'y a même plus de suspense sur qui est le maître de Darth Maul, bah, on sait que c'est le gars avec la capuche, et finalement, le gars avec la capuche, ceux qui sont affûtés, ont compris que c'était palpatine pas ouais. Est-ce que dans ce sens-là, finalement, l'écriture a encore un intérêt euh, Est-ce que ça n'avait pas plus d'intérêt dans bah, C'est
1: comme situation? quand je prends l'exemple de, 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 de Titanic, tu sais que le bateau va couler, quoi.
0: Oui, mais tu sais pas si DiCaprio s'en sort ou pas. C'est vrai, Winstead. parce que tu sais
1: qu'il y a quand même beaucoup de survivants. Euh... Donc tu,
0: tu euh, espères, beaucoup, le... beaucoup. ça tient là-dessus.
1: Effectivement, mais là, disons que la promesse, elle est de, de, de te raconter comment tout ça est arrivé. Encore une fois, euh, quand tu as vu les 4-5-6, ce qui est censé être le cas, bon, bah tu... Tu sais que Dark Vador est lui et Anakin, tu sais que l'empereur est Palpatine et tu sais que tu sais tout ce qui va arriver. L'intérêt, c'est de savoir comment ça va arriver et ça a toujours été la promesse dès le début. Parce que en regardant le film, tu te dis toujours, eh, bah, je sais que ce mec-là qui, qui a qui a l'air d'être le héros et qui est sympa, Anakin, il est pas mal, il est cool, mais on sait qu'il va devenir méchant. Donc euh, ça te fait une note, ça te ça te donne une autre façon de voir le film, c'est-à-dire que le moindre petit accès d'énervement de, de, de Nakin, tu te dis « Ah tiens, il commence à s'énerver, ça y est, c'est obscur, machin euh, ». Pareil, quand tu vois Palpatine qui est au Sénat, tu te dis « Ah putain, alors qu'est-ce qu'il va encore dire pour manipuler ?» Tu vois, tu vois les choses différemment parce que tu essayes, essayes toi-même d'anticiper, parce que tu sais ce qui va se passer, et finalement c'est un degré de lecture qui n'est pas inintéressant, je trouve.
3: Alors, si, si tu prends sur l'ensemble de la prélogie, euh, bon, euh, oui, il y a des trucs très intéressants à dire sur le niveau politique. Mais sur ce film-là, je trouve que ça trébuche un peu parce que, euh, bah parce qu'en fait, voilà, c'est Star Wars, c'est une histoire c'est très manichéen, c'est tout ça... Et, et tu vois le, ce côté très politique en fait, ça donne un ça tranche un peu. Tu vois, j'ai l'impression que des fois, c'est du coup, ça donne des trucs qui sont un peu compliqués pour rien. Euh, Moi, j'aime bien quand
1: même.
3: La, 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 la fédération du commerce, là, bon, tu, oui. tu sais pas, tu sais pas trop ce qu'ils ont après Nabou, pourquoi ils veulent faire un blocus, tout <rire> ça. <rire> Et tu vois, vois c'est des trucs alors en même temps tu vois tu pourrais répondre aussi c'est un film mais le truc c'est que ça tranche avec le non, ton d'ensemble tu vois non, qui ça, est très ça c'est
1: vrai mais la politique c'est intéressant parce que ça donne mm. ça donne aux au méchants une facette qu'on n'a pas l'habitude de voir souvent le méchant enfin tu vois le méchant d'un film d'action il veut dominer l'univers mais pas en intriguant dans la politique il veut dominer l'univers en faisant exploser des planètes comme tu vois avec l'étoile de la mort et compagnie ça, euh, un mec qui essaye d'intriguer dans l'ombre machin ce côté un peu euh... Film, film politique de gangster, un peu, tu vois, ça, 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 ça a un côté aussi original. Euh, là où tu t'attends, c'est assez, assez intéressant que le, que le plus grand méchant de l'histoire, euh, il passe, euh, euh, on va dire, deux films et demi de la trilogie sans jamais avoir une seule scène d'action. Juste, il intrigue en coulisses, il fait des petites magouilles, des manigances, c'est assez original ça comme traitement.
3: C'est pour ça que je précise que sur l'ensemble de la prélogie, c'est plutôt bien joué et enfin, se met plus dans le 2 et le 3 justement, où bah, pour le coup, les... le côté politique est un peu plus bah, justement, c'est plus poussé, c'est plus obvious. Tu vois dans le 2, il se ouais. fait carrément voter les pleins pouvoirs. Bon là, tu comprends que c'est la merde, tu vois. Ouais. Dans le 1, c'est encore, tu vois, on est encore vraiment à l'exposition, donc euh, tu peux pas balancer des trucs trop gros et en même ouais, temps... Mais là, tu vois, là
1: encore, ça dépend de si tu sais, si tu connais la clé, mmh. si tu sais que c'est le méchant ou pas.
0: C'est un peu, peu du... comme voir House of Cards finalement, euh, en connaissant ce qui va se passer, c'est-à-dire en sachant que le, le, bah Kevin Spacey va devenir président, ça reste intéressant, euh, mais on n'a plus le suspense. Voilà. On, par contre, on peut plus se concentrer, comme tu le disais, Pof, sur comment il l'a fait, ouais. un peu plus sur les rouages. C'est-à-dire on est moins surpris, donc on est plus dans l'analyse plutôt que dans la et, surprise.
1: Et, et ouais, même, même pas dans l'analyse, dans, dans la dans la recherche, quoi. Tu, 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 tu ouais. regardes en te demandant, tu regardes en, en, en sachant, donc tu regardes en cherchant. Tu cherches des, des, des indices sur ce que tu sais déjà. Et finalement, c'est un truc. C'est peut-être une façon assez originale, et Lucas l'a sans doute écrit un peu comme ça aussi. Mais
2: ouais, après, à, que...
1: après, il y a quand même des, des façons, il a, il a eu des façons aussi, Lucas, de. de, de de ne pas faire en sorte que tu que t'attendes tu à tout, parce qu'il a créé quand même beaucoup, il aurait pu laisser voilà, Dark Vador, machin, mais il a créé beaucoup de personnages très importants, il igon dans le 1, mais le Conte de enfin euh, tu vois, il y a des personnages qui sont... Mais Swindu, mais Swindu n'existait pas avant, mais Swindu est nouveau. Donc euh, c'est assez, assez intéressant d'avoir euh, créé des personnages dont finalement on se demande un peu ce qu'ils vont devenir, parce que, tu vois, euh, on parlait de Rogue One, un des défauts que je faisais à One, c'est précisément celui-là, c'est qu'on sait qu'ils vont tous crever. Parce que c'est dit dans les films, tu sais qu'ils vont tous crever. Donc ok, tu t'attaches au perso, mais tu sais qu'à la fin ils vont mourir. Là, dans Star Wars, étant donné qu'il y a. Je sais pas, moi, il y a. Il y a un truc comme peut-être 20 ou 25 ans entre le 3, 4, 5. Entre à la fin du 3 et au début du 4, puisque Lucas doit avoir la vingtaine. Donc comme il y a 20 ans entre les deux. Ben finalement, les persos ils sont pas obligés de mourir pendant la prélogie, euh, tu vois. Si, si le comte Doku était pas mort par exemple, ben j'aurais pas trouvé ça déconnant parce que tu peux te dire, bah ben ok, il s'est passé 20 ans, on sait pas ce qui s'est passé en 20 ans. Peut-être il est toujours vivant, même pendant Star Wars, mais il s'est retiré dans une planète ou j'en sais rien. Donc il y a quand même des trucs qui te font te poser des questions parce qu'il y a ces 20 ans là entre les deux.
3: Ouais, c'est vrai, c'est Non, mais juste euh, pour préciser ce que je voulais dire par rapport au, au côté politique du 1, c'est juste que je trouve, en fait, ça a un pour dommage collatéral de rendre la l'Afrique parfois un peu trop compliqué, tu vois. Ça parle en fait. beaucoup de l'histoire du traité qu'ils veulent faire signer à Nabou, on sait pas trop ce que c'est, en fait. Enfin, tu vois, c'est ah, des ça, éléments qui...
1: ça Ça, ça c'est une ficelle pour dire qu'il faut la capturer, mmh. quoi, qu'il faut
3: capturer. Ouais. ouais, mais tu vois, ces genre de trucs tu vois, moi, je sais, je sais que, euh, pour le coup, à l'époque... Enfin, bon, peut-être plus maintenant, mais à l'époque, quand je l'ai regardé petit, bah, c'est le genre de truc qui a pu me perdre un petit peu, tu vois. c'est ouais, peut ça, 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 ça tranche un peu. Possible. Hum.
0: Bien, hein, si vous le voulez bien, on peut passer à euh, à peu près la moitié de la deuxième partie. Une partie que j'ai intitulée... Euh, Qui-Gon déterminisme contre libre-arbitre, vous avez 4 heures, ça ressemble à un <rire> sujet du bac. Et pourquoi Parce que euh, en revoyant le film, comme vous, moi j'adorais Quai gon au début, et puis quand je l'ai revu dernièrement, je me suis dit « mais quel blaireau euh, !» En fait, il se court du <rire> à la fin, et c'est à cause de son entêtement contre la vie de Yoda. Que euh, Anakin finalement est recruté, sinon il l'aurait laissé dans son désert, il n'y aurait pas eu de problème, etc. C'est le what if on a, dont on a dit tout à l'heure. Ouais. Et je me suis rendu compte, enfin en tout cas c'est ma, ma vision, que euh, Qui-Gon avait une vision extrêmement déterministe de la force, c'est-à-dire que pour lui, euh, eh bien, euh, Anakin, euh, il correspond à la prophétie, il a le bon nombre de midi-chloriens et il est, il est sûr que ça va fonctionner. Euh, le Covid, fin de partie, euh, l'hydroxychloroquine, c'est ça. Il a un côté euh, professeur Raoult absolument sûr de lui. Qui, pour lui, ça ne fait aucun doute. Voilà, il meurt en pensant qu'Anakin va devenir le meilleur Jedi du monde. Au contraire, peut-être de Yoda, qui lui, ça a été dit dans le, dans le chat, a conscience qu'il euh, y a toujours un libre arbitre. C'est-à-dire qu'on peut basculer euh, presque du jour au lendemain contre... Euh, du côté obscur de la force ou du côté lumineux et il dit d'ailleurs à Anakin exerce ta volonté à renoncer à tout ce que tu redoutes de perdre un jour merci le chat euh, parce qu'il a bien conscience que Anakin ben, c'est pas déterminé c'est pas déterministe et il y a toujours cet aspect libre arbitre donc voilà moi Qui me paraissait euh, assez finalement original comme euh, Jedi ou en tout cas différent de Yoda parce que lui pour lui c'est gravé dans le marbre et c'est peut-être, si je reviens sur la dernière trilogie et je vous laisse la parole, quand, quand Luke Skywalker fait brûler euh, le fameux arbre des Jedi, c'est peut-être Qui-Gon aussi qui fait, qui fait brûler cette espèce de supériorité et d'entêtement qu'ont pu avoir certains Jedi par le passé.
4: Alors moi, euh, j'avais plutôt comme vision, je ne sais pas peut-être que ça va re rejoindre ce que tu dis, parce que les termes sont peut-être parfois un peu trop... Euh... Autant est compliqué pour moi. Moi, j'ai plutôt l'impression que euh, Qui-Gon, il a un, un jedi scientifique, c'est-à-dire qu'il va s'appuyer sur des faits, sur des chiffres. Il va s'appuyer finalement très peu sur sur les préceptes purs des jedi, euh, tandis que Maître Yoda, c'est plus quelqu'un euh, sur qui va s'appuyer sur son expérience, sur pas forcément des, des théorèmes ou des choses comme ça, comme comme on peut, peut s'attendre de la part de quelqu'un qui a quand même plutôt pas mal d'expérience, enfin, non, justement, l'inverse, oh là, je m'embrouille. C'est clair ce que je dis ou pas du tout Pas du tout, non. Oui, oui, <rire> complètement. <rire> Donc, tout ça pour dire que pour moi, qui c'est un scientifique euh, qui se base que sur l'expérience, tandis que Yoda, c'est l'inverse.
1: Moi, c'est le contraire. C'est
2: marrant. Ouais, c'est
1: pas, pas, pas vraiment le contraire, c'est que, en fait, tout dépend si tu considères la force, parce qu'en fait, comme tu dis Kieros, quand tu dis que que oui, euh, qui il se gourre parce qu'il est dans un délire de, voilà, euh, les midi-chloriens et compagnie, mais disons qu'à partir du moment où tu pars du principe que la force, ça existe, puisque c'est le cas, bon, comme je le disais dans le début d'émission tu t'as deux écoles, t'as l'école des Jedi qui se réunissent en comité... Et qui discute de ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Et, qui et à l'école du micro d'argent. Et, oui, et qui devient presque une espèce d'assemblée, une espèce de sénat, en fait. Même si, quelque part, de temps en temps, ils, ils font deux, trois méditations pour un peu regarder la force, ce qu'elle veut. Mais bon, ils discutent et, ils, et ils, prennent, ils prennent des décisions. Ils font de la politique, en fait. Et t'as qui, qui, lui, c'est un espèce de. de, 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 de d'intégriste de la force, presque. Ouais. Genre, il ne doute euh... jamais.
0: qui -Gon ne doute jamais, au contraire de Yoda, qui lui doute toujours, et qui dit que l'avenir n'est pas écrit, finalement, il ne le dit pas dans cet ouais, épisode Oui, mais peut-être
1: que comme dit Kobe, que Yoda, il se base beaucoup sur son expérience, etc., alors que qui c'est « je m'en bats les couilles de l'expérience, je m'assois en tailleur », je me dis, attends, qu'est-ce qu'elle veut la force Et quand j'entends je, la force qui me dit, je veux ça, eh ben c'est ça qui doit se passer. C'est un espèce d'intégriste, euh, C'est pour ça que
4: moi, je vois, je vois ça comme étant vraiment de la science. C'est-à-dire, si tu t'appuies sur la science comme Quaigon, c'est que tu sais que ça va être comme ça parce que c'est
2: scientifiquement si te ça. Te a été sur le,
1: oui, mais après, après, il faut penser que. Enfin, il faut se dire que la force a toujours raison, entre guillemets. Mais c'est particulier, parce qu'à la fin, comme d'habitude, hein, tu peux te dire, oui, bah, il a fini par avoir raison, au final, mais bon, enfin moi, je, je doute de ça, parce que cette histoire d'équilibre dans la force, bon, on va pas trop en débattre, parce que c'est pas le sujet, mais oui, Qui-Gon, c'est un personnage qui est bien écrit, parce qu'il est star, et parce qu'il a sa façon de voir les choses, est-ce que c'est la bonne façon de voir les choses, moi, je suis pas sûr, moi, je suis plus Tim Obi-Wan, hein.
3: En, en fait, Qui-Gon c'est un peu le mec qui va te dire que Marseille va t'appeler au prochain match parce qu'ils sont largement devant aux expected goals et qu'ils <rire> n'ont enfin, pas point de plus. Et Yoda, c'est le mec qui va te dire, ouais, mais bon, euh, en même temps. On mais tu ça connais ça Marseille, on dit ça depuis 20 ans et depuis 20 ans, on ne on, on gagne jamais. C'est un peu ça. Ouais.
1: Et, et Obi-Wan, Obi c'est le mec qui rentre et qui marque. <rire> Donc moi, quoi gon je sais pas, je... Je,
0: je peux voir qu'il y avait différentes écoles de Jedi, pour le coup, et que là, un Jedi n'est pas équivalent à un autre, chacun a sa... Non,
1: voilà, a... ça aussi, c'est intéressant de chacun voir que c'est... même la mais... force,
0: mais chacun ne l'appréhende la, ne pas de la même manière. Ouais, et puis
1: il y a toujours cette espèce de, cette espèce de terreur qu'ils ont, parce que finalement, tu sais, c'est marrant, cette ambivalence, que tu vois tous les Jedi... Que Yoda, il balance sa fameuse citation, « Oui, je sens de la peur en toi, la peur mène à la colère, la colère mène à la haine, la haine, machin... Euh... » Mais en fait, il n'y a pas plus peureux qu'un Jedi. T'as vu les Jedi, cette peur qu'ils ont du côté obscur Attends, dès qu'il y en a un qui fronce un sourcil, « Oh putain, il va tomber du côté obscur Attention, ne fronce pas le sourcil attends euh, Ne t'attache pas euh, Renie ta mère euh, Ne sors avec super. personne Ne va pas boire un coup avec tes collègues Putain, tu vas tomber du côté obscur !» Ils sont terrifiés par le côté obscur. Il a pas plus... Il n'y a pas plus terrifié qu'un Jedi donc ça c'est marrant cette ambivalence qu'ils qu disent toujours non il faut surtout pas avoir peur il faut être en, en paix il faut être serein machin mais en même temps ils ont peur du côté obscur
2: et peut-être que, peu peut de... que des mecs
1: comme euh, peut-être que des mecs comme euh, comme euh, comme ils ont moins peur du côté obscur alors évidemment ils veulent pas tomber du côté obscur non plus mais c'est un truc qu'ils peuvent peut-être accepter tu vois comme euh,
4: euh, après... Bah comme Obi-Wan euh, quand il se bat contre le barcouen. oui mais c'est
1: pas, pas volontaire disons tu vois. il s'est pas dit allez tant pis nique sa mère je tombe du côté obscur, yeux jaunes etc je balance des éclairs ta grand-mère non il a pas fait exprès non, voilà. enfin, c
4: oui il a pas fait exprès mais au bout d'un moment après il s'est pas non plus repenti entre guillemets de dire mince ma colère l'a emporté ou non, mais ça
1: montre ce que je veux dire non mais ça montre aussi ça a le mérite de montrer que même les grands Jedi qui ont été super bien formés, etc., bah, tu peux pas renoncer à tout, à tout, à tout attachement. Attends, c'est son maître, il a, il a élevé, euh, il meurt sous ses yeux, bah évidemment qu'il va être énervé triste. c'est des humains, quoi. Oh, ce
4: que je de son... intéressant alors, en même temps, non, parce que je suis pas d'accord avec toi, parce que tu dis c'est des humains, mais dans ce cas-là, euh, les humains sont censés ressentir de l'amour pour, 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 pour des hommes, gens, ben bah oui, mais bah, il okay, essaie de euh, dominer la, la, cet la amour. La preuve, il s'est
1: énervé. D'ailleurs, euh, expli c'est expliqué dans, dans, dans plein de trucs. Euh, euh, Qui-Gon, il avait une gonzesse et Obi-Wan, plus tard, il en a une aussi.
2: Dans
3: l'épisode 2, c'est enfin, Anakin, le détail, dans un dialogue avec Padmé. Euh, c'est la à ça dont je faisais pas.
1: référence et il a raison, je trouve. Tu sais, quand il qui... ouais, dit vas-y, vas-y, vas je te laisse.
3: Tu, tu qui, qui, a, qui, qui, qui a raison Je je pas je suivi, là.
1: Non, quand, quand tu, quand tu, Anakin a raison, je trouve. Quand il dit, quand il dit le truc, du je trouve que c'est bien trouvé. Quand il dit... Tu l'as vu hier, tu dois, te, tu dois te rappeler mieux de la réplique ouais, que ouais, mais oh, quand
3: il dit... Bah, enfin, je, je sais plus ce qu'il dit exactement, je, je me suis injuste, enfin, tu vois, il, il explique la philosophie Jedi, en mode, tu comprends qu'il n'est pas tout à fait d'accord, tu vois, mais je non, sais... Non, mais plus il, exactement. Dit, il dit que ouais.
1: les, les Jedi, presque, ils, 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 ils encouragent à aimer parce qu'ils encouragent à respecter machin, alors qu'il... Enfin, ils, ils, euh... oui, 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 il, oui. sent, il sent le, le, le paradoxe.
3: Oui, oui, oui. Non, mais oui, 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 c'est très juste, ouais mais de toute façon ça ça rejoint aussi alors c'est un truc qui est pour le coup on sait pas si c'est volontaire ou pas parce que c'est pas vraiment développé mais enfin moi je le disais tout à l'heure justement c'est intéressant que tu parles de ce côté de la peur justement de tomber dans le côté obscur parce que tu te demandes si justement c'est ce, cette peur là qui a forcé Anakin à vivre euh, clandestinement euh, sa relation avec Padmé bah pour moi, c est, c est, ça contribue à le mettre dans, des, dans une situation où bah, il est obligé de se cacher et, et du coup, ça. tu te dis. Tu te dis peut-être que s'il avait pu vivre euh, sa vie euh, librement avec elle, bon, bah, ça se trouve, il n'y a pas de problème, tu vois. Enfin, il, okay, il
1: là, c'est comme, Spi comme Spider-Man avec Mary Jane. S'il si, si, euh, si vit sa relation au grand jour, bah, les méchants, ils le savent, ils ne capturent pas de mais, il la tuent, il tombe du côté obscur des trucs comme ça tu vois enfin euh, c'est pas forcément vrai mais tu peux comprendre qu'ils pensent euh, qu pense comme ça c'est pour ça que Spider-Man a un masque c'est pour ça que Superman euh, euh, il dit enfin tu vois il dit pas que c'est Clark Kent parce que sinon les méchants vont s'attaquer à Lois Lane c'est pour ça que Peter Parker rompt avec Mary Jane au début enfin voilà c'est ce genre de, de ce genre de développement qui est pas non plus absurde mm. mais bon après toujours pareil c'est la philosophie de Jedi elle est, elle est scalée elle est... elle est sans doute critiquable mais encore une fois elle est écrite pour être critiquée aussi hein, sans doute
0: oui bientôt législatif pensez à voter pour le Jedi euh, de votre localité de la, la NUPS plus... la NUPS, <rire> la la Nups. Nups. On, va, on peut passer au sujet suivant qui est euh, un peu plus une question de production on a déjà un petit peu parlé avec Yoda mais est-ce qu'on euh, ne serait pas là sur le Star Wars euh, encore artisanal avant sa bascule dans la superproduction, et je ne parle même pas ensuite de, de Disney, euh, et Yoda est emblématique par le fait que euh, Lucas, personne ne l'a forcé a priori, avait préféré garder la, la marionnette plutôt que de le passer en CGI dans la première version, donc sortie en 99. Avant de, avant de changer et avant, finalement, parce qu'il aime bien faire évoluer ses films, donc souvent c'est, il y avait eu le cas notamment de Jabba, Jeba, Jabba le, comme disent le jardinier, Jabba the le Forestier qui était pas, qui était à la base, qui était juste un acteur euh, ventripotent, mais qui correspondait pas à ce que voulait Lucas et qui, quand il avait eu les moyens, euh, l'avait euh, transformé en CGI, en espèce de blob euh, immonde que l'on connaît. Là, il a fait la même chose, finalement, avec Yoda, alors que Yoda, euh, tel qu'il était dans la version 99, était pour le coup euh, en practical effects, c'est-à-dire en marionnette, hein, c'est-à-dire des effets, on peut dire des effets spéciaux, mais des effets, euh, bah, des effets qui ne sont pas euh, assistés par ordinateur, mais comme, euh, voilà, comme dans la première euh, trilogie.
1: Oui, c'est même si ne balance pas des coups de gouache sur la, sur la pellicule.
0: Ouais. Est-ce qu'on n'assiste pas, finalement, à un basculement là-dessus euh, entre les différentes versions pour moi c'est même entre
1: Warfare. le 1 et le 2 entre ce, ce basculement il s'opère pour moi entre le 1 et le 2 le 1 oui. c'est le début de la fin
2: mm.
1: et tu sais c'est un espèce de début de la fin où tu as l'impression qu'ils se disent oui attendez on est toujours à l'ancienne quand même on met 2-3 marionnettes il y a, qu vrai, il y a encore quelqu'un dans R2-D2 euh, oui bien sûr on fait toujours tout à l'ancienne puis dans le 2, ils se regardent tous et ils disent « Bon, allez, ça va, de toute façon, le 1, on aurait très bien tout faire Allez, vas-y, venez, on fait tout en CGI, on ne s'emmerde pas. » Et à mon avis, la bascule, elle a lieu entre le 1 et le 2, j'ai l'impression.
0: Les critiques, à l'époque, avaient beaucoup euh, avaient beaucoup déploré ça. Ils avaient dit notamment bah, « On se retrouve à avoir des euh, un manque de magie parce qu'on n'a plus euh, cette, euh, cet aspect débrouille ». Lucas, c'était euh, voilà, absolument extraordinaire, ce qu'il avait fait, notamment avec ses vaisseaux et ses effets spéciaux de l'époque, donc sans ordinateur encore une fois.
2: Là aussi, extraordinaire je, vous, là aussi je vous ai de, de, là aussi, je
0: un vous avec ça. regardé
1: des, 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 des reportages et des making-of sur les 4-5-6, parce que c'est complètement dingue, les maquettes qu'ils ont faites avec les caméras sur ride pour les combats spatiaux, c'est incroyable, ouais. la débrouille qu'ils arrivaient qu à faire, c'est dingue, 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 dingue. T as, t as, là où c'était super impressionnant, c'est que les 4, 5, 6, t'avais des effets spéciaux qui, pour l'époque, étaient géniaux. Et quand tu regardes le making-of, tu te dis, mais merde, j'aurais pu le faire, en fait. C'était presque que de l'ingéniosité, plus ouais. que des moyens, tu vois, c'est complètement dingue.
0: Il fallait, fallait, fallait y penser, ouais. Tandis que, bah, évidemment, alors, c'est une, une question là aussi, c'est philosophique. Est-ce que c'est mieux Est-ce que c'est plus pur Est-ce que c'est plus noble, euh, les practical effects, que... Un ingénieur en informatique euh, a priori qui, qui fait des effets spéciaux euh, en CGI a priori non il n'y a pas plus de moi, noblesse c'est juste dire à m'en
1: foutre parce que c'est l'histoire en fait qui est bon c'est
0: comme dire la musique électronique serait moins bien que la musique classique bah pas forcément quoi ça c'est enfin c'est une notion extrêmement subjective mais malgré tout c'est pas c'est pas vraiment de...
1: c'est pas, pas, vrai, pas, pas vraiment la musique classique qui serait mieux ou pas que la musique électronique c'est est-ce euh, qu'une est-ce qu'une vraie guitare euh, que tu joues euh, elle est euh... Elle est pareille qu'un qu son de guitare généré par ordinateur avec Fruity Loops ou un logiciel de, de musique. Euh, et la réponse à ça, c'est euh, oui, effectivement, si j'ai ma vraie guitare, bon, ben, je joue vraiment de la guitare, c'est beaucoup plus authentique, machin. Mais euh, si avec un logiciel, tu arrives à, ré, à faire exactement le même son que ta vraie guitare et que c'est plus simple, moins cher et plus pratique, euh, bon ben, au final, c'est quoi le. Enfin, tu vois, euh, bon.
0: Platon disait, empêcher, quoi Platon disait que l'art était forcément inférieur à la nature, parce que l'art imitait la nature, et que c'était la nature qui était la plus noble. Donc Là, notre discussion ne date pas de... Oui, voilà. c'est très... Elle remonte remont pas très loin.
1: Que, et puis après, c'est... -ce toujours pareil, on ne regarde pas tous un film de la même façon, est-ce qu'il est qu n'y a que le résultat qui compte, ou est-ce qu'on aime bien voir un film en se disant ouais, « wa ils en ont chié ?» Enfin, c'est compliqué. Tu... tu... Après, et puis, et puis après, il y a le truc de le, le, le fameux truc pendant le Seigneur des Anneaux où les acteurs étaient un peu. Le
0: chat en parle, et il a raison effectivement. Là, pour le coup, euh, le Seigneur des Anneaux entre les décors réels et, les, et le, le décor pour le coup euh, sur, sur ordinateur ouais. dans, dans le hobbit, on voit vraiment la différence. Et là, on revient à la définition platonicienne. Là, on donne raison à, à, à Platon, c'est-à-dire que c'était bien mieux les décors réels de la nature. Que les décors reconstitués par ordinateur on perdait toute la magie. Il y a, ça, par y a par cette ordinateur. anecdote. Là, on compare. A... Là, sur Star Wars, on compare des CGI donc quelque chose qui est qui n'est pas la nature, avec des practical effects qui ne sont pas non plus la nature. Donc là, est on vrai. est mais sur a, deux.
1: Il y a cette anecdote de Ian McKellen euh, dans Le Hobbit, qui qui, qui, qui joue une scène euh, où il est censé être avec tous les nains. Il la joue tout seul pour qu'après il rajoute les nains parce qu'ils sont censés être plus petits. Et, alors, je sais pas si c'est vrai, parce que c'est un peu une légende, mais il y a cette, cette anecdote comme quoi Gandalf, euh, il joue Gandalf et il, il, il donne la réplique à personne, au final, et à la fin de la scène, il font en larmes parce qu'il se dit « C'est plus ça, mon métier, je, 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 je suis un acteur, je dois de, échanger avec des gens, et là, je joue tout seul devant personne. » Enfin, voilà, c'est des trucs très, très philosophiques et... Enfin, que des acteurs ils se posent cette question ouais, et que moi je me pose cette question j'en sais rien moi quand je regarde Endgame euh, bah effectivement les acteurs ils ont tous joué tout seul devant des fonds verts avec des combinaisons vertes mais moi je vois pas ça moi je, vais, moi, je vois des explosions partout et je suis content quoi. Bon.
0: si on revient à Yoda vous préférez lequel la marionnette dans, dans l'épisode 1 vous préférez la version marionnette qui a l'air un peu cringe mais qui est qui, est, qui, est, qui reflète bah, qui est celle de, des années la première trilogie ou ouais. finalement quand elle a été modifiée en CGI qu'est-ce que vous préférez
4: moi je pense que je préfère la version CGI parce que je vois pas comment ils auraient pu faire le combat face à deux coups avec une marionnette
1: <rire> la voilà, balance ça va être mort. moi je préfère la version CGI parce qu'elle est plus fidèle à au Yoda du 2 et du 3 qui je trouve est très 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 expressif je trouve que les marionnettes il y a une limite dans les expressions, il y a aussi une limite dans les mouvements où, tu, où finalement, il n'y a, a plus le charme de l'épisode 5. Tu vois c'est une... Qui fait du bruit, pardon
2: Moi, euh, ah je il y avait euh, un... moi, rien.
1: comme une sorte de bruit bizarre d'un truc qui frottait, pardon. Ouais, il y c'est un bruit bizarre. Euh, non, tu, tu, tu... Quand tu... Enfin, tu vois que c'est une marionnette, en fait que ce soit dans le 5 et le 6 ou que ce soit dans le 1, euh, la version marionnette, tu, 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 tu vois que c'est une marionnette, il n'y a rien à faire, tu peux pas ne pas voir que c'est une marionnette, tu vois les mouvements qui sont saccadés, tu vois, euh, tu vois la, la panoplie de mouvements qui est limitée à certains angles, tu, euh, voilà. quand tu es avec des CGI, tu fais ce que tu veux et je trouve que, je trouve que les CGI sont largement assez bien faits pour que... Euh, qu'il n'y ait pas de problème à ce qu'il en est, Donc je préfère la CG, oh, je... mais il y, 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 y a le petit charme de la marionnette, où tu te dis, tiens, c'est bah, à l'ancienne, j'aime bien aussi, mais bon.
4: Oui, Moi, bon. je trouve qu'il y a une certaine logique aussi à utiliser la marionnette euh, dans, dans la, euh, la trilogie originelle, parce que bah, tu as aussi l'âge de Yoda qui est plus âgé, qui est plus vieux, qui est plus vers la fin de sa vie, donc les mouvements sont plus durs à effectuer que dans la, dans la première euh, trilogie, où là, il est encore... Euh, Pleine possession de ses moyens et donc les CGI collent mieux, à mon avis. À... Ah,
1: bah c'est sûr, que comme tu dis, quand il doit se faire tri des triples salto, c'est difficile à faire en Marionette. On est d'accord. Alors là, ça refait le bruit bizarre et je vais voir qui c'est. C'est Kobe. Kobe, je t'ai malheureusement démasqué, tu fais des bruits bizarres. D'accord,
2: ouais. je ne sais pas pourquoi.
1: Il y a des trucs qui frottent ton micro, il doit frotter contre ton col ou un truc comme ça.
4: Mais je n'ai point de col. Tu es, tu es nu mais oui,
1: <rire> bon, ton micro, je sais, pas quoi, je sais pas contre quoi il frotte, mais il frotte contre un truc, voilà, je te le dis, d'accord.
0: Bueno, toi aussi, c'est plus, euh, euh, plus CGI que le Show C'est plus CGI,
3: oui, euh, je voulais dire un truc, mais en fait, c'est exactement ce que Kobe vient de dire, c'est-à-dire que la marionnette, c'est pas dérangement pour le 5 et le 6, parce que voilà, le personnage est sénile, donc, euh, bah, il, voilà, il bouge, il a un peu le Parkinson d'une Jedi, quoi, donc, euh, <rire> c'est pas, c'est pas très gênant, mais oui, pour, clairement, le Yoda de la prélogie, enfin, euh, bon, le 1, ça va parce qu'il est pas vraiment actif dedans, non, même pour le Il est tout à il fait rien. Ouais. Oui, mais pour le 2L3, ça aurait été impossible. Et je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'assez rapidement, il l'a corrigé, euh, en, qu'il l'a, qu'il l'a passé en CGI. D'ailleurs, j'en profite pour aborder le sujet rapidement. Enfin, c'est vrai que c'est un truc qui fait très souvent, qui a fait très polémique, les retouches numériques sur les Star Wars. Bon. Alors, il y a des trucs qui ont pas de sens, typiquement le, le truc de l'épisode 4 avec un solo dans le bar, là. Bon, le fait qu'il, qu change change l'ordre, qu'il qui tire en premier, machin. Bon, ça, c'est vrai que c'est un peu débile. Mais pour le reste, globalement, je trouve que c'est pas les changements qui ont été apportés, ils sont pas gratuits, quoi, tu vois, typiquement, on pense à un truc, voilà, je l'ai beaucoup parlé de la fin de l'épisode 6, euh... depuis le début, bon, bah, tu vois, le fait d'avoir remplacé l'hologramme le... random de Dark Vador par euh, Hayden Christensen, bon, bah, je trouve ça bien, tu vois, ça apporte un truc.
1: Ah, là, ça va aussi, c'est un gros, gros sujet de débat. Euh, moi, je, moi, je en, trouve ça bien. En fait, en fait, le plus gros débat, c'est bien parce que, finalement, l'acteur qui joue Dark Vador, on ne le reconnaît même pas, sa tête. Quand tu le vois, tu te dis, mais finalement, c'est qui ce fantôme-là qui vient d'apparaître Parce que quand il, était, quand il enlève son masque, il est tout défoncé, il est chauve. Bon. Mais bon, soit. Oui. Euh, mais, en fait, la question que les fans se posent, c'est pourquoi il apparaît très jeune comme ça, alors que par exemple Obi-Wan, il n'y a pas, il y a pas, pas MacGregor, tu vois. Obi-Wan, bon. Alors ils disent que c'est sa dernière version des Forces du Bien qui est apparue, donc il apparaît pas, quand ça il était quoi, jeune C'est de... Comme
0: ça, je l'avais imaginé. Ouais. C'est
1: pas bon, ça va. C est, c est, Après, c'est vrai, vrai que
0: comme il est redevenu entre guillemets Jedi quand il tue l'Empereur, il aurait dû revenir en vieux aussi. En vieux, voilà. Mais, aussi bah, ouais. parce mais, que... mais
1: moi, moi, mon plus pas gros que... défaut, mon plus gros défaut dans cette scène, c'est qu'ils ont inexplicablement, changer la musique euh, et je comprends pas pourquoi. La musique des Ewok à la fin de la fin de l'épisode 6, c'était génial, ah, je trouve et je sais pas pourquoi ils l'ont changé.
3: Ah, c'est pas cette musique-là à la base non, ah, parce non, que non, moi non. je parce que moi je sens pour tout vous dire là tout à l'heure quand on parlait de Duel of the Fates, est-ce que c'est le meilleur morceau je sais pas quoi là. Mais... Enfin moi j'adore le... cette musique de la fin de l'épisode 6 mais genre euh, moderne du coup parce que je savais pas que bah, c'était pas non, la version originale.
1: Normalement, c'est une musique avec euh... avec euh... beaucoup de percussions, beaucoup plus tribale beaucoup plus ah, iwok oui. quoi. Mais c'est vrai mmh. qu'il y, mais, mais, mais y a des scènes qui ont été rajoutées aussi. Mmh. Quand tu vois Coruscant et tout, à l'époque tu les voyais pas.
3: Oui, 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 exactement. Ouais. Donc peut-être vous avez besoin
1: d'une musique plus longue, euh, je sais pas. Mmh.
3: Bah pour le coup, tu vois, cette, mu cette musique-là, du coup, qui a été rajoutée, je ne savais pas, mais bah, je la trouve extraordinaire.
1: J'aimais ai, bien, moi, cette musique euh, mmh. très tribale, très sympa, c'est des musiques qu'on fredonnait avec un air très, très, très typique. Euh, ouais, euh, euh... ouais.
3: Mmh. Non, bon, en plus, euh, oui, euh... euh... Le, le morceau dont tu parles en plus euh, beaucoup plus tribal. Je crois que je l'ai déjà écouté justement ah, euh, doute, fin, que... sur, les, sur les bandes son et tout. Et enfin, il fait pas très célébration en fait. Euh, bah non, mais c'est
1: parce que bah, c'est parce que enfin comment dire. Euh, à l'époque, c'était la musique que jouaient les Ivoques pendant la fête. Alors que là, t'as l'impression que c'est la musique de l'univers parce que tu vois en même temps, Coruscant, Naboo tu vois. Bon, je sais pas. T'as l'impression que c'est une musique. Que... T'as l'impression mmh. que les Ewoks, ils qui sont pas capables de faire ça. T'as l'impression que c'est une putain de symphonie avec des trucs électriques et tout quoi.
3: Mmh. ouais bah même, bah, écoute, même les
1: Ewoks qui sont censés taper sur les, sur les sur les sur les casques des Stormtroopers pour faire les percus à l'époque c'était vraiment des bruits de tac 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 tac, 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 tac alors que là t'as un peu de bruit comme ça pour suivre le rythme mais c'est presque une mandoline enfin un xylophone quoi ça va pas
3: bon. ouais pas, bon c'est ouais, un, bah. un détail oui bah, pour, pour le coup bah tu vois je trouve que c'est un autre changement euh, qui est plutôt de bon Oui,
1: c'est pas grave mmh. mais après c'est toujours pareil moi qui ai toujours qui ai vu sans doute le film 20 fois avec la musique des Ewoks, d'un coup quand je l'entends plus, je suis déçu Oh, la musique des Ewoks, c'est oui, tout! Que... Mais sinon, la musique... Oui,
3: alors, alors, que, alors, alors que moi pour le coup j'ai découvert l'épisode 6 vraiment dans cette version-là. Ah, bon, mm.
0: bon bah, en tout cas c'est... Oh, on mouille le micro, prouve encore une fois que c'est une émission progressiste, qui ne fait pas du gatekeeping, puisque <rire> les, les CGI ont largement euh, vos faveurs. Donc bah, voilà, vive le progrès, et puis grâce à ces CGI aussi... Euh, là, je pense que ça ne fait pas débat. On a des décors vraiment extraordinaires. On voit Coruscant comme jamais. On voit, des, 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 on voit des, la capitale très largement filmée, donc avec évidemment euh, des fonds verts, avec des, euh, des CGI. Mais c'est encore d'ailleurs très bien vieilli, vieilli, je trouve. Et on voit un univers absolument euh, incroyable. Euh, on découvre là, pour le coup, la République radieuse, la République... Euh, la république dans, dans tout son faste avant qu'elle bascule ouais, du côté de l'Empire c'est
1: un petit défaut enfin pas, pas vraiment un petit défaut mais ce que j'ai toujours aimé dans Star Wars c'est que c'était le seul euh, truc de science-fiction où tout était sale tout est dégueulasse oui. en fait Oui alors que vrai. les films de science-fiction as tendance à imaginer beaucoup de papier alu tout est blanc, tout est immaculé, tout est brillant machin. alors que Star Wars dans les 4, 5, 6 en tout cas tout est sale, les vaisseaux sont dégueulasses c'est des épaves alors que là, t'as ces vaisseaux très clinquants de Naboo, le Nubien, machin, qui est tout coup, clinquant, est machin, réformes, même, les, même les, les chasseurs de Naboo, ils sont tout beaux, quoi, alors que tu te rappelles, ouais. les X-Wing étaient dégueulasses, c'était des ruines, ces machins, et c'est ça qui est sympa, c'est ce côté euh, science-fiction vachement futuriste, mais tout a l'air euh, de briques et de brocs, quoi. Et on perd un tout petit peu ça, mais on le retrouve quand même un peu par-ci, par-là, tu vois, euh, dans, les, dans les autres. Mais bon, il y a la chute de la République, elle explique un peu ça aussi. C'est plus ou moins quand même expliqué, donc ça va, je pardonne.
3: C'est ça, ça rejoint ce qu'on expliquait tout à l'heure sur le fait que bah, dans l'univers dans de la trilogie originale, voilà, c'est tout s'est un peu cassé la gueule, il n'y a plus d'économie, il n'y a plus de vie, donc euh, voilà, bah, tout... Les... Les, vais... Les vaisseaux sont plus entretenus parce que, bah, voilà, il y a eu oui, l'austérité oui. budgétaire de l'Empire. Ouais. Putain, ce Et... truc de
1: la fin de la culture, c'est un peu comme la Corée du Nord, quoi, ils veulent pas... Ouais, pas voilà. Traîner, pas de...
3: Voilà. Enfin, je veux dire, bon, il... c'est jamais explicité, mais en fait, c'est cohérent, quoi, c'est... Ouais
1: et ah. j'en profite pour dire merci à Walt White 76 pour le sub, et il nous demande à quand les badges pour les subs Bonne question, je ne sais pas ce que c'est, je vais vous <rire> renseigner. Bon, pour l'instant, il y a des smileys pour les subs. subs si Quelqu'un a une réponse,
0: envoyez-nous un fax, -moi ce que ou une lettre les, recommandée. Expliquez-moi
1: ce que c'est les badges pour les subs, et, et je, je vous donnerai des badges en pagaille pour les subs.
0: Walt White, j'imagine c'est Walter White. Je de... pense que ça, ça,
1: ça, ça doit avoir un vague rapport avec Buckingham.
0: décidément, ah, John Williams, Walter White. Nous avons beaucoup de, beaucoup de stars ce soir. Bienvenue, bienvenue à elle. Et, euh, et donc, bah, ça nous amène à vers, tranquillement vers la fin de l'émission. Merci aux écouteurs encore présents. Ils sont, je crois, encore un bon millier. Euh, donc, le défaut du film qui avait été dit... Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui quand on voit le quand on voit la trilogie Vous allez me dire, c'était que ça manquait d'enjeu, qu'il se passait pas grand chose, comme a pu le dire l'heure Kobe à propos du, du pod, euh, de la course de pod. C'est que finalement euh, c'était un c'était un, un épisode un peu accessoire. Ce que vous avez dit aussi en au cours de l'émission et c'est peut-être vrai, mais, 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 mais ouais, -ce que finalement c'est pas le... juste une bonne exposition. Donc voilà, euh, ouais. pof, qu
1: qu'est-ce qu oui. que en font C'est l'épisode le plus dispensable, mais maintenant, après, philosophiquement, je veux dire, euh, tout ce que j'ai dit avant, c'est peut-être à, à relativiser quand je, dis, euh, quand je dis oui, on sait que, on sait que Palpatine va devenir l'empereur, on sait que machin, mais finalement, enfin je sais pas moi, citez-moi un film où vous savez pas que le gentil va gagner, que le méchant il va perdre. Encore une fois, Star Wars, c'est des films pour enfants. Euh, Enfin, je sais pas, regarder Aladdin et le roi lion. Est-ce que Scar il va gagner à la fin du roi lion Bah, tu sais très bien que non. Donc, finalement, est-ce que c'est si grave Exorciser. Que... Oui, mais non, mais je... voilà, c'est pour ça que je te parle de de, de films un peu, un peu, de films peu d'aventure pour enfants. Est-ce que, est-ce que tu sais, est-ce est que tu, est-ce que c'est si grave que ça de savoir dans les grandes lignes ce qui va se passer Je suis pas sûr.
3: Euh, alors, si personne prend la parole, moi, Merci. ça me permet de placer enfin le ce dont je voulais parler depuis ah. euh, bah, depuis le début, en fait, yes. c'est, alors, moi, le, le, le défaut de ce film, je trouve, c'est pas forcément le manque d'enjeu. alors, oui, c'est vrai que, alors, même si la Fédération du, du Commerce, on la retrouve dans un rôle plus secondaire dans le 2, et, alors, le 3, je sais plus, peut-être, mais, en tout cas, au moins dans le 2, mais bon oui c'est vrai que c'est l'intrigue on sent que c'est évidemment plus un prétexte pour introduire bah, introduire Anakin et Obi Wan et voilà donner un peu une backstory à Obi Wan avec cette relation qu'il a avec Qui Gon Jinn qui meurt et tout mais donc euh, moi ça me ça me pose pas de problème ce qui me pose problème avec ce film en fait c'est que bah en fait j'ai l'impression que les il y a pas il y a pas assez de développement des personnages en fait c'est-à-dire on... on introduit directement euh, Qui Gon et Obi Wan en plein dans leur mission ou euh... Bah, voilà, on te, on montre jamais trop quelle relation ils vont avoir, d'autant plus que, voilà, ils se comportent comme des Jedi, et encore une fois, très stéréotypiques, donc, euh, très calme, très posé, ils montrent pas trop leurs, leurs émotions, tout ça. Et, et je sais pas, c'est, je trouve que il, le film met beaucoup de temps à vraiment caractériser ces personnages, à leur donner, euh, à leur donner une humanité, à susciter de l'empathie, quoi, et bah, en fait, quelque part, pour Obi-Wan et même presque Quagon, ça arrive même que tout à la fin du film. Et bah du coup je trouve que c'est c'est quelque chose qui vient qui ralentit un peu, qui freine un peu l'impact émotionnel du film quoi. Parce que bah il se passe des trucs euh, aux personnages et tout, mais bah c'est pas qu'on pas qu'on s'en fout, mais ça marque pas autant que quand il se passe un truc à Luke ou à Leia dans la première trilogie. Bah parce que voilà Luke euh, il arrive euh, direct, voilà il a il a sa backstory, il perd sa famille tout de suite et voilà ça de entame un parcours. Enfin j'ai je... l'impression que je commence à m'éparpiller, là, mais... Non,
1: tu veux dire que les persos, ils ont pas assez de... Les enjeux, des... Les enjeux personnels des persos sont pas toujours assez posés, c'est ça
3: Et Que Les personnages sont pas assez caractérisés, en ouais. fait. Ouais,
1: euh, c'est creusé, ouais. Le délai, ouais, c'est le voilà. délai, le machin, c'est le machin, ouais.
3: Ah, c'est ça, ouais, t'as l'impression qu'en qu en gros, les, les, les personnages euh, sont juste là pour permettre au film d'avancer, alors que bah, Star Wars, pour moi, c'est avant tout une histoire de personnages, tu vois, c'est donc euh, je trouve que pour moi c'est ça le défaut du film ben, ça, dépend, que...
1: ça dépend lesquels dis -moi, dis moi moi j'ai pas cette impression pour Obi-Wan mais il faut traiter Obi-Wan dans sa globalité encore une fois
3: oui mais juste, justement Obi-Wan c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure quand on faisait les étoiles et tout Obi-Wan dans ce film il est très neutre en fait ouais, jusqu'au ouais. jusqu moment, jusqu moment où il pète un câble et où il tue euh, Dark Maul non mais justement,
1: ah, justement ah, quand, quand tu as vu le 4, le 4 tu sais ce que va devenir Obi-Wan et du coup même si dans ce film il est assez neutre tu le regardes de manière curieuse et tu te dis, tiens, qu'est-ce qui va devenir Tu as envie de savoir euh, parce que c'est Obi-Wan. Après, oui. je, je serais plus d'accord avec toi sur des persos comme Qui-Gon ou des persos moins importants qui manquent peut-être un peu de, de background, dont le, back, dont le seul background, bon bah, c'est d'être un super Jedi. Euh, mais c'est vrai que c'est pas mal développé dans l'univers étendu, euh, le background de Qui-Gon. Et du coup, il y a certains trucs qui sont expliqués. Alors encore une fois, l'univers étendu est plus considéré comme canon, parce qu'il a été écrit par euh, Pipo et Bimbo. Mais ouais. il y a des trucs qui sont pas mal écrits. Le fait qu'il ait une meuf, plus ou moins une meuf, enfin, toujours pareil. Hein, quand ouais,
3: oui, mais ça, c'est des trucs. Voilà, il faut connaître l'univers étendu. Voilà. Et... Dans le film, c'est
1: pas du tout développé, mais en même temps, tu peux pas faire un. Sinon, il faut faire trois films de prélogie sur Qui-Gon et trois autres sur. Voilà.
3: Non, mais moi, moi, justement, moi, je pense, je pense pas. C'est pour ça que je citais l'exemple de Luke tout à l'heure. Tu vois, Luke, pour le coup, c'est un truc qui est bien fait dans l'épisode 4. C'est tout de suite, euh, tout de suite, le, le film est écrit de telle manière que t'as tout de suite une sympathie pour lui, en fait. Ouais. Enfin, je. que Kyros saura peut-être mieux l'expliquer que moi s'il est d'accord avec moi, parce que si ça se trouve, il est pas d'accord, mais. Je, je trouve que c'est c'est le truc qui manque à, à cet épisode 1 quoi, c'est c'est vraiment des personnages au service d'une histoire et, et pas l'inverse quoi. Mais je trouve ça pour, tu vois, on parle d'Obi-Wan, bon bah voilà, Obi-Wan, je trouve que sur les 10 ou 15 premières minutes d'apparition qu'il a dans l'épisode 2, il a plus de substance que dans tout le dans tout l'épisode 1, tu vois, donc dans ouais, sa relation avec Anakin, euh, non ça... Tu as, ça... as des
1: limites que tu. Enfin, as des... mmh. Ça, ça c'est mmh. peut-être le genre de truc où on se dit c'est un défaut, mais si par exemple on te dit vas-y, euh, comment t'aurais fait toi Peut-être que tu réfléchis un quart d'heure et qu'au bout d'un moment tu te dis ah, euh, ouais, oui. je sais pas en fait, je sais pas s'il y a moyen de faire mieux, c'est difficile parce que tu. Encore une fois, Luc, tu crées une histoire, là tu crées, un bag... un... Tu crées une backstory quoi mais si ta backstory elle manque de backstory et que tu la crées en me disant attends il faut que je crée une backstory à ma backstory mais là il va y avoir d'autres personnages et peut-être qu'ils vont eux-mêmes avoir une backstory t'as des limitations quoi au bout d'un moment tu dois tu dois pas avoir trop de choix quoi
3: non, mais je suis d'accord avec ça. De toute façon, il faut bien avoir conscience que c'est extrêmement difficile de faire une série de six films qui sont parfaits de A à Z, même pris individuellement oui. Tu vois. C'est mais mais voilà, moi quand je regarde c'est quand je regarde cet épisode 1, enfin quand je l'ai revu il y a trois jours maintenant, là, bah c'est un peu le le truc qui m'a sauté aux yeux, c'est-à-dire euh, tout, tout de c'est c'est bien c'est bien fichu euh, visuellement, enfin euh, techniquement tout techniquement c'est super, les acteurs sont bons, tout ça et enfin même euh, c'est un film qui se place bien dans l'histoire globale de la saga mais il y a ce côté là qui fait que bah voilà que je je peux comprendre que certains spectateurs bah, finalement se fassent euh, limite presque un peu chier devant parce que bah, voilà il n'y a pas cette accroche avec les personnages parce qu'ils ne sont pas assez euh, poussés tu vois.
1: Non non mais peut-être après si mmh. tu as
0: raison sur le fait que effectivement c'est pas du tout les mêmes euh, ressorts scénaristiques mmh. et c'est pas du tout mmh. le même finalement euh, situation initiale événement perturbateur qu'on peut avoir l'habitude de l'écrire. Euh, il faut savoir que Lucas dans l'écriture de, de Luke Skywalker c'est beaucoup inspiré d'un un universitaire qui s'appelle Joseph Campbell et qui a une théorie, comme toute théorie, elle peut être contre-argumentée, elle contre l'est d'ailleurs assez largement, mais qui définit que tous les héros, euh, donc que ce soit euh, le roi Arthur, que ce soit voilà, tous les héros mythiques que l'on peut connaître, même Jésus, euh, etc., sont construits selon le même archétype et le même système d'épreuves, et que finalement, on peut retrouver dans quelles que soient les euh, civilisations chrétiennes, juives, sumériennes, etc., les mêmes phases de construction du héros. Ouais. C'est pour ça que euh, Luke Skywalker a finalement, dans ses quêtes, des, des choses qu'on peut avoir l'impression d'avoir déjà vues dans les légendes arthuriennes, dans, oui, dans certains que, mythes égyptiens. Oui, parce, parce
1: que comme tu dis, même des... Même des civilisations qui se sont jamais côtoyées, tu t'aperçois qu'il y a des gros points communs dans leurs histoires, Exactement. dans les histoires qui se racontaient, les légendes.
0: Il y a un espèce de principe primordial, effectivement, qui, euh, même sans être complotiste, etc., on se rend compte que quelque part ces questions étaient déjà là dans ces civilisations et oh, que les non, manières de se poser ces les, questions.
1: C'est normal, c'est parce que l'être humain et l'être humain se pose des questions. Enfin. C'est l'être humain qui est fait comme ça, quoi. On a tous des cerveaux et il on on doit y avoir des points de, 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 bah de des points de, des points où les raisonnements se, se, se rejoignent, quoi. Même, euh... enfin, c'est comme quand tu fais des expériences sur des rats ou des machins comme ça, et que les rats se. Sont voilà. Après,
0: c'est une théorie, encore une fois. Bon, a, voilà, pas, je vais pas, je, je suis pas, je serais bien capable de vous détailler les, les contre-arguments derrière, mais Lucas s'en est fortement inspiré. Et l'élément majeur, et j'en viens au fait, c'est qu'à un moment, il y a le héros qui trouve la quête, ou la quête qui trouve le héros. Et dans le cas de Luke Skywalker, c'est la quête qui trouve le héros. Ce n'est pas le cas dans cet épisode 1, où il n'y a pas de quête, à ce moment-là. Ou alors, on peut dire que la quête s'est trouvée Anakin. Il bah, n'y a pas de quête, mais il
1: n'y a, a même pas de héros, en fait. Il n'y a, a, a même pas de héros, exactement. Ou alors, il y, y des a des héro... plusieurs
0: héros, mais qui sont même pas alors... des héros qui sont un peu qui sont un peu des agents de la marée chaussée, je dirais, là, les Jedi, ils font business à Jujol, quoi, c'est Marcel Patulacci, euh, <rire> des, des Inconnus, ils font leur tournée, c'est aussi simple que ça, il n'y a pas de quête, c'est volontairement, parce qu'il aurait pu faire différemment, ça euh, hein, il connaît la recette, bah, il aurait y a, pu Il y, y, y,
1: y, y a une quête qui devient la formation d'Anakin, mais qui apparaît pas loin de la moitié du film, quoi.
0: Voilà, où il y a une quête, il y a un enjeu qui est celui du complot politique, d'où la menace fantôme, hein. c'est aussi pour ça que la oui, menace est fantôme, est très, très étrange, d mais bon voilà, après on a dit, est-ce que le suspense était vanté ou pas, mais en tout cas, il est fait, les ressorts, il les met ailleurs, il les met plutôt en coulisses que dans une quête qui, qui non, apparaîtrait, raison. donc effectivement, les ressorts sont quelque part plus faibles, en tout cas moins spectaculaire que, que Luke Skywalker, et on se retrouve avec des Jedi, là, qui font le boulot d'une république apaisée, où, ben voilà, il n'y a finalement pas grand-chose à faire, mais on se rend compte que Jedi, c'est un métier, là, sur le papier, à ce moment-là, assez simple.
1: Non, mais t'as as, as, as raison sur le fait que, et c'est là aussi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est sur le fait que la, que la prélogie est construite pour être une prélogie, c'est que, comme tu dis il n'y a pas de héros, il n'y a pas vraiment d'enjeu, enfin, il n'y a pas vraiment de, de quête précise, si ce n'est euh, expliquer ce qui s'est passé après, enfin, ce qui va se passer. Euh, parce que, par exemple, c'est ce, qu ce que je disais, c'est qui le héros de Star Wars épisode 1, en fait c'est Qui-Gon, mais Qui-Gon, il n'a pas un profil de héros, normalement. Il est vieux, euh, c'est pas possible que ce soit le héros. C'est Obi-Wan Ouais, bah Obi-Wan, attends, il dit cinq mots dans l'histoire, ok Il tue le méchant à la fin, mais c'est presque... Il a, aucun, il a presque aucune influence, en fait, c'est un sidekick, quoi. Il se bat un peu, mais c'est toujours... C'est pas lui qui prend les décisions, ni rien. Euh, alors, c'est qui le héros C'est Anakin Mais attends, Anakin, c'est pas possible, il apparaît... Il euh, y, 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 y a presque un tiers du film où il n'est pas là. Euh... Donc finalement, t'as du mal à trouver un héros dans ce film.
0: C'est même pas Padmé, ouais. puisque bon, elle est manipulé par
1: Palpatine. Donc t'as du mal à trouver un héros et t'as du mal à trouver un vrai enjeu au film, euh, si, si, sans que sans bien sûr, si tu connais pas le si tu connais pas le but du film. Quand tu sais que le film, le but c'est d'expliquer ce qui est arrivé à Anakin, là t'as plus de problème avec tout ça. T'as plus de problème à te dire il y a pas de héros machin. Mais en tant que film isolé, le film ne suit absolument aucun des principes de la construction d'une histoire normalement. Quoi. Il n'y a même pas spécialement d'éléments perturbateurs. L'élément perturbateur, il arrive dès le début du film, c'est la taxation. L'élément perturbateur, il est expliqué dans le texte qui déroule au début du film. Donc, c est, c est, Le film suit une structure très étrange, mais qui, de toute façon, s'explique par le fait que c'est une prélogie.
0: C'est clair. Finalement, le, le film isolément euh, est moins intéressant qu'envisagé dans la trilogie au global. Ce qui nous amène au dernier point, et du coup c'est d'autant plus facile, difficile de le noter, pourtant c'est ce que je vais vous demander, c'est quelle est selon vous la place euh, de ce Star Wars, non pas dans les six, mais dans les neuf films, parce qu'il y a bien 9 films, hein, désolé, mais euh, il va falloir, le, le, si vous le voulez bien, évidemment, euh, il n'y a pas d'obligation, mais euh, il va falloir quand même euh, se dire où vous le placez. Comme tout fan de
1: Star Wars, j'ai mon classement en tête, évidemment. Donc, moi, pour moi, bon, c'est simple. Dis, dis euh, moi, mon classement de Star Wars, c'est un classement qui est très bâtard, parce qu'il est très différent. Tout le monde met le 5 en premier. Moi, je mets le 6 en premier. Mm. Euh, moi, mon classement, c'est 6-5-4-1-3-2. Et si six tu veux absolument que je te balance les autres, t'as quatre... qu'à dire 7, 8, 9, parce que je m'en bats les couilles
0: À la fin. 6, 5, 4, 1, 3, 2. Ouais. Alors, okay. sept, une petite huit,
1: explication huit. très rapide, le 6, c'est mon préféré, parce que les scènes d'action sont beaucoup plus cool quand, quand j'étais gamin. Euh, la barge de Jabba, euh, Luc est, est habillé en noir, il est super classe, il est super fort, alors qu'avant, il est nul, euh, il est toujours en apprentissage. Euh, le combat avec Vador est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus sympa. Moi j'adore cette scène sur Tatooine avec euh, le combat avec euh, Boba Fett, machin, euh, le sarlac, euh, le fait que Luc arrive hyper classe euh, euh, qui dit oui vous allez me remettre solo et le Wookie. Enfin je sais pas, j'aime beaucoup le 6. Euh, après le 5, parce que c'est quand même... Le 5 c'est l'épisode emblématique, je suis ton père, machin, forcément. Euh, le 4 parce que c'est celui qui t'a fait connaître Star Wars euh, c'est le 4 c'est le plus important quoi. Tu, quand tu vois le sabre laser la première fois tu waouh qu'est-ce que c'est que ce truc enfin, voilà, c'est toujours pareil, hein. encore une fois quelqu'un qui, qui aurait 20 ans euh, quand il a vu Star Wars il a déjà vu des milliards de pistolets laser et de machins comme ça dans sa vie mais nous les vieux connards c'est quand même très, très, très marquant euh et ensuite, la prélogie, euh, je vais mettre le 1 en premier, parce que c'est mon préféré. Je, le 1, je l'aime, voilà, c'est comme ça. C'est un des films qui m'ont le plus marqué quand je les ai vus au Cinoche. Le 3, parce qu'il est objectivement meilleur que le 1, mais bon, voilà, le 1, il y a ma petite préférence, mais le 3 est un excellent film... Euh, avec un Obi-Wan, le 1, le, le 3, c'est le, 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 le film qui est considéré, le Star Wars est considéré comme le plus dark, parce que voilà, c'est là qu'Anakin passe du côté obscur et tout, mais Obi-Wan, il est marrant dans le 3, qu'est-ce qu'il est marrant, hello there Il est trop bien, Obi-Wan, dans le 3, il est vraiment, vraiment super. Donc j'aime beaucoup le 3, et le 2, parce que c'est objectivement le moins bon de tous, il y a beaucoup de failles, il y a des scènes excellentes, le, les combats, le combat avec tous les gilets en même temps, c'est un truc que tu n'as jamais vu, tu es content de le voir. Yoda qui se bat, tu es super content de le voir, mais tout le reste, c'est un peu faible. Euh, et, ouais. et les autres n'existent pas.
0: Merci, Paul. Tu peux y aller 5, 4, 1, 3, 2, pardon. Euh,
1: ouais, 6, 5, 4, 1, 3,
0: 2. Donc, quatrième dans le classement de POF. Tu peux y aller.
4: Alors, moi, en premier, je mets le 5. Euh, pour être un peu original pas pour Je suis ton père mais euh, c'est tout bête hein, mais euh, la scène sur la planète haute enfin je sais pas j'adore cette scène ah oui, oui. Euh, pas euh, toute la planète haute est abusément stylée, d'ailleurs c'est un des seuls trucs positifs que je vois de l'épisode 8 c'est quand ils ont essayé de refaire un peu cette scène, bon là c'était du sel plutôt que de la neige mais je trouvais quand même beau. que graphiquement c'était très beau ah, c'était
1: incroyablement beau
4: c'était incroyablement beau, donc bon. Euh, donc, moi en, en premier, je mets le 5. Moi, je, moi, euh... Franchement,
1: la, 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 la scène sur haute avec le wampa, enfin, avec, le, avec le monstre, enfin, l'espèce les d'abominable homme des neiges, là, je trouve ça nul.
4: Ouais, c'est pas. <rire>
1: Il passe une heure à essayer d'attirer son ça. Enfin, enfin, je sais pas, je, je, je trouve cette scène chiante et longue.
4: Donc, euh, 5, euh, 6, forcément, euh, en... parce que j'adore les Ewoks. Euh, okay. on l'a très peu dit mais moi il y a vraiment des... y a un moment dans Star Wars où j'ai vraiment les... les larmes aux yeux de, de, de... j'ai envie de pleurer parce ah, que je suis triste c'est les Ewoks voilà, quand, quand l'un il, il prend l'autre oui. c'est ça, il essaie de relever et on voit qu'il est mort et il, est... Enfin, est... il le prend dans ses bras, ça me prend vraiment au triste il si pousse me... un petit
3: cri, c'est trop triste
1: si on me, si oui. peut... si me confiait l'histoire je ferais un... ferai un... une suite comme quoi il n'est pas vraiment mort
4: il
3: était Oui,
1: était évanoui <rire>
3: Oui, c'est
4: ça. Donc, euh, Rien que d'y penser, ça, ça me coupe un peu la gorge. Euh, donc 5, 6, 3. 3 parce que je peux pas m'empêcher de penser à ce, cette scène dantesque sur, sur Mostafar qui, graphiquement, qui est d'une intensité folle, qui, euh, qui, qui prend vraiment, même si tu sais ce qui va se passer, voilà, c'est euh, fort. Et puis il y a le... Le hate you qui, qui lui lance euh, à la fin quand il n'est il, ouais. il plus rien en fait le I hate you c'est vraiment cette la puissance de la phrase c'est pas c'est alors qu'ils étaient comme c'est
1: très pathétique voilà, comme phrase il sait plus quoi lui dire
4: voilà c'est c'est c'était deux Padawan enfin c'était son Padawan et son maître donc ils étaient tout le temps ensemble et et voilà la le fait que de quelque part de l'amour à la haine il n'y a qu'un pas voilà, donc euh, je mettrai le 3 en troisième position. Euh, le 4, forcément. Le 4, c'est celui quand même qui, pff, je trouve pareil, c'est un peu long, la, la scène à, à la fin avec euh, la scène de l'attaque spatiale. Un peu long.
1: Ouais, ouais, bon.
4: Voilà. Euh, et 2 et 1. Okay. Je, je mets le 1 comme étant dans... dans... Alors ça fait longtemps que j'ai pu revu le 2. Ouais ben
1: revois le 2, euh... tu vas le mettre en dernier.
4: Parce que, il y a quand même dans le 2, y a le, le conte de coups je le trouve abusément stylé. La scène dont tu as parlé dans le Colisée, elle est vraiment ultra grave stylée. J'ai très peu de souvenirs. C'est pour ça
1: que je dis que c'est un mauvais film avec de très bonnes scènes.
4: Peut-être que demain, si je revois le 2, et d'ailleurs. Parce que quand tu vas voir
1: la scène où il se roule dans l'air, tu vas dire, mais qu'est-ce que c'est, cette histoire
4: Ouais, c'est vrai que cette scène d'amour à la con, là, sur les bords du lac. Pourquoi scène d'amour à la con
3: Voyons. Toutes les scènes à deux sur Naboo, là, franchement, elles sont. C'est tout match.
4: C'est un peu tarte, mais. C
0: est, c est, ouais ça, allez
3: 1-2 je, je mets
4: quand même le 2 derrière le 1 et bien évidemment le 7-8-9 n'existe pas même s'il si faut quand même donner un ordre je mettrais euh... mais 7-8-9 mais... comme, ça, comme ça ça donne un ordre non non, mmh. non. Mmh. Bon, en, ouais, en même temps je je vais dire le 8 parce qu'il est vraiment très beau graphiquement même s'il est complètement con et pas du tout en accord avec euh, euh, l'univers Star Wars donc le 8 en premier ah, parce qu'il est 8, joli Le
1: 9 parce qu'au moins dans le 7 ils ont pas encore enculé Luke Skywalker parce ouais, mais le 7,
4: le problème, du... le problème du 7, c'est que c'est co vraiment copier-coller du 4. Ouais. ça m'emmerde. Et le 9, alors là, par contre, là, c'est vraiment. En
1: plus, ils sont sur une planète désertique. Tiens, j'ai jamais vu ça de ma vie. Bon, enfin, bref.
4: Le 9, le... franchement, j'hésite vraiment qu'il y ait le pire entre le 8 et le 9. Parce que le 9, autant l'histoire, elle est vraiment nulle à chier. Non, non, le 9 est pire. Le 9 est pire. C'est
1: assez dingue quand voilà. même qu'ils soient sur une planète désertique où ils vont trouver un Jedi, mais c'est pas tatoué. Enfin bon, vas-y, vas-y.
4: Bah voilà, moi j'ai donné mon. Je on pense que, que j'ai tout données, donné. Hein. Oui,
3: Ouais, euh, bah on va encore dire que je suis le patron, mais moi je mettrai le lieu si 600 premier aussi. De ah, ben, ben, euh, toute façon, j'en ai beaucoup ah, parlé depuis le début. Enfin. Où moi je, 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 la deuxième moitié du 6 je la trouve géniale ouais. enfin, toute la fin franchement c'est hyper réu hyper réussi j'ai en plus c'est pareil c'est un film qui s'est beaucoup fait descendre pour bah, justement pour les Ewoks et j'ai le mettre quoi putain. ah ouais mais sa sauf que pour le coup tu vois le défaut que j'évoquais avec euh, Jar Jar là enfin le fait qu'il est là tout le temps bah je trouve que c'est moins le cas dans voilà, moins le... c'est moins c'est même pas le cas dans le 6 quoi tu vois il y a alors il y a les il y a les scènes où tu les découvres voilà ils sont rigolos et puis après bah après voilà t'arrives à la fin euh, ça devient un peu euh, ça devient tendu et tout et bon oui t'as les t'as toujours les gibus qui se battent mais limite à ce moment-là t'oublies qu'ils sont mignons tu vois ou ou alors ou à, mm -hmm. à la limite au contraire au contraire tu vois t'as quelques scènes un peu rigolos qui viennent alléger un peu le truc genre le Week capture Sadwick capture ou il y a, de caillou, y a,
1: oui. y a Chewbacca ah, qui okay. rentre dans la test et, euh
3: oui, et puis oui, voilà, il capture un. Je crois qu'on appelle ça des TRTT, non, non Enfin, c'est ATST en français. ATNT Ah, oui, oui, il capture un ATST avec des filets, des trucs comme ça. Bon, tu vois, c'est rigolo et en même temps pas assez pour complètement anesthésier le truc qui se passe avec Luc et l'empereur et tout sur la Lune. Ouais. Donc euh, voilà, moi, moi je trouve ça super réussi. Hein. Normalement, moi j'adore le 6. Euh, ensuite, bah, le 5, parce que bah, le 5 c'est peut-être l'épisode qui est. est une le...
1: raison que tout le monde.
3: Bah Pour les mêmes raisons que tout le monde, puis surtout que le, le 5, c'est peut-être l'épisode qui est le plus constant tout le long, tu vois, t'as aucun temps faible, tout est réussi du début à la fin, c'est voilà c'est un classique. Hein. Après, je je réfléchis depuis tout à l'heure, j'aurais du mal à départager le 4 et le 3, Tous les deux sont très réussis dans leur genre, voilà, le 4, c'est l'épisode qui a tout démarré, euh, bon voilà, on connaît on sait dans quelle contraintes il a été fait, euh, il y a, on sait que Georges lucas n'a pas du tout eu les mêmes moyens que pour faire le 3, et bah, le 3, en tout cas, je trouve que, voilà, pour moi, c'est le meilleur épisode de la prélogie, euh, c'est... Enfin, voilà, il ouais, y, le...
1: y, y a beaucoup de difficultés à, à, à mm. faire, enfin, moi aussi, j'ai du mal entre le 4 et le 3, mais disons mm. que, voilà, le, le 4, c'est celui qui m'a fait découvrir le truc, donc je suis obligé de lui donner un petit piédestal, tu vois
3: moi moi tu vois j'ai pas découvert Star Wars avec le 4 donc c'est différent mmh. c'est voilà c'est un c'est un très bon film c'est un très bon premier film et le 3 est un très bon dernier film aussi donc c'est difficile à juger je saurais pas les départager je vais mettre ex aequo. et ensuite je vais dire bah le 1 et le 2 euh, donc okay. le 1 le, le 1 au-dessus du 2 pourquoi même si j'ai quand même réévalué le 2 mais pourquoi bah parce que tout simplement je trouve que il a et dans ses pires moments, il est jamais cringe comme peut l'être le 2 euh, avec euh, voilà, bon, on en a déjà parlé et bah voilà, il a sa dernière demi-heure avec ce combat contre Bart et tout qui pour moi est, est une des meilleures scènes de, tout, de toute la saga donc ouais. euh, qui est au-dessus de tout ce que le 2 peut faire même en bien donc euh, voilà, je mets le 1 au-dessus. Et euh, s'il faut parler de la postlogie, bon bah moi pour le coup, et en plus euh, c'est même pas pour dire que m'en fous, je les mets, les mets vraiment dans l'ordre 7-8-9, oui. euh, pour, ouais. pourquoi Pourquoi Tout simplement parce que pour moi le plus gros défaut de cette postlogie c'est qu'elle a aucun fil directeur et que bah, les incohérences en fait elles se voient de plus en plus au fil des épisodes, tu vois, donc... Euh... Ouais,
1: non seulement il y a des incohérences vis-à-vis ouais. -vis de l'univers, mais même, les, même si tu prends isolément les 7-8-9, il y a même des incohérences entre
3: mais c'est ça c'est pour ça tu vois le 7 bon le 7 voilà il a ses défauts mais en même temps tu vois je quand je l'ai vu sur le coup je me suis dit bon il, tu, je suis curieux de voir ce que ça va être après parce qu'il ouvre des il ouvre des pistes intéressantes tu vois ouais. et puis le 8 il arrive et le 8 euh, bah alors tu vois il y, y a des trucs il y a des choix qui sont osés tu te dis pourquoi pas mais en même temps enfin tu arrives à la fin tu te dis mais je m'attendais pas du tout à ça. Je sais pas du tout où ils vont aller après quoi. C'est super bizarre. Mais eux Et... enfin, il... Et... ils,
1: pas... Et... ils ont eu mmh. quand même le tort de pas de pas confier les trois films à la même personne. C'est assez dingue quand même.
3: Oui, à la même personne. Enfin, mais surtout au moins l'écriture quoi. Bah, je oui, sais pas. Je trouve ça incroyable quoi. Et bah, le neuf du coup. Bah, là, euh, là clairement la supercherie. Euh, tout le monde l'a vu quoi. Donc c'est enfin, ah, j'ai
1: l'impression le... que j'ai l'impression que quand ils ont fini le 8, ils savaient pas ce que ça serait l'histoire du 9, quoi. C est...
3: C est... Ah mais je, je... c'est clairement ça, hein. et enfin voilà, le 9, je sais même pas quoi dire dessus tellement c'est nul, quoi, enfin... Bon, après, c'est toujours pareil. Enfin, je sais que Kyros avait aimé deux, trois trucs dedans. Bon, oui, il y a quelques scènes qui sont il réussies. Trucs, voilà.
1: Il y a des trucs visuellement qui sont très. C'est et... ça,
3: le, le, le visuel, ça reste Star Wars. Bon, pour le coup, tu vois, j'aime bien. Si je dois dire un truc bien sur la post-logie, c'est que les combats au sabre et tout, là, là, ouais. ils ont trouvé une façon de les chorégraphier qui se distingue un peu de la prélogie ouais, et qui en même temps reste. Ni, ni, ni
1: kung-fu, ni trop lent, ouais.
3: Voilà et je, je, pour le coup je trouve que les combats sont plutôt réussis euh, à ce niveau-là. Euh, puis le personnage de Kylo Ren est bien aussi même si euh, enfin voilà il souffre un peu euh, de l'écriture générale il mais est, il,
1: est, il est pas si bien il, est, il pourrait être bien. Okay. Le, le principe du perso est bien mais le développement est pas bon. Euh, on en a marre qu'il soit on en a marre qu'il se sente tête à être méchant alors qu'il veut pas être méchant. Enfin c'est énervant pas grand chose c'est débile. Mmh. Jusqu'à la... Ouais. Jusque jusqu dans les cinq dernières minutes du film, il est encore méchant, c'est trop long.
3: Mmh. Et puis voilà, je n'ai rien d'autre à dire.
4: Et toi, Kirose, ton classement <rire> et Oui, reste moi, alors je,
0: je vais vous dire, le classement euh, peut bouger, parce qu'il suffit que je regarde un Star Wars, et à la fin je me dis, oh, quand même, lui, c'est parmi les meilleurs. <rire> et ça, à part les trois derniers, je dirais, ça rate assez rarement. Je les ai pas tous vus en plus avec les, aussi récemment les uns que les autres, donc euh, ma mémoire peut, peut peut jouer des tours et demain j'aurai sans doute pas le même, forcément le même top qu'aujourd'hui, mais je vais essayer de vous dire aujourd'hui là que ce que ce que j'en pense sur la base de ce que j'ai comme souvenir et de ce aussi ce qu'on a pu on, on a pu dire, je suis aussi un peu influençable. Donc en premier vraiment celui que je trouve que j'aime à la fois beaucoup mais que je trouve aussi le meilleur pour moi c'est le 3. Le 3, donc, parce que, euh, donc, avec la oh, du cher, le volcan, euh, etc., entre Anakin et, et euh, Obi-Wan, Obi parce que je trouve que non seulement c'est un très bon Star Wars, mais c'est aussi un excellent film. Je trouve que, dans le. C'est un des meilleurs blockbusters que Hollywood ait sorti. Je le trouve excellemment bien écrit. Et, euh, avec cette scène iconique, mais il y en a d'autres, je, je trouve que le, la tension dramaturgique est énorme, c'est vraiment une pro, des, des proportions mythologiques. Ça pourrait être une tragédie grecque, celle-là, oui. le padawan qui se détourne de son maître. C'est
1: assez je marrant vois. parce que le film est construit de telle sorte qu'il y a une, quand même une très très longue période du film où tout va bien. Où, euh, oui. où Obi-Wan et, et Anakin sont encore amis, ils rigolent entre eux, machin. Et c'est long, 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 long. Le film est développé, tu vois, et c est, c est, c est, ça met le, de la vraie, le, le vraiment je, côté très est dramatique vrai. du film et du temps à arriver.
3: C'est vrai que ça, au final, c'est juste le dernier quart du film. Quoi, hein. Ça arrive très tard, le basculement, en fait. Euh,
1: ouais, quand Anna, la, la les, les discussions la... d'Anakin avec, euh, avec Palpatine, ça commence à la moitié, mais ouais, ouais c'est assez long.
0: Ouais. Et c'est vraiment, je trouve... Enfin, euh, voilà, c'est un film qui, a, qui est long, bien entendu, mais je le trouve vraiment très bien construit. Et puis, il est extrêmement spectaculaire. Enfin, les scènes de combat, il y, y, y a une mise en scène qui est folle. Enfin, vraiment, je trouve c'est vraiment la quintessence de, de ce qu'a pu faire de Un peu de long, un, un,
1: peu lo un peu long. Le seul défaut, c'est que le combat me semble un
0: tout petit peu long. Un peu long, long. c'est un peu long. Mais après, c'est vrai que moi, je, ça, ça me plaît tellement que je... je...
1: Oui. oui, comme je disais pour les c'est quand, quand tu t'ennuies pas, finalement, c'est pas long.
0: Ouais, bon, après, voilà. Ouais. Euh, je mets ensuite le 5, qui, pour moi, est tout aussi bien écrit... Euh, que le 3. C'est euh, une excellente construction. Il paye un peu son manque de moyens, évidemment. Même si euh, Lucas avait eu les moyens pour l'époque. Mais par rapport au 3, évidemment, on n'est pas du tout sur la même échelle. Hein. C'est euh, le, le, le jour et la nuit. Mais je trouve qu'il a d'excellentes qualités d'écriture. Euh, et... Euh, et... Euh, et qui est aussi très bien mis en scène avec les moyens, avec les moyens de l'époque. Donc le 5, c'est... Euh, c'est pour moi le meilleur de la... De la, de la première trilogie. Ensuite, avec ses immenses défauts, je mets le 2. Ah
2: ouais. ouais.
0: Avec ses immenses défauts, ouais, j'en suis <rire>
3: bien suis conscient. Tu leur opinion là.
0: Pourquoi je mets le 2 Bon, il est extrêmement décousu, on est d'accord. Là aussi, comme le 1, hein, finalement, il y a des ruptures de ton énormes. Mais je trouve qu'il est badass. Et le, il y a un trio. Padmé qui est super action, Nathalie Portman qui déchire. Il y a une bromance entre euh, Obi-Wan et, euh, et mm -hmm. donc Aiden Christensen, donc Anakin. C'est la première fois qu'on voit Anakin, finalement, adulte, et je trouve que leur duo fonctionne super bien.
2: Euh,
0: ils se taquinent et tout. Enfin, pour l'instant, c'est vraiment un grand nuage bleu, et j'adore cette ambiance-là. Ils déchirent, ils défoncent Grivous. Il défonce le compte Doku, enfin, il roule sur la galaxie. Grivous,
1: c'est dans le 3.
0: C'est dans le 3, pardon. En tout cas, il défonce les sites. C'est au début du 3, donc, qu'il défonce Grivous.
1: Non, c'est au milieu. Grivous, c'est au milieu,
0: ouais. C'est juste avant le C'est bien à eux, non C'est bien eux deux qui leur roulent dessus.
1: Parce que, en fait, ils défonce Grivous, et après Grivous, il y a l'ordre 66 qui est donné, et c'est là qu'il commence à tuer tous les Jedi, et que les clones se mettent à tirer sur Obi-Wan.
0: C'est bien Anakin qui est le but, non
1: Non, Grivous, c'est Obi-Wan.
0: C'est la fameuse scène
1: avec Hello There. Ouais,
3: tu confonds Grivous et Doku, je pense, en fait. Tu confonds Grivous et Doku, mais dans le
1: 2, c'est Doku qui gagne. moi, je ne l'ai pas vu. C'est Doku qui gagne, mais pas contre
4: Yoda. Donc,
0: en fait. le 2, je le trouve super épique parce que je pense que c'est le climax de la puissance des Jedi et ça fonctionne super bien. J'aime aussi pas mal le... Le, le, le Colisée et notamment ouais, la scène, bien. on avait parlé avec Pof, la scène de Boba Fett qui ouais, récupère, le fait, euh, mais le... mais oui. ouais, Django Fett pardon, qui récupère le, 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 le casque de son enfin, père oui, c est Boba. Oui, oui. C est... qui est tombé, qui a été bah, décapité. Oui. Du coup, il récupère le, le casque et il le met contre son contre sa tête. C'est une très belle scène qui a, qui a choqué un peu à l'époque, mais je la trouve vraiment magnifique visuellement. Et alors alors,
1: alors, alors, je, alors je, je rassure tout le monde, ça a été prouvé par le visuel, euh, ce qui tient contre sa tête c'est juste mais le casque, ouais. parce qu'on voit, c'est très subrept, mais il, quand, on, quand il coupe la tête, il hein, y a la tête qui quitte le casque, on voit une petite frame, c'est fait exprès, bon ça il n'y a que le casque.
0: Donc je trouve cette scène vraiment vraiment magnifique et euh, c'est pour moi une des plus belles euh, plus belles scènes tout, ce, tout tout Star Wars confondu pourtant elle est assez fugace mais je la trouve vraiment vraiment très très belle elle dit beaucoup de choses selon mon interprétation donc voilà le 2 parce que bah c'est sans doute pas le meilleur encore là je le mets troisième pas parce que c'est le meilleur il est loin d'être le meilleur il est très très décousu mais il passe sa place là-dessus mais je l'aime de manière subjective parce que voilà les Jedi sont à leur top à ce moment-là tiens le droit et, et, et sont pas encore sur le déclin. Euh, ensuite, je mettrai euh, le 4. Parce que le 4, euh, c'est euh, bah, quelque part le retour d'Obi-Wan. Même si les scènes de combat ne sont pas top, il revoit Dark Vador, il le combat. Euh, c'est l'arrivée de Luke Skywalker. Enfin, je trouve que c'est une exposition euh, magnifique, le 4. Même si elle manque de moyens, euh, là aussi, c'est un, un peu fauché. Surtout quand on le revoit, on dit « Oh là, ça n'a pas forcément... » Euh, très bien vieilli euh, au point de vue réalisation mes paroles l'écriture est toujours sublime moi je le trouve vraiment exceptionnel ensuite je mets le 1 euh, juste derrière je le mets en, donc en, en 5 euh... donc, je le classe un peu mieux que
3: Kobe mais un peu moins bien que Pof Bueno
0: je ne me rappelle plus où
1: tu ouais, moi après mis. le 1 c'est très personnel hein. encore une
3: fois ouais, j'ai peut-être raté une étape mais tu le mets 5ème en gros c'est ça non je le mets 5ème exactement ouais bah, c'est ça comme moi en fait
0: et bah le, le, le 1, moi, je l'ai... Attends, je ça veut dire
1: que tu mets le 6 dernier
0: je... Ouh, remboursé
1: Putain, tu bah le, le 6... mets le premier, le dernier.
0: Le ah. 6, là, là, je vais aller à, à l'inverse, c'est que j'aime beaucoup le début. Mais alors, je trouve que... Euh, déjà, les Ewoks, je suis vraiment pas fan. Je suis désolé, ah. j'aime pas beaucoup. J'ai jamais trop aimé les Ewoks, ils me faisaient peur. J ai, j ai, franchement, je une...
1: préfère le début. C'est
0: les Ewoks, en fait e ça e faut le savoir, on sait pas trop ce qu'ils bouffent, mais franchement, enfin, cannibales, ils se bouffent pas... Euh, ils bouffent les humains, je veux dire, c'est pas forcément... Euh... Ils se bouffent pas, bouffe pas forcément entre eux, en ils sont pas en trop mais, euh... mais euh, ils sont des... enfin, Moi, j'ai jamais aimé la scène où ils les mettent dans la marmite, quoi, bref, c'est... J'ai ma mémoire me joue des tours, il mais met les, 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 bois,
1: les Non, ils les mettent pas dans, les... dans une marmite, mais disons qu'ils les transportent, euh, capturés, ouais, pas... Euh,
0: j'ai toujours jamais eu grosse confiance en un e Moi, quand je croise un e dans la rue, oui, je ne le trouve pas. Tu sens je peux
1: comprendre. C'est un peu du racisme, quelque part, mais soit.
0: Ouais, complètement. OMLM euh, est progressiste, mais pas. <rire> pas, <rire> pas, pas, tout, trop donc, pas trop, pas trop pas, non plus. Euh, bon, je ne sais pas. Bref, voilà. Euh, donc les j'ai du mal et puis toute la fin du retour des Jedi Dark, Dark Vador, euh, il est livré à lui-même on sait plus trop ce qu'il fout je, je trouvais qu'il était au chômage technique euh, toute la fin du retour du Jedi jusqu'à ce qu'il bute euh, l'Empereur je me rappelle d'une scène où il arrive sur euh, euh, la scène Enfin euh, je, je le trouve vachement désœuvré Dark Vador oui parce qu'il jeu... est,
1: est, est, est partagé il veut rechoper Luke avec lui mais en même temps il est soumis à l'Empereur ah, c'est compliqué
0: Ouais. puis l'histoire de la nouvelle étoile noire, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. La deuxième euh, étoile de la mort. La deuxième étoile de la mort, <rire> je trouvais ça un peu facile. Je me dis, oui. oh, bon, ils l'ont bousillé, mais ça ne suffit pas, il y a une non, je,
3: je, je suis d'accord, c'est un peu paresseux pour le coup, mais bon, voilà, c'est Star Wars. Ils pas
0: grand-chose, ils auraient pu trouver autre chose qu'une étoile de la mort numéro 2. Ils auraient pu inventer, je ne sais pas, la forteresse de la mort. J'aurais pu avoir autre chose, quoi. Bon, ouais. mais bon, voilà, un encore noir, une fois.
1: Le trop noir de la mort.
0: Un trou noir de la mort, c'est subjectif, il a de grandes, de grandes qualités. Mais je trouve ça un peu. Comme j'aime pas la fin, moi j'aime bien les films. En général, un film, il doit commencer fort. Euh, il peut baisser un peu au milieu. Il doit ensuite progresser pour finir très fort. Et je trouve qu'il finit pas forcément très fort, le retour du Jedi, même si Dark Vador bute l'empereur. Mais c'est pas aussi fort que je suis ce père du 4. Bon, bon. Certes. Voilà, si je le revois, à ça même fait un si je 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 moment. -là. Et ensuite, je mets le 7, parce que j'ai bien aimé euh, j'ai bien aimé que euh, DJ Abrams respecte le matériau d'origine. Euh, je le trouve plutôt bien construit, le 7, franchement j'étais enthousiaste, je trouvais que c'était une bonne exposition et qui, qui annonçait le meilleur pour la suite. Euh, ce qui n'a pas été le cas malheureusement. Je trouvais que c'était un film euh, prometteur, en tout cas pour la suite, qui, qui, mm, qui était assez conservatif, mais qui pouvait permettre, s'il y avait une cohérence globale, ce qui n'y a pas eu malheureusement, qui pouvait permettre d'avoir un 2 encore meilleur un 3 exceptionnel, enfin un deuxième ouais, hein, limite, encore meilleur, euh, un troisième exceptionnel, ce qui n'a pas été le cas. Je mets le 9 par défaut euh, avant-dernier. parce que je le trouve euh, extrêmement mal écrit, enfin il n'est même pas écrit, on a l'impression que c'est écrit... Euh, Enfin, c'est écrit au jour le jour, quoi. C'est incroyable qu'une production pareille soit, soit aussi mal écrite, avec l'histoire du clone qui revient. Mais c'est une...
1: ah, eh, eh, Non mais dans Génial. le c'est le pire, c'est à la fin, quand tous les anciens Jedi reviennent en fantôme pour aider Ré. c'est d'une ringardise, c'est nul. C'est une
0: ce naze. Fait. Mais j'aurais adoré par contre que les sites reviennent en ennemis, et doivent, euh, ils doivent ça, être affrontés. Ça, j'aurais trouvé le, ça extraordinaire le seul, truc, le,
1: le seul truc le plus ringard que j'ai trouvé dans le sinoche c'est quand dans les 4 Fantastiques contre le Surfeur d'Argent, quand ils n'ont rien trouvé de mieux que faire les 4 Fantastiques qui fusionnent. <coughs> ça. Bon,
0: ouais. Voilà, c'était une très bonne... Moi, je trouvais qu'il y avait matière à avoir de très bonnes scènes, de très bonnes idées, qui malheureusement n'ont pas lieu. Et je trouvais ça vraiment dommage. Et euh, par contre, voilà, ce que... Ce que... J'ai adoré, c'est qu'il y a des décors, j'ai l'impression que c'est des décors d'ailleurs en, en décor naturel hein, avec des scènes qui ne sont pas toujours très bien chorégraphiées, mais notamment la scène, alors si je ne me trompe pas, c'est bien dans le neuf, hein, la scène en pleine tempête, euh, où euh, ils se battent alors qu'il y a ouais, les vagues et tout, c'est extraordinaire. Je
1: connais moins bien, parce que je les ai vus qu'une fois chacun, mais je crois que c'est dans le neuf je... C'est vraiment une vrai. scène, je me suis est dit... C'est à bord d'un vaisseau, là, ou je sais pas quoi... Avec un ça, c'est un
0: cinéma... Et ça, la scène n'a aucun enjeu, la scène, on est d'accord, ne sert à rien, mais qu'est-ce qu'elle est belle, et visuellement, moi, je l'ai sur mon siège, je l'ai trouvée.
1: Moi, j'ai beaucoup aimé ouais, la scène dans le 8, avec cette fameuse planète toute blanche, mais quand la poussière se soulève, c'est rouge dessous, je trouve ça absolument oui, extraordinaire. c'est une très
0: belle scène visuellement, c'est la seule chose peut-être que je sauverai du 8, parce non. que le 8, je trouve que c'est une insulte je trouve qu'il sert à rien, je trouve qu'il casse, il est iconoclaste. Il
1: est méchant avec Star Wars, il veut...
0: Gros ouais, il est iconoclaste, mais sans raison. Alors, euh, euh, comment il s'appelle Ryan Johnson dira, ah oui, mais moi j'avais prévu un œuf qui était totalement différent et ouais. du coup, ça aurait ju justifié mon côté iconoclaste, mais voilà, on ne le saura jamais. Et il veut volontairement et... casser les
1: codes, il fait, des, il fait vraiment des saloperies à Star Wars quand il fait voler ouais. Leia dans l'espace, mais surtout, le pire, c'est quand il fait en sorte que Yoda brûle les trucs, ça veut dire que les fantômes de force peuvent intervenir, qu'est-ce que t'attends, qu'est-ce que as attendu pour intervenir avant, et pour tuer Vador enfin, c'est vraiment... Oui, c'est pas cohérent, c'est gratuit,
0: c'est du troll, et malheureusement, Ryan Johnson est un troller né, c'est un bon réalisateur par ailleurs, hein, mais euh, il aime troller, donc ça, forcément. Euh, dans certains films, ça marche bien, comme... Euh... Dans le film d'enquête, là, j'ai oublié, oublié son nom, il y a eu un gros succès. Uh, uh, hein. Nice
3: Out, non alors, nice out.
0: Out. Effectivement, il troll le spectateur, donc là, ça va très bien dans un jeu de jeu de piste, hein, un, jeu, un, un, jeu, un, un film de jeu de piste, un film d'enquête, donc c'est bien de troller le, le spectateur. Mais dans Star Wars, c'est pas que c'est pas bien de troller le spectateur, mais on est sur une mythologie, si on casse et si on trolle, il faut que c'est une raison derrière. Je, tu, sais je, tu, là,
1: tu, tu sais à qui tu t'adresses, tu t'adresses à une communauté qui est très fan du matériau d'origine, tu, tu, tu sais que tu vas te faire défoncer. Enfin, c'est pas possible que les gens aiment ça, quoi.
0: C et c le, le chat le dit, le 8, c'est presque une parodie, et c'est vrai, malheureusement. Ah. Euh... Mais c est, c
1: est, c est, ça avait été une vraie parodie, ça m'aurait pu me faire rire et dire, ok, c'est cool, mais c'est même pas... Enfin, c'est entre... C est, c est, c est, je sais pas, c'est... Ouais. J'ai l'impression qu'on qu m'insulte quand je regarde ce film.
0: J'ai l'impression qu'on a un réalisateur qui se croit plus grand que Star Wars. Ouais, et ça, ouais. c'est est ouais. dommage. Est-ce qu'on ben,
4: Est est... qu peut ouais. juste parler de la course-poursuite la plus inutile de l'histoire du cinéma dans l'8 aussi
1: Je m'en rappelle même plus.
3: Je, je, je sais Ouh. que tu as déjà dit plein de fois, mais je ne sais plus pourquoi les... tu es si inutile que ça. Enfin, bon. Sur
1: les bords d'un vaisseau, là, ou je sais pas quoi non
4: non, ben, 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 Parce bah... qu'ils suivent un vaisseau n'a pas suffisamment d'essence pour aller jusqu'au bout et au lieu de d'aller de passer devant et donc de l'arrimer ben bah, il le laisse continuer. Ah, je sais pas.
1: Le seul truc qui est non, bien c'est ce je... Ah oui, visuellement dans le 8, il y a un truc qui est bien, c'est le vaisseau qui passe en hyperespace dans l'autre vaisseau. Oui. Hein. Ça c'est oui. très très beau. Oui, ça
4: aussi c'est très beau et au niveau du son, le son qui s'arrête. Juste ça, à ce moment-là, c'est pas mal.
1: Aucun sens parce que euh, Non. parce que si jamais c'était possible, pourquoi on n'a pas créé des missiles à hyperespace
4: et pourquoi elle met pas juste un droïde dedans pour non que mais le tu droïde ce serait quand même plus facile oui
1: de, si tu avais des armes comme ça donc il doit y avoir un truc qui fait que c'est pas possible après visuellement c'est absolument excellent et puis en plus c'est Laura Dern
3: donc, oui voilà.
4: je ne connais pas Laura Dern
1: Laura Dern c'est Ellie Settler dans Jurassic Park
4: je ne connais pas Jurassic Park
1: tu... c'est pas grave c'est pas grave Kobe, pas
2: grave.
0: Y a, y a... Si, hein, je dois sauver un truc dans le 8 pour finir sur une note euh, positive. C'est la citation que, que dit euh, Rose à et qui dit ⁇ C'est comme ça qu'on gagnera, pas en s'acharnant contre ceux qu'on déteste, mais en sauvant ceux qu'on aime. ⁇ Et elle lui dit ça après l'avoir sauvé. Et j'ai trouvé que c'était une belle phrase que j'aime bien me répéter de temps en temps.
4: Et qui euh, ne sera ouais, absolument euh, pas réutilisé tu, dans le justement justement, et c'est
0: absolument pas réutilisé après ouais. alors que c'est sans doute la, voilà, le, le meilleur truc pour moi du 8 euh, en tout cas dans l'écriture et j'ai trouvé que c'était plutôt une belle philosophie qui pourrait être pour le coup une philosophie de Jedi
1: ouais, après c'est une, une phrase que tu entends dans la moitié des mangas d'aventure enfin...
0: c'est un peu une phrase ouais, euh, Facebook quoi. je suis, je suis oui. d'accord mais je trouvais qu'elle sortait bien très bien voilà pour moi. Donc, Effectivement, on a tous un classement différent et je vois que sur le, le, le chat, on a eu aussi un classement... Bah, ce de... qui revient sur
1: le chat, c'est que les gens sont assez d'accord avec nous quand on dit que la, tri... la postlogie n'existe pas.
0: C'est Jean-François Copé, décidément. On a, <rire> oui, on a, on a toutes sortes d'abonnés. Il ne peut rien faire, Jean-François Copé. Je crois qu'il <rire> a, a perdu on a tout toutes les, dans il a perdu ouais. que les élections de ces dix dernières années. Quoi. Il s'est fait, fait rouler dessus, pire ah ouais. que le chancelier Valorum. <rire> Donc il nous dit 3, 5, 6, 1, 4, 2, 7, 8, 9. En tout cas, le 7, 8, 9 sont toujours derniers. Hein. On ne trouve personne qui. Est... Encore Je, dit, je pense que, qu je pense
1: en que en même si, si tu demandes au réalisateur quatre... du 7, il va te le mettre en dernier aussi. <rire>
0: Peut-être que les 10-11-12 seront tellement catastrophiques que les 7-8-9... Non, ils n'ont euh, pas a... prévu de 10-11-12. Oh, L'argent gagne tout lourd, donc à Ah, mais...
3: mais... Ah, pas enfin, on sait pas, il y, y, y a une nouvelle trilogie de prévue, mais a priori, il sera déconnecté de l'histoire des Skywalker, c'est ça, non Bah, je sais pas... déjà déconnecté de toute façon. Moi, je, hein. sais,
1: que, moi, je sais que Filoni à qui ils ont confié plus ou moins l'univers Star Wars puisque c'est lui qui s'occupe de Mandalorian c'est lui qui s'occupe d'Azoka c'est lui qui s'occupe pas d'Obi-Wan mais un peu quand même parce que même si Filoni ne s'occupe pas directement d'Obi-Wan le matériau d'Obi-Wan est très basé sur ce qu'a ce ce qu fait Filoni dans Clone Wars euh, pour le coup Filoni lui il sait faire du Star Wars donc c'est pour ça que je vous conseille si vous n'avez pas, si pas vu Clone Wars et Rebels euh, c'est des dessins animés, mais regardez quand même, parce que c'est vachement bien. Si vous n'avez pas vu Mandalorian, regardez, parce que c'est vraiment très 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 bien. Euh, Boba, Book of Boba Fett, euh, c'est peut-être un peu moins bien que Mandalorian, mais il y a quand même de sacrés épisodes. Et Obi-Wan, je pas encore vu, parce que j'attends que tous les épisodes sont, soient sortis, donc ne me spoilez pas, sinon je vous bats. Et ensuite, il y aura 14 séries à venir, il euh, y aura une série sur Azoka. Euh, où il y aura Tron je crois. Il y, a, il, y a, voilà, il y a plein, plein, plein de séries Star Wars qui vont sortir. Et il y a aussi les dessins, les, les mangas, je ne sais pas si vous avez vu Star Wars, je sais plus ce que c'est, Stories, non, Star Wars, je sais plus quoi, sur Disney+, c'est des, plein de studios d'animation japonaise, japonais, qui ont chacun fait un épisode dans l'univers de Star Wars, avec des persos, machin. Euh, il y a une dizaine d'épisodes, je crois, ou 7 ou 8. Euh, il y en a qui sont très bien, il y en a qui sont très nuls.
0: Ok, ben c'est noté. Merci Pof et puis merci à tous nos écouteurs courageux qui près d'une heure du matin sont encore là. On a, bon, on a peu achevé désormais cette, cette émission. Euh, je propose de laisser la parole à Bueno Kobe pour le mot de la fin, et puis Pof surtout pour nous dire quels sont les le, le mot de la fin, et puis pour nous dire quelles sont les prochaines échéances d'OMLM pour cette fin, de... cette fin de saison footballistique, et puis euh... La nouvelle année, quels sont les projets euh, que tu nous as concoctés pour l'avenir Bueno un petit mot.
3: Écoute, euh, tout ce que j'ai à dire comme mot de la fin, c'est que c'était un plaisir de faire cette émission, même si faire une émission de 4 heures en ayant dormi 5 heures la nuit dernière, <rire> ça pique un peu, mais c'était un plaisir quand même.
4: Partagé. Kobe euh, bah, Tout d'abord, euh, un plaisir forcément d'être avec vous pour cette émission Kiros, comme je t'avais dit, en intro, c'était notre première notre première émission ensemble et euh, j'ai hâte, hâte de, de la saison prochaine pour voir ce que POF euh, va encore ne, nous préparer pour la nouvelle saison mettez pas, pas micro. la
1: micro il n'y a rien de prévu, rien -ce que, <rire> alors POF, qu'est-ce que tu nous as préparé pour la prochaine saison Rien rien <rire> euh, écoutez, il y a un truc de nouveau, c'est les subs ça c'est nouveau parce que c'est arrivé en cours de saison euh, ah, les subs ça ne nous concerne aussi. pas, ça vous concerne vous parce que vous nous filez du pognon et on est très heureux il euh, y a le, le vrai, la vraie nouveauté c'est le compte Twitter, la vraie nouveauté c'est le bot sur le chat, parce que maintenant je peux faire ça bim et là ça vous donne l'adresse du compte Twitter euh, si vous le suivez pas, suivez-le euh... donc voilà non, y a... de quoi
3: je, je, t'as vu, j'ai pas fait de sondage ce soir
1: ce soir t'as pas fait de sondage ah c'est dingue, on aurait pu faire un sondage, Jar Jar Binks oui ou non, bon, c'est vrai, on n'y est, est pas pensé euh, non, 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 il n'y a, a pas grand-chose, il n'y a pas de grande nouveauté de prévu. On va voir ce qu'on va faire pour l'année prochaine, mais l'année prochaine, je pense qu'on va tout simplement partir comme cette année. Euh, si, euh, si cet été, euh, on pense à des nouveaux trucs, ben on verra. Euh, si au cours de la saison prochaine, on pense à des nouveaux trucs, ben on verra. Euh, mais là, on est plutôt content de cette année. Euh, comme je l'ai dit la dernière fois, on fait moins d'audience, mais c'est pas grave, parce que c'est le format qui veut ça. C'est le fait qu'on fasse ça le lundi et pas juste après le match, c'est le fait qu'on fasse ça sur Twitch et plus sur YouTube. Je vais essayer de faire des miniatures un peu plus cool, parce qu'il paraît qu'il faut faire des miniatures. Fais des miniatures, bof. pourquoi tu fais pas des miniatures Fais des miniatures, ça va, je vais faire des miniatures. Comment c'est pas à me stresser, je vais faire des miniatures. Euh, mais voilà, on va repartir tranquillement pour la saison prochaine, a priori pour l'instant... Il n'y a aucun, aucun on mouille de micro qui est prévu pendant l'été, mais quand je dis qu'il n'y en a aucun qui est prévu, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura aucun. On pourra peut-être faire un sinoche supplémentaire, je sais qu'il y a, qu y a certains, certains trucs qui sont à l'étude. Euh, on pourra faire un truc sur le Mercato, alors comme j'expliquais la dernière fois, j'aime pas trop les émissions Mercato où on commente les rumeurs parce que ça ne sert à rien. Les rumeurs sont bidons pour la plupart, nous on est... On est je ne sais pas dans quelle mesure on est compétent pour... Pour dire, ah oui, putain, ils en ont parlé dans la presse de ce mec, alors c'est qui, on vous fait un topo sur ce mec, tout ça, alors que c'est bidon, enfin c'est des trucs qui me gonflent, moi personnellement. Euh... Donc je... voilà, ça veut pas dire qu'on fera pas d'émission, peut-être on trouvera un truc, j'en sais rien, peut-être ça aura rien à voir avec l'OM, peut-être on fera un truc sur les jeux vidéo aussi, pourquoi pas, avec Kiros, on peut faire un truc sur les jeux vidéo aussi. On verra, tout avec est ouvert. Plaisir. Euh, et puis voilà, bah écoutez, on va conclure. Du coup, bah merci à tous pour les subs encore. Et maintenant qu'il y en a John Williams en plus qui est abonné à la chaîne, donc là, tu vois, bon, c'est quand même. J'espère qu'il va écouter le générique de fin. <rire> Peut-être qu'il va trouver ça génial. <rire> ouais, on aurait dû avoir VDN. Écoute, bon, John Williams, si tu nous écoutes, uh, if you're listening to, 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 the, to the show. Um, Uh, you the you have to know, you have to know that the, the 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 ending of the show is has been made by le Vdn which is a very very good compositor. is actually is very, very good if, lawyer. If you want to work with him, uh, you you can go to Twitter and um, and send send a, uh, at Leveden a message and maybe you we work together and. Et créer un masterpiece, je ne sais
3: pas. C'est basically de Fuvelian John Barry. Oui,
1: absolument, c'est son nickname. Voilà, donc écoutez, merci à John Williams et merci à tous d'avoir écouté. On mouille le micro, yeah, je vais vous mettre évidemment le podcast immédiatement, demain il y aura le Spotify, il y a une émission de 4 heures élue, j'avais adoré ça quand elle va devoir uploader pendant 10 heures, elle va, ça, 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 elle va kiffer. Et donc, bah, merci Kieros, euh, bah, d'avoir présenté cette émission et de l'avoir préparée et ma foi, on se retrouve euh, je sais pas quand, mais on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures bonsoir générique le générique ne s'est pas lancé toujours pas maintenant